0: Hallo Klickenabendler, wir sind heute zu dritt und wir versuchen mal was ganz Neues. Diesmal mit dabei ist
1: der Matthias aus Kiel, ich grüße euch
2: und der Mario aus der Nähe von Mainz. Das muss
0: reichen, Detail, als Detailgrad. genau. Und der Smooker aus dem wunderschönen Frankfurt. Wir dachten, wir nehmen heute mal nicht nur einen Podcast auf und berichten wieder über den letzten Event, wo wir zusammen waren, sondern wir machen das jetzt auch mal per Video. Wir checken mal, wenn wir das bei YouTube hochladen, ob das auch mitgehört wird oder nicht. Und dann kann man natürlich auch ein paar Sachen zeigen. Das machen wir jetzt hier zum ersten Mal. Seht uns nach, wenn es dann doch schief geht. Ich glaube, der Sound ist auf jeden Fall da später. Aber äh, das Video mal gucken. Äh, wir scheren dann hier hoffentlich auch Bilder von den Spielen. Wir waren nämlich zusammen, das ist jetzt auch wieder ein bisschen her, habe ich gesehen, ne? der Event war. Wann,
1: wann war der? Ähm? Mitte Mai. Mitte Mai. Mitte Mai. Stimmt,
0: ja. Also der Spiele waren sie war 13. bis 15.05. Jetzt äh, haben wir fast einen Monat danach. Ähm, wir hatten einiges zu tun, das habt ihr gerade wieder mitbekommen. Auf der Webseite waren tatsächlich mal ein paar Tage lang keine News. Sogar von Matthias, nicht der, der normal der fleißigste Hochneun ist. Das liegt daran, dass sowohl Matthias als auch ich einen äh, Change hatten in unserem Privatleben, was den Job anbelangt. Ähm, und das hat ganz schön viel Zeit gefressen. oder? Ähm, das war sehr anstrengend für uns beide. <lacht> Nennen wir es mal so. Und da war ein bisschen weniger Zeit. Das sollte jetzt hoffentlich demnächst sich wieder einspielen. Genau. Und ja, dann sind wir, wir waren tatsächlich auch seit lang, äh, nee, ich würde sogar sagen, seit fast gefühlt fünf Jahren, aber ich glaube de facto seit zwei Jahren zusammen wieder auf irgendein Event. Also ich war seitdem noch auf keinen gewesen seit Herner. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist.
1: Nee, nee, das Letzte, wo ähm, du und ich zusammen waren, war in Nürnberg 2020. als die 2020.
0: Welt wo wir gesagt haben, da gibt es irgendwie so ein Virus, ja, ja, wird schon nicht so schlimm sein. Und dann, bam. <lacht> Also es ist Hardcore, seit zwei Jahren waren wir auf keinem Spiel Event, Veranstaltung mehr und jetzt waren wir mit voller Crew, also ich war mit Berna, unseren zwei Kindern, der Mario war mit Niki und den zwei Kindern, der Matthias war alleine <lacht> und ähm, ich glaube wir waren so mit, mit voller Mannschaft in Herne, das äh, ist auch wieder ein Novum, haben da schön übernachtet, Samstag auf Sonntag. Und ähm, man hat es auch den Veranstaltern angesehen, dass die da sehr viel Spaß hatten. Aber bevor wir da gleich einsteigen, äh, ich habe jetzt ja selbst vergessen, wollten wir noch äh, eine spontane Mädchenschau machen, äh, ganz spontane. Äh, ihr kennt das, wir, da darf alles rein im Prinzip, was wir denken, was interessant ist. Ähm, ich packe jetzt mal was rein, was eigentlich kein Medium ist, aber wir haben es verdammt heiß gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst, letzte Woche, jetzt Wochenende, das war pervers. 30 Grad, 31 Grad Schatten, glaube ich, war es. Um, und ich wollte jetzt schon die ganze Zeit und habe es jetzt endlich, weil ich nirgendwo Auto fahren musste, ich habe mir einfach Daikiris gemixt. Um, wunderbar, kann ich wärmstens empfehlen, wenn äh, draußen das Wetter heiß ist, sich mit einem schönen, kalten Daikiri hinzusetzen als Erwachsener. Man wird danach aber allerdings sehr müde, weil man eh schon müde ist wegen der Temperatur. Um, und ich habe tatsächlich noch nie einen Daikiri selbst gemacht und jeder, der das mal ausprobieren will, äh, gebe ich jetzt gerade mal das Rezept mit, weil es ist total einfach. Ihr holt euch einen gescheiten Rum, äh, möglichst drei oder sechs Jahre zum Mixen. Macht da 5, 6 CL rum in den Mixer. Dann packt ihr äh, drei Löffel braunen Zucker rein. Dann packt ihr irgendein Obst eurer Wahl. Ich habe einmal Erdbeere, einmal mit Kirsch und Banane gemacht, aber egal was. Äh, dann 6 äh, Eis, äh, eingefrorene Eiswürfel oder auch mehr in den Mixer auch noch rein. Ein bisschen Zitronensaft, wenn ihr wollt, müsst ihr aber nicht. Und dann quillt ihr das einfach durch. Und dann habt ihr da einen wunderbaren Daikiri. Ich kann das wärmstens empfehlen. Ich habe jetzt zwei verschiedene probiert. Ist mein Sommergetränk 2022.
2: Bringst du das auch gerade? Das, das ist jetzt gerade Wasser? Wasser. Das okay. äh, wäre
0: zu durchsichtig dafür. Das könnte auch Wodka sein.
2: Okay.
0: Alright, ich bin durch.
1: Du bist schon durch. Na gut. Ähm, ja, spontan. Ich muss mich jetzt ein bisschen erinnern. Ähm, ja, ich habe, wie gesagt, die letzten Monate nicht viel äh, geschafft. Ähm, wir hatten da gerade drüber gesprochen. Aber... Wir haben ja auch schon lange, lange keinen Podcast davor mehr gemacht und ich bin ja bekanntlich irgendwie ein ziemlicher Marvel Geek auf jeden Fall und habe deswegen weit zurückgekramt und glaube noch nicht über die Serie gesprochen zu haben, die jetzt letztes im letzten Jahr, nämlich rund um Weihnachten erschienen ist und das ist ähm, Hawkeye. Hawkeye, der letzte der Ur-Avengers, der noch kein eigenes Projekt zu diesem Zeitpunkt hatte. Black Widow hat ja immerhin noch so einen verspäteten Film nach ihrem, Achtung, Spoiler, Ableben in Endgame bekommen. Ähm, ja, und nun bekam auch Hawkeye seine seine Serie und hat, was in vielen anderen Serien auch so gewesen ist, letzten Endes eigentlich so ein bisschen angefangen, den Staffelstab zu übergeben. Denn diese Serie handelt eigentlich nicht nur von Hawkeye, sondern auch von seiner aus den Comics in einigen Comiclinien. linien ähm, auftauchende Nachfolgerin Cape Bishop, die eben später auch den Hawkeye ist, ein riesen Avengers-Fan und vor allem eben damals auch beim ersten Avengers-Film als Kind irgendwie beim Angriff auf New York fast ähm, mit ums Leben gekommen ist und von den Avengers und daran auch von Hawkeye quasi indirekt, ohne dass der es mitbekommen hätte, gerettet worden ist. Ja, eine super Bogenschützin, die dann versucht irgendwie, ja, das Recht in die eigene Hand zu nehmen und dabei an das Ronin-Kostüm von hawkeye ähm gelangt, mit dem sie äh, quasi dann verdeckt ermittelt und auch im Rahmen einer illegalen Auktion dann irgendwie handgreiflich wird und das ruft natürlich viele Schergen ähm, auf den Plan, denn als Wohnen hat ähm, Hawkeye ziemliche Blutspuren hinterlassen und nun wird natürlich Jagd auf sie indirekt gemacht und Egg bekommt das eben mit und muss sie retten und dann kommt es zu vielen, vielen witzigen Situationen in diesem Film. Mit Echo wird auch eine weitere Antagonistin eingeführt, eine Taube. Person, die später auch noch, so wie ich es in einigen News gehört habe, auch noch eine eigene Serie bekommen soll. Und was natürlich am allergrößten eigentlich ist für jeden Marvel-Geek, ähm, am Ende der Serie taucht tatsächlich mit Vincent D'Onofrio der Original-Kingpin aus den äh, Daredevil-Serien auf. Das heißt, man ähm, scheint jetzt so ein bisschen das auch zum Kanon zu machen und das ist natürlich ein, ein Riesenerlebnis gewesen, ja, ansonsten eine nette Action-Comedy, eigentlich so ein bisschen im Stile so wie, weiß ich nicht, Stirb langsam oder Lethal Weapon in die Richtung, also unterhaltsam, aber viel, viel Action äh, drin und zu dem Zeitpunkt zumindest und ich glaube sogar auch bisher, wenn ich jetzt die beiden Serien, die in diesem Jahr jetzt gestartet oder durchgelaufen sind, eigentlich für mich persönlich sogar die beste Marvel-Serie auf Disney+. Plus.
0: Oh, Loki meinst du?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, fand ich sie sogar ein bisschen besser als Loki.
0: Okay, das ist krass, das ist krass. Ja, Sie haben ja tatsächlich, ich meine, vor zwei Monaten auch die alten Marvel-Serien, die vorher bei anderen waren, wie Netflix und sowas, ne, jetzt äh, auch alle übernommen. Genau. Ähm, ich komme tatsächlich jetzt nicht mehr im Marvel-Universum hinterher, das wird auch nicht mehr passieren in naher Zukunft. Es nicht ist zu viel vielen. geworden
2: durch die Serien wird es halt, wird's halt nicht übersichtlicher sozusagen, auch wenn okay. es mit den Filmen gerade ein bisschen ruhiger ist. Ich meine, gut, was war
0: jetzt hier der letzte... Ähm, Shang-Chi und The Channels waren die letzten zwei, ja. oder?
1: Nein, es gab, doch schon, es gab doch schon längst noch Spider-Man und Doctor genau. Strange.
0: Ja, aber doch
2: noch Boa nicht... Kommt in jetzt, also es geht schon noch weiter, aber ja, Markus. Ist doch, doch, doch Doctor noch nicht Strange im ist es...
1: Nein, na, na, im Abo kommt Doctor Strange jetzt, glaube ich, nächste Wobei, Woche aufgehen. oder diese Woche. Ja, genau. Aber er lief im Kino schon.
0: Ich glaube, die drei, die im Abo waren, war, war Black Widow, Shang-Chi und Eternals.
1: Genau, ich. aber ja gut, Spider-Man ist nicht im Disney-Kosmos, weil der ja genau. zu Sony gehört, aber den das kannst kommt du auch ja später irgendwie spielen. haben. Sie eine
0: Lizenz irgendwie, dass sie das ein Jahr später schicken
1: dürfen oder so. Genau, aber das gibt es auch schon grundsätzlich im Stream und jetzt gibt es auch schon Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Der sollte, glaube ich, im Laufe der Woche oder nächste Woche auch schon in den Stream kommen. dann.
0: Den werde ich dann wahrscheinlich auch gucken, aber bei den Serien komme ich, also ich habe es aufgegeben, da komme ich nicht mehr hinterher. Das ja,
1: ist, Hast du WandaVision gesehen? Ja, ne? Ja. Ja, weil das sollte man gesehen haben, wenn man den Doctor Strange-Film guckt. Weil das wird nämlich das künftige Problem sein. Entgegen der Aussage, die sie mal getätigt haben, scheint es doch so zu sein, dass man die ein oder andere Serie geguckt haben sollte. Ja, wenn man also mal ehrlich,
0: wenn man es mal nicht Was gesehen du? hat, ist es ja nicht schlimm. Aber klar, den Charakter, um reinzukommen, ist das schwierig. Aber Star Wars hat bei mir eine deutlich höhere Prio und da noch zwei Serien, glaube ich, oder drei Serien dieses Jahr noch starten. <lacht> Und die Herr-der-Ringe-Serie, ah, ah, das wird bitter. Und über Turtles wollte ich nur sagen, da reden wir wahrscheinlich nicht mehr drüber, äh, über den Marvel-Film. Das war so ziemlich der schlechteste, den ich jemals gesehen habe. Ja, leider. Ich bin fünfmal eingeschlafen, bis ich ihn geguckt habe, ungelogen. An mehreren Tagen, jedes Mal wieder eingeschlafen.
1: Ja, leider und besonders traurig bei dem Cast, also weil da wirklich tolle Schauspieler dabei mhm. sind.
0: Das ist mir schon lange nicht mehr passiert. Verrückt. Ja. Mario, bei was bist du nicht eingeschlafen? Bei was bin ich nicht eingeschlafen? Ich schlafe ständig ein, aber das liegt
2: an anderen Sachen. Genau, nee, genau weil du schon Star Wars angesprochen hast und wir jetzt äh, im Juni 2022 aufnehmen, läuft ja gerade die Obi-Wan-Serie, die heiß erwartete, äh, bei Disney. Morgen kommt dann, wenn ich, wenn jetzt nicht irgendwas verschoben wird, äh, ich, glaube, ich glaube, die ziehen durch, sollte morgen am Mittwoch dann die letzte Folge kommen, also die sechste ähm, Genau, und es sind alle wieder, es sind quasi alle wieder von früher dabei. Großes Familientreffen sozusagen von Episode 1, 2, 3, beziehungsweise eher 2 und 3 äh, mit den Schauspielern. Ähm, genau, und spielt im Grunde äh, zehn Jahre nach Episode 3 und im Umkehrschluss zehn Jahre vor <lacht> Episode 4. Eine neue Hoffnung. Und genau, geht um Obi-Wan, der ja dann auf Tatooine im Exil lebt. Und dort ein Auge auf den jungen Luke hat. Genau. Und ja, es gibt keine Serie, wenn nicht irgendwas passieren würde, ähm, ähm, was ihn dazu veranlasst, Dinge zu tun. Ähm, als alt abgesessener, abgehandener Jedi, der seine der nicht mehr so richtig weiß, wie alles funktioniert, hatte ich den Eindruck. Genau. Und im Grunde ähm, geht es dann eben darum, äh, dass er den Planeten verlassen muss. Da will ich jetzt aber auch nicht spoilern, weil, wie gesagt, kommt ja noch, ein noch eine Folge. Äh, und die, Vielleicht haben sie noch nicht alle gesehen. Die warten dann. Die wollen ja vielleicht darauf warten, dass, äh, dass alle sechs da sind, dass man es durchbingen kann. Genau, aber es ist, so viel Spoiler ist halt erlaubt. Vader ist dabei und das ist gut so. Ähm, und ich, ohne die letzte Folge gesehen zu haben, bin ich mir ziemlich sicher, dass beide überleben werden. <lacht> äh, zumindest mal für diese Serie, weil sonst würde sich Episode 4 nicht so ganz ausgehen. Genau, im Grunde ja. Ähm, bin auch gar nicht ganz schlüssig, ob sie mir super doll gefällt oder nicht. Die erste Folge war toll, weil man endlich Hugh McGregor wieder als Obi-Wan sieht. Das ist einfach so. Ich meine, man hat ja früher viel über die Filme ein bisschen abgehergezogen. Gerade die Fanbase ist ja schon sehr toxisch bei Star Wars, was manche Themen angeht. Äh, ist halt immer so. Ähm, Aber trotzdem war es dann irgendwie so, jetzt mit der Altersmilde oder weil genug, genug Zeit vergangen ist seit den Filmen, dann, dann hat man sich ja doch wieder drauf gefreut. Auch mit äh, Hayden Christensen als, als Anakin, bzw. Vader dann in dem Fall schon dass man die nochmal sieht. Das ist wie so ein Familientreff. Ich habe da diverse YouTube-Dinger gesehen, wo sie Interviews geben. Das ist schon, die scheinen ja noch sehr gute Freunde zu sein. Das ist irgendwie schön zu sehen nach all den Jahren. Ähm, die Serie an sich geht so tatsächlich. Also ich schätze mir besser, wir hätten mir eine andere Story gewünscht tatsächlich. Ähm, aber ähm, jetzt ist es wie es ist. Mal gucken, was die sechste Folge dann noch bringt. Die fünfte hat wieder ein bisschen entschädigt zu den Folgen davor, die mitunter dann ich sage jetzt mal, nur bedingt äh, nachvollziehbare Handlungen enthielten. <lacht> Und ähm, das ist ein bisschen schwierig, tatsächlich, da einzuordnen noch. Aber warten wir mal, die letzte Folge ab. von der Produktion ja okay. Aber auch da wirkt es manchmal so, das war bei Mandalorianer besser, das wirkte realistischer, in Anführungszeichen. Hier hatte man mitunter dann so den Eindruck, oder ich zumindest, dass zu sehr ähm, Greenscreen, keine Ahnung, also so nicht lebhaft genug, ich kann es schwer beschreiben, aber das wirkte sehr, mit an manchen Stellen sehr steril oder laienhaft schon, die, die Inszenierung. Ähm, da hätte man sich schon mehr erwünscht, also mehr Produktionsqualität tatsächlich. Ich weiß nicht, woran das liegt, das ist aber generell ist Disney-Problem manchmal, habe ich so den, das Gefühl, bei manchen Disney-Filmen ist es auch so, liegt vielleicht daran, dass man weniger heutzutage vor Ort an realen Kulissen ist, wo das wo, wo man mit natürlichem Licht arbeitet, sondern in irgendwelchen Studios rumhängt. Und dort irgendwie die Leute, die das Licht machen, keine Ahnung haben, wie die reale Welt beleuchtet ist, habe ich so manchmal den Eindruck. Und deswegen wirkt das dann immer so theaterhaft schon. Und das reißt mich tatsächlich raus. Ähm, liegt vielleicht aber dran, dass Disney 4K zeigt, dass mir das zu scharf ist vielleicht auch, und nicht diese, diese, diese Filmunschärfe hat. Aber das wäre auch bei Obi-Wan wieder aufgefallen. Aber wie gesagt, warten wir die letzte Folge noch ab, was den Inhalt angeht. Ansonsten,
0: jo. Kann man schon gucken. Also das ist jetzt nichts, wo ich bei eingeschlafen bin. So, so auf jeden Fall nicht. Genau. Das Problem kann ich so gar nicht nachvollziehen. Allerdings habe ich bis heute keine keinen 4K-Fernseher. Wir haben immer noch diesen Philips mit dem Leuchtrahmen nach außen. Den gibt es nicht mehr und den gab es nie in 4K. Deswegen äh, habe ich das Problem nicht. Aber ähm, spannend zu hören. Also ich finde es total cool, was sie mit den Serien machen, weil ich finde sie viel äh, mehr, dass sie viel Freiheit haben, die Leute, die da was machen, als in den Filmen. Ich glaube, in den Filmen sind die viel mehr gebunden. Und da dürfen sie ein bisschen rumexperimentieren, so hatte ich bisher immer das Gefühl. Ja, wobei,
2: jetzt gerade bei der Serie ist nicht so viel mit experimentieren, weil da ist ein sehr ja. enger. Also das, was das Ende, das Ende ist ja klar, sozusagen. Hut, auf den Todesstern getroffen, zack, tot. Also irgendwann
0: dann mal in ein paar Jahren. Ähm,
2: also,
0: wie das habe, ich es verstanden habe, zehn Jahre genau. vorm Film soll das enden. Ich bin gespannt, weil eigentlich gibt es ja noch, mal gucken, ob sie eine Staffel 2 machen, steht ja auch noch im Raum, aber es gibt ja eigentlich noch diese komische Logiklücke, ne, warum er. Im, 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 im allerersten Star Wars, der jemals rauskam im Prinzip, der Wader sie nicht erkennt. Also nicht weiß, wer es ist. Das ist ein bisschen strange. Ähm, eigentlich müssten sie die Lücke schließen. Also ich gehe davon aus, die Crew, also die, ganze, die Leute, die da drumherum, die ganzen Serien und Filme, alle beobachten, dass die, das, dass die auch versuchen, Logiklücken irgendwie zu schließen.
2: Ja, aber da ist, ist natürlich, spannend. trotzdem was weißt du durch solche durch die Filme drumherum, so in ein enges Korsett, da war natürlich dann so der Mandalorianer ähm, ein bisschen Bisschen freier in seiner Gestaltung, auch wenn jetzt, äh, wann war das Ende erste Staffel oder zweite Staffel mit dem Auftritt? Äh, Achtung, Spoiler, 3, 2, 1, da kommt ja dann irgendwann Luke und holt den, den Baby Yoda dann ab. Ja, ähm, Das war ja dann in Ordnung im Sinne von, das hat ja keinen Einfluss auf irgendwelche Filme gehabt. Und jetzt spielen sie genau zwischen diesen Trilogien, Spiels, das ist natürlich dann schon schwierig, da, da, da haben die schon ein sehr eigenes Korsett.
0: Ich, ich wünsche okay, das... hat ja Rogue One auch gemacht. Ja, richtig, ja, gut, okay, gut. Ja, ja ist schon Und die Andor-Serie spielt ja, ja vor Rogue One, also sie machen das ja schon extra genau. so. Ich fand aber auch den Vader relativ schwach, also er hatte zwei, drei Szenen, wo ich dachte, hä, der ist doch eigentlich viel heftiger. Also die die die, die letzte Szene jetzt in der fünften Folge, da fand ich ihn schon sehr, cool, ja. sehr gut, aber zwischendurch dachte ich so, was, das ist nicht mein Vader, also irgendwie, okay, der hat sich ja. noch nicht so ganz unter Kontrolle, ähm. Aber ich fand die auch, also ich fand die richtig, richtig gut gemacht bisher. Äh, zu dem Setting, was du wegen wegen, wegen Filmstudio meinst, ich würde mich wundern, wenn sie, hast du das Making-of von Boba Fett gesehen, äh, nee, äh, Mandalorian gesehen? Mich würde wundern, wenn sie dieses dreidimensionale überall ist nur Screen nicht weiterverwenden. Also ich denke, dass sie The Dome oder wie das heißt. Ich habe das mal kurz gesehen, ich weiß schon, was
2: du meinst, ja, aber auch trotzdem wirkte das auf mich, bei irgendwie wirkte das irgendwie natürlicher als jetzt hier bei Obi-Wan. Da mehr, mussten sie es das ja aber machen,
0: weil der ja ein reiner Spiegel ist und was ich aber extrem geil fand für die Schauspieler, die haben ja gesagt, sie haben noch nie so sowas Cooles erlebt, weil normalerweise hocken die bei allen Filmen, die man sieht in making Offs von blauen oder grünen Leinwänden und sehen gar nichts. Im besten Fall mal so eine Puppe. Ne, und jetzt in diesem Dome sehen sie ja wirklich die Live-Bilder, weil die schon vorgerendert sind, weil die Kamera ja das Rendering mit aufnimmt. Und dann sehen sie wirklich Wüste um sich rum. Das ist natürlich als Schauspieler Hammer. Also der muss sich das nicht vorstellen, er sieht's. Ist natürlich schon cool, aber ja.
1: okay. Ich
0: habe mir auch noch eine Serie geschnappt, und zwar um, How I Met Your Father. Ich bin ein ganz, ganz, ganz großer Fan von Comedy-Serien. Um, How I Met Your Mother habe ich durchgesuchtet mehrmals, vor allem in Englisch. Um, genauso wie Big Bang Serial und Friends, das sind so meine Serien, wo ich mich echt wohlfühl Charakter. Wenn ich mal Langeweile habe, irgendwie gar nichts gucken will, das geht immer. Da ne, kann ich jederzeit irgendeine Folge gucken, total egal. Auch wenn man dabei einschlafen sollte, nicht schlimm, man kennt sie ja eh schon. Ähm, um, und man kann sie meistens auch mitsprechen. Und ich habe mich extrem gefreut auf How Met Your Father und war die ganze Zeit sehr verärgert, dass ich da nicht rankomme, weil es witzigerweise wiederum in Deutschland nicht zur gleichen Zeit gestartet ist wie in den USA. Und jetzt habe ich auf meine Wege eigentlich tatsächlich mir endlich Kopien besorgt, damit ich es gucken kann. Und kaum wollte ich es gucken, weil ich es auf Festplatte hatte, ähm, war es auf Disney Plus online, wo ich auch dachte, ah, ähm, <lacht> Tatsächlich, jetzt ist es ja da in Deutsch und Englisch. Und wir gucken es auch brav wieder in Englisch natürlich, weil wir auch das Original in Englisch geguckt haben. Ähm, und es ist auch wieder eine Serie, wo eine Mutter ihrem... Also bei der Originalserie war ja... How I Met your mother äh, war ja der 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 ähm, hat man ja auch gesehen, wie es den Kindern erzählt wird und jetzt genauso allerdings in der Zukunft spielt das, während sie es erzählt und die reale Welt ist aktuell, also 2022. Das heißt, es wird auf ganz viele Sachen eingegangen, wie Smartphone und ähm, oh Gott, was war da im Prinzip äh, äh, na äh, wie heißt das, Tinder. wo man die Tinder, genau. Ähm und unser so Zeug, äh, was man kennt, was halt sehr lustig ist, weil es halt wirklich genau aus unserer Welt ist und sie erzählen es aus der Vergangenheit, damals war das halt so, ne? Unboxing-Videos wird einmal verarscht, ne? Wo, hä, warum soll das einer gucken, wie einer was auspackt? Ja, damals war das halt cool, ne? Ähm, <lacht> das ist schon ganz lustig. Ähm, der Humor ist auch, äh, also ist sehr viel Humor drin. Ähm, es spielt jetzt wieder um, um verschiedene Pärchen, die wohnen aber nicht nicht so nah beieinander gefühlt, die treffen sich trotzdem wieder in der Bar lustig ist, dass der eine ja in die Wohnung einzieht, wo die andere dauernd draus erzählt hat. Also wenn man das kurz sieht, das ist die Wohnung, die man ganz kurz immer in den Vorabdingern sieht bei How I Met Your Mother. Es sind aber weder die neuen, äh, dieselben Schreiber, ähm, weil die haben was gemacht, aber das wurde nicht akzeptiert. Es sind also neue Schreiber der Serie. Und ich bin mit Bernadette D'accord, wir gucken uns sie an, ich mag sie auch. Sie ist aber nicht ansatzweise auf demselben Humor-Level wie How I Met Your Mother. Das heißt, ihr macht damit nichts falsch, kann man wunderbar gucken, geht auch meiner Meinung nach immer noch, kann man das wunderbar in Englisch gucken, weil es nicht so relevant ist und sie sprechen nicht so viel Dialekt, also man kommt gut rein. Und gerade die letzten zwei Folgen, die ich jetzt gesehen habe, das waren, ich weiß gar nicht, was es war, es war glaube ich jetzt Folge 7 und 8, haben das Humorlevel den Ticken höher gemacht als vorher. Also sie, sie werden besser, deswegen, wer weiß, vielleicht rufen sie sich noch ein in Staffel 2 und 3. Und dann ist es wie genau die gleiche Qualität. Aber ich hätte gesagt, das ist ein Ticken schlechtere Gag-Qualität, aber es gefällt mir.
1: Ich kann das absolut unterschreiben, was du sagst. Es geht mir genau so. Ich habe die zehn Folgen schon ja. alle durchgeguckt. Und ja, es wird zum Ende hin besser. So, ne? Also es steigert sich so ab Folge 7, 8 dann bis zum Ende hin auch vom Humor. Aber es fehlt noch irgendwie das gewisse Etwas, was den Charme einfach überträgt. Das liegt aber vielleicht auch ein bisschen daran dass allein Neil Patrick Harris und ähm, Josh Ratner einfach geniale Schauspieler sind die das einfach glaube ich auch mit ihrer Freundschaft so untereinander und auch Barneys ganze Attitüde dass das einfach noch mal so eine Schippe drüber war dass da es so das schwer wäre, ne? also
0: sie haben kein Barney auch nicht in weiblicher Form in irgendeiner Weise sie haben keinen Hau drauf der dauernd irgendwelche Frauen oder Männer versucht aufzureißen mit sehr unglaublichen Dingen ja
1: ja, ich finde den Dreh, das quasi aus der Zukunft zu erzählen, wirklich ganz nett, so, weil man dann Dinge, wie du sagst, so irgendwie wie eben Tinder oder wie vor allem diese Unboxing-Videos gut auf die Schippen nehmen kann und ansonsten sind sie eben auch, sag ich mal, relativ, ja, ans moderne Zeitalter politisch korrekt gesehen, ne, also es gibt, es gibt eine, eine, eine lesbische Person in dem, in dem Bereich und viele andere ähm, kulturelle Themen sind da auch mit drin und am Anfang habe ich auch gedacht, vielleicht ist die Konzentration zu sehr darauf gewesen und zu wenig auf den Humor, aber es wird, es wird tatsächlich besser im weiteren Verlauf der Serie. Und es sind diesmal ja auch nur zehn Folgen. Ich weiß nicht, ob das an der ersten Staffel liegt, ob das mehr so ein Testballon war oder ob das grundsätzlich, was ja in vielen Serien mittlerweile das Konzept ist, dass die Staffeln einfach kürzer werden, das, das, das werden wir dann sehen. Weil eigentlich sind Comedy-Serien ja eher so 22, 24 Folger.
0: Richtig, ja.
1: Gut. Dann kommen wir zu einer weiteren Marvel-Serie, die aber sogar nur sechs Folgen hat. Die erste, die in diesem Jahr lief, und zwar Moon Knight tatsächlich. Und ähnlich wie bei How I Met Your Father ging es mir da auch. Ich habe also die ersten dreieinhalb Folgen ungefähr gebraucht bis ich mit dieser Serie so wirklich warm geworden bin. Zum einen, weil mir der Charakter tatsächlich vorher nicht allzu viel gesagt hat. Ich weiß, dass er in einer Spider-Man-Comic-Serie mal aufgetaucht ist irgendwann, die ich vor Jahren gesehen habe. Aber ansonsten sagte mir der Charakter Moon Knight tatsächlich nicht so viel. Und das war wahrscheinlich auch gut, denn viele waren nach den ersten Folgen ziemlich enttäuscht, weil das eigentlich ein sehr düsterer und brutaler Charakter ist. Und das eben in den Serien, obwohl da einige auch ab 16 waren, eben nicht so rüberkam, wie es hätte vielleicht rüberkommen können. Insofern kann man schon mal ein bisschen ja gewarnt sein, was dann auch irgendwie zum Beispiel irgendwann ein Deadpool 3 angeht, der ja auch über Disney dann laufen wird und solche Sachen. Das muss man dann alles mal sehen, wie brutal das dann wirklich sein darf. Ja, Moon Knight ist letzten Endes eine interessante Figur. Es, ähm, es ist einfach das Avatar des Gottes Khonsu, des ägyptischen Gottes, und ähm, der Gott, ähm, ja sichert sich die Dienste eines Söldners, der im Sterben liegt, Mark Spector. Und dieser Mark Spector ist aber keine wirklich, wie soll ich sagen, ja gesunde Person, sondern ist tatsächlich schizophren und hat ähm, gleich zu Beginn der Serie eigentlich eine weitere ähm, Persona in Form von Stephen Grant, der ähm, ein ja, britischer, ähm, ja, äh, äh, historisch interessierter Mensch ist, der ansonsten aber ein ziemliches Weichei ist und als, also gerne Führer in einem Museum wäre, um da, um da seine Geschichtskenntnisse vorzutragen, aber eigentlich nur den Museumsshop da betreibt. Wie gesagt, ein ziemlicher Feigling ist und da Schlafstörungen leitet und im Verlauf der Serie kommt eben raus, dass ja er ja dass er eben Moon Knight quasi ihn als Avatar nutzt und die beiden unterschiedlichen Persona Mark Spector und Steven Grant agieren dann auch relativ schnell immer mehr im Verlauf der Serie miteinander und ja ähm, wetteifern um ihren eigenen Körper sozusagen und ich habe lange gebraucht um in die Serie reinzukommen aber ich weiß gar nicht ob es die vierte oder fünfte Folge ist aber in der zweiten Hälfte der Serie kommt eben raus, ähm, wie es zu dieser multiplen Persönlichkeit gekommen ist. Nämlich, dass das von der Kindheit her rührt, der schweren Kindheit, die Mark Spector hatte und dass letzten Endes diese Steven-Grant-Figur sich daraus dann am Ende entwickelt hat und das... Ähm und der weitere Verlauf der Serie, der hat dann wirklich für vieles entschädigt. Ansonsten auch, was Marius zu Star Wars sagt, da auch ein Riesenproblem. Viel Greenscreen, was man auch wirklich sieht. Auch teilweise wirklich schlechter Greenscreen. Auch ein paar gute Sachen irgendwie. die fährt was da in der Serie auftaucht, falls, das, falls man mal ein Bild gesehen hat, das ist wirklich gut gemacht. Aber da sind viele... Dinge auf dem Schiff, wenn sie nachher auch im Jenseits da kurz agieren und so, die sind wirklich nicht gut gemacht von den Effekten. Da merkt man eben auch ein bisschen, dass sie vielleicht doch nicht so viel Geld ausgeben wollen für die Serien, wie sie es vielleicht könnten. Ähm, weiß nicht, ob das auf lange Sicht sich dann wirklich auszahlt. Ähm, aber ja, es lohnt sich auf jeden Fall, am Ende diese Serie zu sehen. Sie ist nicht so gut wie die vorherigen oder wie viele der vorherigen Serien. Falcon und Winter Soldier würde ich auf jeden Fall schlechter <lacht> bewerten. Ähm. Und What If ist zum Beispiel eine Serie, die muss einem gefallen, das ist halt ein bisschen was anderes mit dieser Anime-Geschichte, aber danach ist es tatsächlich schon Moon Knight. Es sollte eigentlich auch so eine in sich abgeschlossene, sechsteilige Serie sein, aber am Ende gibt es einen Cliffhanger, der zumindest mutmaßen lässt, dass es auch eine zweite geben könnte, was vielleicht auch für die weitere Geschichte nicht ähm, schlecht wäre. Und auch wenn mir die Serie, wie gesagt, nicht so gefallen hat, muss man auf jeden Fall vor einer Person den Hut ziehen und das ist auf jeden Fall Oscar Isaac. Mann, spielt der diese Rollen und diese verschiedenen Rollen wirklich einfach mega genial in dieser Serie. Das stimmt. Okay. Also mal auf die Watchlist
2: setzen, so wie viele tausend andere sagen. Ah oh je. Genau. Gut, dann mache ich zum Abschluss auch noch eine Serie, weil zu den anderen Sachen kam ich irgendwie, weil das ist nicht so. Und zwar auch wieder was bei Netflix. Und zwar eine britische Serie, und zwar The End of the Fucking World. Basiert habe ich gerade nochmal nachgelesen, offensichtlich auf Comicbüchern, die es da gab. Und da geht es im Grunde um zwei Jugendliche, heranwachsen, die 17 sind. Ein Junge und ein Mädchen, die gemeinsam in die Schule gehen. Und er ist sich ziemlich sicher, dass er ein Psychopath ist. Und Leute umbringen muss als nächstes, weil Tiere flächen ihn dann nicht mehr so. Und sie ist quasi eine sehr launische 17-Jährige, die, wo die Eltern geschieden sind oder nicht mehr zusammen sind. Und die Mutter jetzt einen neuen Mann hat und da kamen jetzt gerade neue Kinder und sie steht quasi auf dem Abstellgleis. Und sie überzeugt ihn dann quasi, dass sie zusammen einen Roadtrip machen und ausbüchsen von zu Hause. Und er findet das natürlich total toll und will sie eigentlich direkt beim ersten Besuch schon umbringen. <lacht> Ergibt sich dann halt nicht. Und sie treten diese Reise dann halt an und es passieren dann halt dort skurrile Dinge. Und da kann ich jetzt aber gar nicht mehr zu so viel sagen, weil sonst wäre es gespoilert. Es sind auf jeden Fall acht Folgen. Es gibt auch eine zweite Staffel. Die erste endet mit einem, mit einem größeren Cliffhanger. Und der zweiten bin ich jetzt so halb durch. Und ich glaube, das war es dann auch. Dass es dann aufhört, ich glaube, da kommt nichts mehr. Aber im Grunde sehr gut inszeniert, die beiden, die beiden äh, Schauspieler da, äh, die, das Mädchen und der Junge, waren das hervorragend, er wirkt tatsächlich ein bisschen unheimlich, wenn man ihn dann so sieht. Ähm, aber ja, im Grunde eine sehr gute, was ist das, also Krimi ist es ja auch nicht, ja so ein bisschen halt, ne? ähm, es passiert dann halt was, sie werden, von der, sie werden verfolgt dann noch, ähm, geht schon so in die Richtung, aber im Grunde eigentlich mehr so einen, ja, Roadtrip eine Roadtrip-Serie mit zwei 17-Jährigen, die ein bisschen sehr schräg unterwegs sind. Und da eben Dinge erleben. Also da äh, tatsächlich mal. Wer mal was anderes gucken will, abseits von dem Star Wars, Marvel und sonstigen Serien, die wir halt äh, zu Hauf haben gerade, ähm, da ist auf jeden Fall ein Tipp bei Netflix, the end of the fucking world.
0: genau. Ja, Netflix ist ja gerade sehr gebeutelt auch grundsätzlich. Also ich habe sehr viele gute Serien bei Netflix gesehen, aber ich habe gerade auch in, im Moment gerade ärgere ich mich sehr. Sie ne? haben viele Serien abgekündigt, die sie nicht weitermachen. Um, und einige, die in Produktion waren, die sie abgekündigt haben, weil sie ja extrem viel Abos verloren haben.
1: Ja, ja, ja aber Stranger denn... Things, ich bitte dich.
0: Ja, ja, genau. aber sie hatten zum Beispiel Bone, also den Comic, den ich immer empfohlen hatte, hatten mhm. sie in, in der Mache, haben sie leider abgekündigt. Und noch das ein oder andere. Und der Jeff Smith, der ist echt gebeutelt. Der hat bei Twitter einen Comic von um, gemacht, um, was so eine Anleihung an... Uh, uh, na ach, ich komme gerade nicht drauf, Snoopy ist, wo, kennt ihr die Szene von früher von den Peanuts, wo immer der Football gehalten wird und dann wird gekippt ja, genau. und sie zieht ihn weg? Und da ja. hat er halt so einen so Comic gemacht, wo man das sieht mit den Charakteren und beim ersten, hey, ich bin Nickelodeon, ich will einen Animated Film mit dir machen und zack, weggezogen. Oh, <lacht> hey, ich bin Warner Brothers, ich will einen Animated Film mit dir machen. Zack, weggezogen. Und der letzte ist halt jetzt Netflix und hat geschrieben dann To Be Continued. Also dreimal hat er gesagt bekommen, wir machen das, ne? <lacht> Und dreimal ging es schief. Der tut mir echt leid, der Mann. Ah, ah. Naja, naja, das ist halt dann, wenn sie dann die...
2: Den, den, den lizenzierten Content halt verlieren, Netflix. Ich meine, in Deutschland sind wir immer noch, bei uns geht es ja noch. In den USA ist es, glaube ich, deutlich schlimmer, was das Thema angeht, an, von, von Inhalten da, weil dann eben noch mehr Clustering in den Streamingdiensten ist. Du ja, müsstest halt ihr eigenproduziertes Zeug machen und dann ist natürlich dann so, dass sie veröffentlichen ja nie, da ist ja nicht so Einschaltquoten wie früher, mit, wenn Wetten das 20 Millionen geguckt haben. Weißt du, das kriegst du ja quasi bei den Streamingdiensten. Ja, aber sie sehen es ja live,
0: das ist ja das Schlimme, ne? Kaum ja, gut, dann haben sie auch ja ja nach ja der ersten Staffel abgesagt, weil sie live sehen, es gucken nicht genug. Punkt. Genau, nur die Frage, ja. die man sich
2: dann stellen muss, sozusagen, jo, wenn es nicht gleich am ersten Tag geguckt wird, so wie was ich, ich meine, die, die hauen ja noch die ganzen Staffeln raus, also wie bei ja. Stranger Things, wobei Stranger Things vierte Staffel jetzt hier ein bisschen anders ist, da kommen ja zwei Folgen danach gelagert, ein bisschen jetzt, die Woche irgendwann und nächste Woche hoffentlich. Ähm, aber ansonsten, jo, hauen die ja gleich alles raus und die erwarten dann quasi, dass du am ersten Tag das Ding komplett durchbincht. Und wenn das nicht mindestens 20 Leute machen, sondern nur 10, dann ist es schon ein Misserfolg. Keine Ahnung, was die, die werden ja Bestkriterien haben. Und dann im Grunde sind sie dann ja an der Stelle nicht besser als die alten Fernsehsender von früher, Correct. die dann eben auch einfach mal so entschieden haben in der Sommerpause, wir setzen jetzt irgendeine Serie ab, die mit dem Cliffhanger endete oder irgendwie die Story nicht zu Ende erzählt oder, oder, oder. Das war ja früher mal so ein bisschen, oh, das passiert uns da nie, wir haben jetzt quasi kreative Freiheit, wir können tun lassen, was wir wollen, aber am Ende des Tages sieht man auch da, ziehen die Gesetzmäßigkeiten des Marktes und wenn es sich halt nicht rentiert, aus welchen Gründen auch immer, dann ist halt einmal schnell der, der Rotstift angesetzt und dann war es das, ne? aber gut. Deswegen man muss den Leuten auch Zeit geben, <lacht> zu gucken. Ja, wir haben auch andere Sachen
0: zu tun. Genau.
2: Das Problem ist, wenn du dann wartest, bis die Serie komplett fertig ist, guckt es erst recht wieder keiner und dann also, mh, das ist irgendwie, ja, im Grunde ja, äh, ausharren ist keine Lösung, gleich gucken auch
0: nicht, mal gucken. Also muss man sich immer mal überlegen, wie man es macht. Genau. Naja. Gut. Zu viel Angebot. Naja. Ja, wie dem das stimmt. Apropos zu viel Angebot, dann habe ich meinen dritten Punkt und ich bin da sehr im Rühren mit mir, über was ich rede, weil ich habe hier so vier Sachen, die alle es verdienen würden. Äh, da wir länger schon keinen Podcast mehr aufgenommen haben, nehme ich jetzt einfach mal das äh, Disney Enkan Encanto. Ähm, den habe ich geguckt gehabt, äh, ich glaube ein paar Wochen, als er rauskam bei Disney+. Plus. Das müsste so kurz nach Weihnachten gewesen sein, Januar rum, schätze ich mal, bin nicht mehr ganz sicher. Und hatte schon vorher sehr, sehr viel Positives gehört und ähm, hatte da gerade an, genau an einem Tag so die richtige Stimmung mit, mit der Berner und haben uns hingeflitzt und haben das geguckt. Und das hat mich von den Socken gewuppt. Ähm, also wirklich ein sehr, 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 sehr guter Disney-Film ähm, mit unglaublich guter Musik. Ich weiß, bei Disney-Filmen kommt immer Musik vor, aber es gibt halt so ein paar rausstechende Highlights, ne? wie König der Löwen damals so. Und äh, was war noch so ziemlich herausstehend von der Musik? Ähm, weiß gar nicht. König der Löwen ist bei mir immer noch äh, ganz weit oben. Kommt gerade nicht drauf. Ähm, Encanto kann da auf jeden Fall mitspielen. Also die Musik ist grandios gut. Ähm, ist sehr, sehr modern gehalten tatsächlich. Ähm, es spielt ja ähm, in, in... Oh Gott. Äh, wie viel's denn? Ähm, jetzt bin ich ein paar Monate rausgerissen. Äh, was ist
2: irgendwie? Wir sind irgendwie so ein südeuropäisches Ding oder? Von ja, 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 ja. auch nicht, in der Nähe
0: vom Dschungel. Ich komme gerade nicht irgendwie auf das Land. Ich weiß gar nicht, ob es erwähnt wird in welchem Land das ist. Äh, ja, doch in Kolumbien. Ja, in Ach, Kolumbien. Kolumbien. Genau. Und äh, du hast da schon die kolumbianischen Rhythmen drin. Die Musik ist wie gesagt sehr modern gehalten vom Rhythmus äh, und auch vom Text. Sie haben wieder sehr viel Humor drin, versteckten Humor. Und es wird sehr, sehr viel ähm, gesungen, aber in verschiedener Art und Form. Also es gilt, also ich würde schon sagen, es ist ein Musical. Ist. Und es ist unglaublich gut. Die Story ist relativ simpel. Eine Familie flieht. Ähm, leider kommt dabei äh, der Papa zum Tode. Und äh, durch die Magie und die Liebe äh, der Mutter entsteht dann ein, ein äh, werden sie geschützt und ein Haus entsteht, was magisch ist und drumherum dann die ganze Stadt. Und alle halt in diesem magischen Haus, die zur Verwandtschaft gehören, haben eine Spezialeigenschaft, eine magische Fähigkeit und halten das Dorf halt im Schutz und kümmern sich um alles. Und äh, dann gibt es halt ein, ein Mädchen, äh, das auch direkt in der Einstiegssequenz äh, das erste Lied singt. Und die stellt ihre ganzen Geschwister vor, was die alles können. Und äh, dann laufen die ganzen Kinder hinter ihr hinterher und fragen, was kannst denn du? Und dann fängt sie wieder von vorne an, weil sie hat keine magische Fähigkeit. Ihre magische Fähigkeit ist einfach nicht vorhanden. Ähm, und während des Films erfährt man dann, warum nicht. Und das ist dann doch nicht... Äh, sie lächelt zwar immer und ist immer gut gelaunt, aber eigentlich hat sie dann doch äh, äh, ein bisschen... Äh, Depression ist das falsche Wort, aber es ist ein bisschen unwohl, dass sie die Einzige ist... Und der Film kommt dann aber so zum Schluss, dass sie dann doch äh, eine Spezialfähigkeit hat äh, und die sie dann, äh, sie muss halt die ganze Familie retten tatsächlich. Und darum geht der ganze Film, der ist super gemacht, äh, super animiert. Äh, wie gesagt, die Musik hat mich vom Hocker gerissen, was schon lange kein Disney-Film mehr so geschafft hat. Ähm, ist halt ein Familienfilm, Es ist jetzt nicht so. Ich glaube, wir haben das letzte Mal, als wir einen Podcast gemacht haben, über den... Äh, über den Echtfilm gesprochen von 1001 Dalmatina, über den, den Bad-Film da, ähm, ich, wo ich jetzt gar nicht auf den Namen komme, ähm, der überhaupt nicht Disney-typisch ist, aber der absolute Hammer ist, weil er von der bösen Seite ist. Das ist jetzt wieder ein ganz klassischer Animationsfilm. Cruella, meinst du, glaub ich, ne? Cruella genau. Ähm, wo auch der zweite zum Glück dann auch noch gedreht wird, so wie es aussieht, weil der echt gut ankam. Das ist jetzt ein sehr klassischer Disney-Film, aber Hammer. Also ein absolutes Pflichtding zu gucken, wenn man Disney-Filme mag.
1: Der fehlt mir tatsächlich noch, aber das werde ich dann auch noch nachholen, ähm, weil du sagtest irgendwie, wer herausgestochen ist von der Musik irgendwie. Ich finde ja Disney-Musik immer hervorragend, aber ja. ich weiß nicht, ob du das Gleiche meinst. Ich wäre jetzt irgendwie bei Tarzan gewesen, die noch sehr herausstrechend war als Musik. Ja, da hatte aber ja äh,
0: Tarzan war doch hier willkommen, ähm, oder?
1: Genau, der ist ja teilweise dann sogar auch auf Deutsch dann. oder. Was mich unglaublich,
0: heißt. der hat die deutsche Spur gesungen, was mich sehr noch mehr beeindruckt, ja, mit, mit Tonschrift, äh, unglaublich.
1: Genau, war damals noch, wo ich glaube, Mario hat es gesagt, ich glaube, der war damals bei Wetten das sogar noch, als es das noch gab mit der Geschichte und hat mal gezeigt, dass er sich das wirklich, wie er sich das aufgeschrieben hat, um das dann zu singen. Wirklich, oh, wirklich beeindruckend. Ja. ja. Ähm, ich mache es relativ schnell. Ich bleibe bei Marvel, aber diesmal keine Serie. Ich halte es mal kurz in die Kamera. Es ist eigentlich eher was für. Ja, 80 90 80er, 90er Podcast oder so. Es ist tatsächlich ein Stickeralbum album zur, zur Serie Loki mit ganz, ganz vielen Stickern, dass ich mir. Sowas gibt's habe. noch. Ja, das scheint, das, das scheint, das die erste Serie zu sein, zu der es sowas gibt und ich habe das spontan gesehen und musste einfach zugreifen und werde jetzt wahrscheinlich irgendwie über die nächste. Ist das so assi, und, dass
0: du nachkaufen musst und, und du kriegst dann auch doppelte und so?
1: Ja, das ist wie immer. Das ist wie früher, <lacht> wenn du die ganzen Serien oder früher als Kind Fußballbilder gesammelt hast.
0: Das war genau, ja, das, das Tauschen dann ne? auf dem Schulhof. Ich habe ja. das doppelt oder fünfmal. Gib mir irgendwas anderes. Du kannst alle fünf haben.
1: Tauschen <lacht> wird wahrscheinlich schwierig. Ich muss gucken, ob ich mich irgendwie als über 40-Jähriger auf irgendwelche Schulhöfe dann irgendwie...
0: <lacht> komm mal her, Kleiner, ich habe was für dich. Mm.
1: Ja, weiß ich nicht so richtig. Aber genau, mit, mit äh, Tauschen, doppelte, fehlende Sticker am Ende nachbestellen. Schön. Alter, also mal, gu mal gucken, ob ich es tatsächlich vollkriege. Dann da äh, guck mir ein, doch mal den halten.
0: Gefallen, mach mal eine Notiz, wie viel Euro du ausgeben musst, bis du es komplett hast.
1: Oh, furchtbar, das, ist, das darf man nicht rechnen. Ich weiß nicht, wir haben das früher irgendwann mal gemacht, als wir das als Kinder zu allen möglichen Filmserien oder sonst irgendwas hatten. Das sind ja mehrere hunderte von... Ich hatte die Euros. von Asterix
0: und so, das weiß ich noch, die habe ich auch geliebt tatsächlich. Ich weiß den Duft noch von dem Buch, ja, das ist... Ja.
1: Ja, aber tatsächlich gibt es noch, was natürlich mit daran liegt, dass die Comics von Marvel alle bei Panini erscheinen und wahrscheinlich Panini sich irgendwann gedacht hat, wie können wir den Leuten noch das Geld aus der Nase ziehen.
0: Ja, gut. Bevor wir zum Hauptthema kommen, packe ich noch eine News dazwischen, falls ihr es nicht mitbekommen haben solltet, weil das finde ich erwähnenswert, ihr könnt die Burgen von Burgund in schönem Material kaufen bzw. vorbestellen das GameFound-Crowdfunding dazu, weil Awaken Realms macht das mit Alea Ravensburger zusammen, äh, ist schon geschlossen, aber ich glaube, es gehen noch Late Bledges und tatsächlich wird es gewisse Dinge so nicht mehr im Handel geben, wird auch da erwähnt. Ähm, ihr könnt es normal bestellen, dann braucht ihr es aber nicht, dann könnt ihr es auch äh, nachträglich warten. Ähm, dann gibt es diese Special Edition, die gibt es nur auf GameFound. Da sind Miniaturen dabei, äh, es ist äh, totaler Overflow. Ähm, Acrylplättchen, dreidimensionale Teile, Sortierboxen, eine Erweiterung, die es natürlich noch nie gab. Und dann gibt es noch das volle Set, wo auch Miniaturen von allen Plättchen dabei sind. Und dann seid ihr gleich bei 250 Euro oder sowas, die ihr dann ausgeben müsst und noch versteuern müsst, soweit ich weiß. Ähm, ich kann es trotzdem nur wärmstens empfehlen, weil ich liebe das Spiel, die Burgen von Burgund. Und ähm, Alea hat halt nicht immer so das, wenn man es vergleicht mit anderen Verlagen, das top ausgestaltete visuelle Bild, ähm, haptisch und so und, und, und visuell. Und ich finde, das hat ähm, awaken Realms hier wunderbar verwirklicht. Also viel besser kann man das Spiel nicht machen. Sie übertreiben natürlich wieder ein bisschen. Ähm, man muss ja auch nicht den allerhöchsten Ultimate Pledge machen. Aber wenn man das Spiel mag und das Spiel kann, ähm, seit Jahren spielen wir das immer wieder gerne, macht man damit nichts falsch.
2: Ist dann auch nicht so pastellig wie das Original oder oder doch? Nee,
0: nee, ich kann ja hier, wenn du willst, warte mal, wir wollten Aber jetzt ja, eh, komm, jetzt,
2: das, ist das, der, das war die perfekte, der, der wir können der ja mal, können ja mal
0: üben, wir können ja mal üben, sieht man hier die Seite? Ich sehe ja. ja, also so sieht das aus, da hat jeder hier so eine Miniatur, dann haben sie auch geschafft, dass jeder eine eigene hat, ähm, Ach so die Stadtburg dann, ja, okay. Dieses okay, ist dann auch noch ge äh, hier ge ähm, gewascht, oh. wenn du das Ultimate und wenn du das Ultimate hast, hast du halt noch zig Miniaturen dabei dann gibt es die Dinge auch aus Acryl und dann gibt es theoretischerweise, das ist die neue Erweiterung und dann gibt es auch alles äh, als Ultimate Pledge ähm, in ähm, äh, da sind die nicht aus Pappe, sondern noch zusätzlich aus Acryl okay bedruckt. Ja. Krass. Das ist die Seite. Also ich denke, ein Late Pledge geht noch, aber es ist auf jeden Fall teuer. Ah, genau, hier, das sind die Siegpunktmarker. Also die haben sich echt, das Ding ist komplett abgegradet, bis geht nicht mehr. Ähm, ob man es braucht, weiß ich nicht. Aber du bist dann hier beim Ultimate Pledge. Ach, nee, das ist der Crew Pledge. Bist du bei 267 Euro? Das ist oh ja, das, das Basisspiel, die Erweiterung, alles in Acryl zusätzlich dazu, eine Neoprenmatte und ge gewascht.
1: Ja. Aber es ist eine neue kleine Erweiterung dabei, glaube ich. Ne, der Rest ist
0: eine neue kleine Erweiterung hm. dabei. Ansonsten ist das Spiel halt in schön, das man halt kennt mit allen Erweiterungen, die es jemals gab. Ja. Auch ja. Äh, die aus dem Frosted äh, Adventskalender. Ne? Äh, doch, war der Adventskalender, meine ich. Ne? Ja. Genau.
1: Ich, ich habe einen großen Bubo-Fan im Freundeskreis. Ich bin da dankenswerterweise raus, werde es aber spielen können.
0: Du kennst da jemanden? Achso, du hast ja. also auch bei dem auch. Ja, ja der Mario sagt ja, ja auch, es lang, wenn man einen kennt, der es hat. Ne? Ja. Ja. Bei ja. den Preisen auf jeden Fall. Gut, zweimal volltanken oder dieses Spiel? Kann man sich ja entscheiden. Zweimal volltanken, bist du sicher? Na, ja, ja, gut. ja. Hm. Depends auf your car. Ja, ja richtig. Und um was man tanke. genau. Vielleicht auch zweieinhalb oder dreimal. Ja, genau. Genau. Aber vielen hey. ja nicht. Genau. An ansonsten kommen wir hier, was ich im Hintergrund habe, zum Herner Spielewahnsinn. Der war dieses Jahr endlich seit zwei Jahren das erste Mal wieder, vom 13. bis 15.05. Ich habe es leider am Freitag noch nicht hingeschafft, weil es gab am Freitag auch wieder das, ähm, das abendliche Essen von den Ausstellern, wo auch die Presse dazukommen darf und noch ein paar Freunde. Und das wurde im neuen Spielezentrum gemacht. Die sind ja umgezogen. Ne? Das alte Spielezentrum war ja in diesem alten Gebäude mit Wasserschaden, wo auch schon alles umgebaut war. Sie konnten das Wasser nicht aufhalten, aber haben ihr Bestes versucht. Und das Bittere bei Facebook, kurz vorm Umzug hatten sie wieder einen Wasserschaden. Und die ganzen Spiele sind davon betroffen gewesen. Und sie haben dann tatsächlich viele davon verkauft mit leichten Wasserschaden und haben so Geld dann auch gemacht, weil sie gemeint haben, es ist ja nicht schlimm, wenn nur die Verpackung kaputt ist. Aber es hat sie echt drastisch erwischt was böse ist. Und die neue Lokation muss ziemlich cool sein. Es ist wohl ein altes Schulgebäude, riesig groß, voll modernisiert worden. und Allein die Spieletheke ist wohl so groß wie das unterste Stockwerk vom alten Gebäude, nur die Theke. Schade, habe ich nicht gesehen. Aber ansonsten war es cool. Wir waren da, und die ganzen Organisatoren, die Susanne etc., die hatten Freude im Gesicht geschrieben. Die haben gelächelt den ganzen Tag über, weil sie endlich mal wieder ein Herrner Spielewahnsinn machen konnten. Und der war natürlich unter gewissen Auflagen. Teilweise dürfen sich das ja die, die, die Anbieter selbst aussuchen. Und hier war tatsächlich durch verschiedenstes Feedback von Teilnehmern und Ausstellern die Sache, dass man vor Ort, immer Maske tragen musste, auch an den Spieltischen. Ausnahme waren, glaube ich, nur Kinder unter 5, meine ich, ne? Ja, ähm, das mag natürlich nicht jeder. Wir kamen damit ganz gut klar. Es ist natürlich, man schreit ein bisschen mehr, weil man ja durch die Maske dauernd sprechen muss. Und gerade für die Erklärer ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Und es war ein bisschen unschön, weil wir haben viele Videos vor Ort gedreht. Die haben wir dann halt mit Maske gedreht. Das ist natürlich ein bisschen... Doof, Aber ich verstehe, warum sie es machen, weil keiner möchte garantiert so eine Veranstaltung machen und nachher kommt in der Presse, ja, die haben da seit langem mal wieder ein Spielevent gemacht und jetzt haben 100 Leute Corona, das haben sie wahrscheinlich, wollen sie dieses Image nicht haben. Ähm, ja, aber ansonsten, ich hatte tierisch viel Spaß, war schön, war draußen gutes Wetter, die Kinder konnten draußen spielen, drin waren auch wieder die üblichen Verlage, ich glaube, ich habe fast keinen vermisst, ich überlege gerade. Der Matthias war nicht da, der Herr Notsch äh, war nicht da. Der konnte aber nicht, der hatte irgendwas äh, Privates oder irgendwas war da im Weg. Ansonsten wäre der auch da gewesen. Genau. Habe ich noch was Wichtiges vergessen? Ja. Wir haben uns einen jährlichen Griecheabend durchgezogen. Wir mussten genau. zwar den Griechen wechseln, haben festgestellt, da gibt es einen noch näheren, direkt gegenüber. Der war super. Ähm, wir haben bestellt für elf Personen und waren am Schluss, glaube ich, 23. Und sie hatten noch Platz draußen im eigenen Garten. Das war ein sehr spaßiges Ding. War sehr gut. Und das Essen war auch... Gut. War, das,
2: dieser Grieche war wie Hermines Handtasche. Man kam rein und dachte sich so, wie sollen wir ja alle hinpassen? Und dann ist man quasi gefühlt eine halbe Stunde unterwegs gewesen, bis man da Platz war. Das war ein bisschen surreal. Muss ich mal ganz offen zugeben. Ja, das fand ich ein bisschen strange. Aber war cool
0: auf jeden Fall. Und, und das Essen war lecker. Ja,
1: genau.
0: Der Grieche heißt Usos. Also wenn jemand mal in Herne ist, in der Innenstadt, Usos kann ich nur wärmstens empfehlen, war ein Späßchen.
1: Ja, nur genau. zu empfehlen. Man muss dazu tatsächlich sagen, in Herne wird zumindest am Samstag irgendwie selten so wenig mit nur einem Wort ausgesagt, ähm, wie, wie auf anderen Veranstaltungen. Und zwar wird man ständig einfach nur angesprochen, wenn man in Andis Nähe ist, einfach mit dem Wort Grieche. <lacht> das ist immer sehr, sehr lustig. Eine gefühlte Tradition, die du mal ins Leben gerufen hast und denen sich immer eben mehr anschließen, ne? wie du sagst. Wir waren nachher irgendwie gefühlt. Ich habe
0: mich da ja nur angeschlossen bei Pegasus damals, aber ich mhm. führe es halt weiter. Ja, ähm. Aber ja, auf Facebook hat mich auch einer nur angeschrieben, Grieche. Ich so, ja, ja, ist okay. Aber dass es ja. dann so viele Leute werden, das äh, wusste ich ja auch nicht. das
1: War schon sehr abendberaubend, aber hat ja noch geklappt.
0: Hat noch geklappt, genau. Ansonsten ans Verlage vor Ort, damit ihr ein Gefühl habt, es ist ja ein, es ist ein kleiner Event. Ihr könnt es nicht vergleichen mit Essen, um Gottes Willen. Ihr könnt es auch nicht vergleichen mit... Ja, mit Nürnberg sowieso nicht, aber was gibt es noch Großes? Ich glaube noch nicht mal mit der Spiel doch oder so. Es ist ein kleines familiäres Treffen, aber viele testen da auch immer Brotos und deswegen ist es für uns so spannend. Ähm, Abakus war vor Ort, Adellos, Adverunde, Asmonde, der Carsten Lauber, Clemens Gerhards, Feuerland, Kosmos Verlag, äh, Hans im Glück, äh, Hatter Trade, also Huch. Iron Games, Jokers World und Heidelberger Spieleverlag, Lookout-Spiele, Martin Schlegel, Nürnberger Spielkartenverlag, ein Michael Vivirek, äh, bei dem war man glaube ich nicht, äh, der hat einen Prototypentisch, PD-Verlag, Peter Eggert war da, Prüdi-Spiele, Quango, Schwerkraft-Verlag, Skellig-Games, wen habe ich noch vergessen, Stromann-Games, Uli Blennemann, und der Thomas Spitzer, der war auch da und hat wieder ein Proto getestet. Genau, das sind ja schon einige. Und dazwischen gibt es noch den ein oder anderen Stand mit ähm, ja, mit vielen Großspielen für Kinder. Waren. Da kann der Mario sicherlich mehr dazu sagen, weil ich habe mich mit Matthias äh, relativ wenig um die Kinder gekümmert, aber draußen waren wir dann mal ab und an und draußen war auch so ein schöner, ne, ist ja dieser Bus, der ehemalige Katanbus umdesignt. Äh, inzwischen ist ja nur Herne drauf und auch das aufpop ding was sich aufbläst, ist das Herne-Logo und sie haben dann auch ein Parcours aufgebaut und hatten was zum Basteln und Schminken hatten sie da und drin gab es, glaube ich, noch ein paar Großspiele. Ja, genau. Und eine Spielausleihe, nicht zu vergessen.
2: Richtig. Bloß, und unten im Keller haben sie dann, früher war dann eben ein, 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 ein S-Bereich noch und nebendran haben sie dann dort, was war es, die Memory-Meisterschaft ausgespielt am um, einen Tag und ich weiß, was, was am zweiten Tag das nochmal war. Genau, aber das ist im unteren Bereich, wo sonst immer die freie Spielfläche war, haben sie jetzt den, 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 den Meisterschaftsbereich ähm, den und den, und den S-Bereich in, in, installiert und, und etabliert. Genau,
0: und oben die Spielleihe, Genau. Und wir haben es de facto, also wir schaffen es sonst auch schon nicht, wenn wir nur das wären ohne Kinder, aber wir haben es nicht geschafft, alles vor Ort uns anzugucken. Auch das sagt was, obwohl es ein kleiner Event war, ist das nicht möglich. Ähm, in den anderthalb Tagen, wir waren halt am Sonntag, hatte ja auch jeder von uns eine längere Heimreise, das heißt, wir haben halt Mittag den Schlussdurch geschossen, ich glaube 15 Uhr rum äh, und tatsächlich tut es mir ein bisschen leid, um den Uli sein Spiel, weil der wir wollten eigentlich das noch drehen und er hat sich bei uns entschuldigt, weil er musste anscheinend weg. Und wir konnten leider an Uli sein Spiel nicht anspielen und nicht drehen. Dafür haben wir dann das mit dem Peter aufgenommen. Ähm, genau. Jetzt habe ich die Bilder nicht sortiert nach Datum, weil ich die aus verschiedensten Quellen habe. Ich habe sie sortiert nach Namen äh, und würde vielleicht dementsprechend auch die Spiele durchgehen, wenn man das das dann halt wild gemischt von den Verlagen ähm, und ich habe auch ein Spiel aufgenommen. Ich weiß gar nicht, ob ihr es vor Ort gespielt habt. Ähm, ich habe es aber natürlich zu Hause auf jeden Fall gespielt. Ich muss jetzt gerade mal gucken, wie ich hier scheren kann. Sekunde. Und zwar ist das die Neuheit von ähm, Abacus-Spiele. Ähm, die sich da nennt Seven Seas, ist vom AWD-Fühler und basiert auf äh, Scopa. Tatsächlich werde ich auch in der Anleitung erwähnt. Ähm, als, äh, ich weiß gar nicht, wie er es geschrieben hat, aber als als Scopa-Experte, weil er auf die Idee gekommen ist, weil er im Internet ein komplettes P Pamphlet gefunden hat, ich glaube 24, 26 Seiten über Scopa und alle Varianten und Strategietipps etc. und das habe ich halt mal verfasst, weil ich Scopa sehr mag. Und äh, ich habe es jetzt auch schon mal erweitert, ich habe es noch nicht online hochgeladen mit Scopa Klonen, die von Verlagen produziert worden sind, das habe ich aber noch nicht online gestellt und er hat diesen Proto letztes Jahr bei uns auch getestet und wollte wissen, was wir denn dazu meinen, weil das ja ähm, scopa affin ist und hat gemeint, er hat richtig gezittert und wollte wissen, wie wir es finden. Ähm, ich fand es sehr, sehr gut, es ist natürlich trotzdem kein Scopa. also wenn man Scopa spielen möchte, wie es halt original ist. Dann muss man zu Originals gruppakarten Karten greifen und zu Originals Copa Regeln. Allerdings ist es halt sehr angestaubt, ähm, dadurch, dass es schwer zum Reinkommen ist. Äh, genau, ich habe, hast du die von mir oder hast du die bestellt? Ich weiß gar nicht mehr.
1: Die habe ich tatsächlich mal bestellt, aber ich habe es tatsächlich leider immer noch nicht gespielt.
0: <lacht> also die Skopa-Karten sind schon mal schwierig zu lesen, weil halt die 8 ist so ein Bube, ähm, die, die 9 ist einer auf dem Pferd und die 10 ist halt ein König, das ist schon mal schwer reinzukommen, weil man kann es nicht sehen. Dann sind natürlich viele Wertigkeiten bei der Wertung, ähm, Sind genau das sind die Karten, ähm, das ist jetzt der Kelch, gibt es noch Gold, Schwerter und, und Keule, ähm, und viele Sachen sind halt sehr schwer zu spielen. Die 7 ist die wertvollste Karte, steht aber nicht drauf, das muss man sich merken. Und dann gibt es das La Primera, wo es einen Siegpunkt gibt. Da ist die 7 die wichtigste, wenn man die hat, nicht die 6. Nach der 6 kommt die 1, nach der 1 kommt da wieder eine ganz andere und das kann sich keine Sau merken. Deswegen habe ich das mal als komplettes Ding geschrieben. Und der Aver hat jetzt im Prinzip dieses Grundkonzept genommen und hat das Spiel so gemacht, wie man es heutzutage machen würde. Das heißt, er hat auch einige Sachen ein Ticken einfacher gemacht, einen Ticken weggelassen, einen Ticken dazugepackt, weil er das ähm, modernisiert hat. Zum Beispiel gibt es eine Karte, die automatisch alle Karten aus der Mitte abräumt. Ähm, und ich finde, das hat er extrem gut gemacht. Ich kann jeden nachvollziehen, der es vielleicht doch nicht mag und sagt, ich bleibe beim Original, weil für ihn ist es kein Stress. Der kennt schon, wie ich, seit Kind. Aber ich finde, es ist eine sehr schöne Scopa-Variante und ich habe es getestet mit Leuten, die Scopa noch nie gespielt haben. Und die haben am Anfang gesagt, Uh, das sind also für ein Kartenspiel, da sind aber so ein paar Regeln, die sind ein bisschen komisch. Und ich so, ja, und seid froh, dass wir jetzt nicht das Originalskrupper spielen, weil da unterstützen euch die Karten nicht und es ist noch komplizierter. Und nach dem zweiten Anlauf haben sie es verstanden und konnten es dann gut spielen. Aber sie haben auch bei diesem Spiel kurz angemerkt: oh, da ist aber zwei, drei Sachen, das ist ungewöhnlich. Ja, ist es. Und es ist nicht so einfach, deswegen finde ich, er hat seinen Job gut gemacht. Ähm, ich kann es also nur wärmstens empfehlen. Aber ihr habt es, glaube ich, noch nicht gespielt. Ich glaube, der Mario hat schon mal Scrupa gespielt.
2: Mit dir damals, ja. Also bei euch noch zu Hause dann, genau. Wir haben auch ein Ziel du hast uns eins mal mitgegeben. Also ein,
0: ein, ein Kartendeck
2: quasi, genau.
0: Ja. Also im Prinzip, also. der Gag ist bei, ihr macht keine Stiche, ihr macht kein Hochbieten, ihr müsst addieren, ihr spielt eine 8 und in der Mitte ist entweder eine 8 oder eine 4 und eine, und eine, nee, ja, eine 4 und eine 4. Geht nicht. Ähm. Eine 5 und eine 3 gibt halt auch 8 und kann man nehmen. Man versucht, viel Gold zu sammeln und man versucht, ähm, bestimmte Karten zu sammeln, die viel Siegpunkte bringen und möglichst immer die Mitte leer zu räumen. Genau, das ist der Gag. Gut, ja, das zu Skopa. Und dann, äh, da wir der Reihe nach vorgehen, kann der Mario wahrscheinlich beim nächsten auch nichts sagen. Ich glaube, wir müssen dann doch irgendwann mal springen, sehe ich gerade. Ähm weil das nächste, was ich hier habe, jetzt muss ich gerade mal gucken, ich möchte es mal den Bildschirm teilen, dann kann ich nämlich immer die Bilder durchrotieren. Das ist das Age of Mage. Und ich glaube, das hast du nicht
1: mitgespielt. Korrekt, das
2: sagt mir nichts. Aber nichts.
1: Von der Zeit... Doch, das, hat, das, das, hat, das hast du mitgespielt, das war doch... Das war doch nee, das dieser hat der Rolf
0: mitgespielt und... Nein, äh, der nee, Rolf stimmt, der
1: Rolf hat das mitgespielt. Das genau. Stimmt,
0: hat mitgespielt. Und daran hat, der, hat äh, arbeitet gerade der Carsten Lauber, das ist ein Proto, ihr seht, das ist die Version 1.3, sieht man hier auch auf dem Cover. Er arbeitet seit Oktober 2019 dran, hatte eigentlich auch einen Verlag, der es rausbringen will, im Moment ist es jetzt on hold und er entwickelt es weiter vom vom äh, wie sagt man das denn, vom, er muss es halt noch austarieren, ne? also ähm, das macht er gerade äh, und wir haben es vor Ort gespielt. Die Wahrscheinlichkeit, dass es rauskommt, ist gegeben, aber ob es dieses Jahr wird, eher gar nicht. Nächstes Jahr vielleicht, höhere Wahrscheinlichkeit erst in zwei Jahren. Ähm, das Ganze basiert im Moment auf, auf einer magischen Welt und zwar gibt es einen, ähm, einen Turm. Den man, den man hier sieht, und äh, wir versuchen, in dem Turm nach oben zu gelangen. Was wir nur hinbekommen, wenn wir niedrige Kärtchen sammeln, das hier unten sind die Kärtchen, die man kriegt, da steht eine Summe drauf, und wir können diese Kärtchen nehmen oder auch überdecken. Wir dürfen aber nur in einem gewissen Bereich sein. Hier ist zum Beispiel ist der gelbe, der orangene der rote und der blaue Bereich. Und wenn man drei Kärtchen hätte, die zusammen acht geben, dürfte ich das im gelben Bereich nicht. Ich darf minimal auf 34 runter, dann ist das sechs Siegpunkte wert. Wenn ich äh, also weiter hochkomme, indem ich mich entwickle auf diesem und auf diesem Pfad, das sind diese so zwei Symbole, dann darf ich bis 22 oder bis 15 oder bis 8 runter. Und äh, somit kann ich also zwar eigentlich am Anfang schon eine gute Summe auflegen muss aber aufpassen dass ich mich erst hier hochentwickel und hier hochentwickel damit ich überhaupt eine Summe legen kann die ich darf sonst werde ich bestraft das ist immer blöd wenn man bestraft wird ähm, wenn man das spielt sieht das dann dementsprechend nee das ist das falsche Spiel haha ich habe ja doch ein Bild von Dings siehst du mal, das muss ich umbenennen verdammt kam ich durcheinander äh, das ist das Richtige gespielt. Genau. Ähm, wenn man spielt, hat man so ein Tableau vor sich und äh, es hat wieder eine, eine Kernmechanik mit einem, 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 einem Zeitrad. Äh, was heißt wieder? Äh, das hat mich ein bisschen an das Spiel von Jens Trögemüller und äh, na, das ursprünglich äh, Terra, ne nicht Terraforming Mars, sondern Feuerland, das
1: erste Spiel. Terra Mystica. Terra
0: Mystica erinnert, genau, wo man auch die Steine hin und her schiebt ne, ähm, durch Aktionen. Hat sich ein bisschen daran erinnert, ist aber doch wieder ein Ticken anders da. Man hat sein Zeitrad und man hat hier auch äh, eine Anzahl von Steinen und jedes Mal, wenn man dran ist, muss man, ähm, ich glaube, einen auf jeden Fall runterziehen und dann noch dementsprechend, wie hier die Steine sich entwickelt haben, weil je mehr die hier haben, oder je mehr es da steht, muss ich noch mehr runterziehen. Und das ist meine Lebenszeit. Weil wenn die einmal runtergewandert sind, drehe ich das Ganze und verliere ein Leben. Und das kann mehrmals passieren. Und dann würde ich immer vier Siegpunkte am Schluss verlieren, wenn ich hier unten lande. Ich sollte also versuchen, nicht zu viel von diesen Steinen zu verlieren. Ähm, genau, hier dieses Rondell hier, das zeigt an, dass man immer einen Stein runterschieben muss. Da steht nämlich jetzt eine Eins. Das kann auch schlechter werden. Es kann aber auch besser werden. Und die Karten und hier dieses... Euer Symbol, ich weiß gar nicht, was das war, aber das, das war, dass das schlecht wird, dass man Zeit verliert. Es werden Würfel gewürfelt, jeder von uns würfelt vier Würfel. Und die Würfel geben vor, was man tun kann mit verschiedenen Symbolen. Und die sind wiederum die verschiedenen Aktionen im Spiel. Man kann mit der Zeit auch Würfel hinzugewinnen, die sieht man hier. Auf dem, auf dem Brett gibt es auch weitere Würfel zu gewinnen. Ich gucke mal gerade, ob man das aus einer anderen Sichtweise besser sieht. Ja, da sind äh, Würfel. Und man kann äh, sonst mit seinen vier Würfeln agieren. Und jedes Mal, wenn man allerdings, man macht eine Aktion, dann ist der Nächste dran und zieht runter. Und wenn man wieder dran kommt, muss man wieder Zeitsteine aufopfern. Wenn man das nicht möchte, sollte man also sehr schnell seine Würfel ausgeben. Ähm, dann macht man das weniger in dieser Runde. Wenn man aber viele Aktionen will, dann verliert man halt sehr viel Zeitsteine sehr schnell. Und die Aktionen waren hier jetzt so dargestellt. Da das jetzt tatsächlich vier bis fünf Wochen da ist, weiß ich mich nicht, ob ich mich noch an alles erinnere. Aber es gab Möglichkeiten, jetzt muss ich gerade gucken, vielleicht kann man reinzoomen, ja, kann man, ähm, welche Symbole man hat. Man, es gab zum Beispiel das Symbol des Buches, wenn man ein Buch hat und ein Handsymbol, konnte ich aus der Hand eine Karte ausspielen, die liegt jetzt gerade hier nicht vor uns. Die Karten haben wiederum Kosten, aber die liegen hier oben, genau, da oben stehen die Kosten, das heißt, die muss ich decken können. Um, und ich muss sie aus der Hand dann ausspielen. Ich kann aber auch eine aus der Mitte ausspielen. Dafür muss ich mich aber vorher mit dem Buch als Person dahin gelegt haben. Mit einem Buch kann ich mich auf äh, dahin setzen. Mit zwei Büchern habe ich ein Buch bekommen, und äh, das Fragezeichen war irgendwas mit dem Würfel. Ich glaube, ich durfte einen Würfel drehen, wie ich wollte. Siehst du, da bin ich jetzt schon raus. Das weiß ich nicht mehr genau. Aber man, man konnte sich hier hinsetzen äh, mit den Büchern, und dann konnte man im nächsten Zug die Einseraktion machen und dann hat man das Buch nicht mehr gebraucht, weil man die Karte für sich reserviert hat. Das Problem ist, wenn hier mehrere Leute sich hingesetzt haben, dann musste ich die wiederum bezahlen mit Rohstoffen und das war die Zeit. Und wenn ich die nicht hatte, dann hat das, war das wieder sehr blöd für mich. Man konnte außerdem auch die Sanduhr einsetzen. Dann konnte man nämlich wieder Zeitsteine von unten nach oben schieben, wenn man eine Sanduhr hat. Bei zwei sogar vier Steine und ich konnte mich verbessern auf dem Tableau. Bei dreien hat man sogar ein Leben zurückbekommen, aber drei ist halt auch sehr unwahrscheinlich. Um sowas zu bekommen, konnte man aber auch einen ähm, Würfel seiner Wahl einstellen, wie man wollte. Das ist hier auf dem Tableau dargestellt. Das hat aber eine sehr wertvolle Ressource gekostet, nämlich ähm, diese grüne hier. Und ich glaube, das war das Nee, warte, wie, wie konnte man... Nee, das, genau, das kostet hier, hier oben stets. Zwei Zeitsteine runterschieben und eins nach oben gehen. Das heißt, man hat immer einen Schaden, dass man immer einen Zeitstein mehr runternehmen muss. Und dann durfte man einen Würfel in Joker wandeln. Das geht, aber das ist verdammt teuer. Ähm, ja, dann gibt es noch eine Ressource, die man erlangen kann. Mit den Ressourcen konnte man Karten kriegen. Je mehr, umso besser. Und dann gab es noch drei Positionen die ganz spannend sind, weil da wiederum die Reihenfolge wichtig ist. Das heißt, ich kann mich nach ganz vorne platzieren. Dann war ich sicher, dass ich auf dieser Leiste nach oben komme, weil die ersten drei von links kamen nach oben, wenn man zu viert spielt. Und der vierte Spieler ging dann leer aus. Allerdings sind die rechten Sachen, die hier stehen, wenn man sich rechts platziert, wertvoller. Hier kriegt man nämlich einen zusätzlichen Würfel, kriegt vier Zeiteinheiten zurück und Rohstoffe. Und wenn man sicher sein will, dass man auf der Leiste nach oben kommt und sich vorne hinsetzt, muss man sogar Rohstoff oder Zeit abgeben oder ein Leben verlieren hier unten. Es ist also spannend, wo man sich hin platziert, wo die anderen sich hin platzieren. Ob man sicher sein will, dass man die Funktion nutzt oder ob man das Ereignis nimmt und eher ein Positives nimmt und vielleicht nicht die Funktion nutzt. Das gleiche hier auf dem unteren für die rechte Seite und dann gab es hier unten noch als allerletzten Zug muss man sich auf diese Leiste platzieren und da konnte man sich eine Monsterkarte nehmen und dann die Monster austauschen, die insgesamt diese Summe geben, die man nach vorne gehen muss. Ähm, manchmal möchte man gar kein Monster kriegen, weil da nur Kacke liegt oder man kommt in einen Bereich, in den man nicht kommen darf. Um, dann kann man sich auf die drei setzen und muss kein Monster ziehen. Ansonsten werden die Monster wieder von dem ersten genommen, der verliert dafür aber ein Leben um, und kriegt keins. Und weiter rechts wiederum kriegt man was Positives, aber darf als letztes ein Monster nehmen. Um, oder ist vielleicht schon weg, um, weil der dritte entfernt eins der fünf Monster. Und das ist im Großen und Ganzen das ganze Spiel. Es ist ein Expertenspiel. Ich glaube, gespielt haben wir locker 90 Minuten bis zu... Äh, nee, ich glaube sogar, wir haben zwei Stunden gespielt. Ne? Eine halbe Stunde Erklärzeit. 90 Minuten, alle Details habe ich jetzt garantiert nicht erklärt, wird sich ja noch ein bisschen was ändern. Ich fand es aber von der Mechanik spannend und ich fand es auch fies. Ähm, es hat also es hat mehr Interaktion als vielleicht andere Vielspielerspiele, wenn man es kennt, weil man kann diese Zaubersprüche, die man baut, die haben auch negative Effekte. Und wenn man da ranzoomt, die haben einen dauerhaften Effekt und einen einmaligen Effekt. Und wenn ich diesen baue und der einmalige Effekt ist schlecht, kann ich den bauen, kriegt die Siegpunkte und legt die beim anderen hin. Und der kriegt jede Runde diesen negativen Effekt. Aber auch einen kleinen guten Effekt. Und damit hat man hier eine Interaktion, man hat eine Interaktion auf diesen Brett, bei diesen Plätzen und man hatte noch eine Interaktion bei den Kärtchen nehmen. Also es ist ordentlich Ärgerfaktor und Interaktion auch in dem Spiel.
1: Erstaunlich, wie viel du davon noch weißt. Ich hätte deutlich weniger dazu berichten können. Ich weiß aber auf jeden Fall auch, dass mir das recht gut gefallen hat. Es war aber zumindest, da müsste man, glaube ich, redaktionell tatsächlich bei einigen Stellen nochmal drüber auf den Plänen, ohne jetzt ein gewisses Beispiel haben zu können. Aber ich fand einige Symboliken nicht besonders intuitiv. Da waren einige Sachen, wo man redaktionell nochmal drüber müsste, um das einfach... Ähm, optisch für den Spielverlauf immer klar zu machen, denn es war, wie du sagst, es ist ein Expertenspiel, es war eine Menge Regeln und es war tatsächlich einiges an Nachfragen da, weil sich vieles von der Symbolik, finde ich, nicht unbedingt immer logisch ähm, ergänzt hat.
0: Ja. Ja, ich, ich weiß, was du meinst.
1: Aber um. auf jeden Fall hat das Potenzial das Spiel, das kann man auf jeden Fall so sagen.
0: Ja. Ich glaube, dann springe ich jetzt doch mal kurz, damit der Mario auch mal einen Slot hat. Der soll ja auch was labern. Und da springe ich mal... Warte mal, hast du das da mitgespielt gehabt, Mario? Das habe ich gespielt, ja. Sehr gut. Das war eine
2: Neuheit von Kosmos. Weil das eine Neuauflage ist, habe ich dann irgendwie festgestellt.
0: Ähm, ja, das Material habe ich hier auch.
2: Das gab es schon irgendwie, Catch the Moon war von 2017, habe ich bei Boardgame Geek nämlich gesehen, dachte ich mir so, ist das überhaupt neu? Nicht, dass ich irgendein Quatsch, aber ja, offensichtlich die deutsche, die deutsche Erste Edition von Cosmos äh, kam jetzt oder kommt jetzt dieses Jahr raus oder ist raus. Genau. Was ein bisschen schade ist, dass es auf der Messe quasi eine Großvariante gab, aber die kann man nicht kaufen hier zulande. Ein etwas kleineres, genau. Und im Grunde geht es darum, ein Geschicklichkeitsspiel bei denen diese leiterartigen Konstrukte äh, auf, diesem, auf diesem Stand da quasi positioniert werden müssen ähm, und ein Würfel gibt quasi vor, das muss ich mal kurz überlegen, genau, wie viel, wie viel Leitern oder andere, genau, andere Leiter man berühren muss, also eine oder, ähm, oder zwei oder die Leiter, die ich setze, muss danach der höchste Punkt sein. Ich glaube, die drei Varianten gab es, wenn ich mich recht erinnere. Genau, und im Grunde geht es dann drum, quasi keine, es darf halt nichts runterfallen, Geschicklichkeitsspiel typisch, und wenn was runterfällt oder das Ding einbricht, verliert man halt ein Leben oder muss eben so einen Stein nehmen und am Ende, wenn alle Steine oder alle Punkte da verteilt sind, der haben die meisten dann halt verloren, bzw. wer die wenigsten hat gewonnen, wie auch immer. Ich weiß gar nicht, was jetzt genau die Punkte da waren. Genau, aber im Grunde war das, ist das ein ziemlich cooles Geschicklichkeitsspiel gewesen. Wie gesagt, die Großvariante also waren. Das war voll
0: kooperativ, ne? Nö. Es gibt zumindest eine Variante, die folgt. Das bekommt.
2: kann sein, aber wir haben den so nicht gespielt. Also bei uns war okay. es dann eben so, es gibt dann quasi der, der einen Fehler macht, kriegt einen Strafpunkt, in Anführungszeichen, wer am Ende die wenigsten Strafpunkte hat, gewinnt. Ob das jetzt die originalen Regeln sind, sei mal dahingestellt, aber so haben wir es gespielt. Ähm, aber ja, theoretischweise könntest du dich auch kooperativ spielen, indem du dann eben sagst, wir bauen das Ding, dann versuchen das Ding fertig zu bauen. Ähm, genau. Ich weiß gar nicht, das Material was du jetzt ist, halt, war glaube ich dann das vom Kosmos. <lacht> also das ist ein bisschen kleiner dann. Da lass mal die Leitern dann, wie groß werden die da sein? Puh. 6, 7 Zentimeter vielleicht so in dem Dreh, 5 bis irgendwie so in dem Dreh. Bei dem Großspiel dann da, die waren die deutlich größer. Da, waren, da geht das eher so Richtung 10, 11, 12 Zentimeter. Ähm, aber tut ja nichts zur Not. Ähm, muss ja auch noch produziert werden zu einem Preis, wo die Leute so auch gewillt sind zu kaufen, von daher okay. Genau, aber grundsätzlich als Geschicklichkeitsspiel ähm, äh, ganz gut zu eignen, weil die halt die Leitern auch wie man ja in den Bild kurz gesehen hat, nicht klassische Leitern sind, alles ist äh, rechte Winkel und so weiter, sondern da gibt es auch mal Lücken drin, eine Sprosse fehlt, ist es schief. Dadurch ist das Ganze natürlich immer etwas äh, wackeliger, als äh, man das zunächst vermuten mag. Genau. Aber im Grunde äh, gutes Geschicklichkeitsspiel. Hat, mir, hat uns allen Spaß gemacht. Ja. ja. Ich genau, the winner is the player with the least amount of raindrops at the end of the game. Okay, also
0: gibt es eine Sorgenträne sozusagen, wenn man äh, wenn einen Fehler macht und wenn die wenigsten hat, gewonnen. gewonnen. Ja. Damit man auch nochmal äh, Großspiele einteilen kann, äh, in dem Fall ist das mein Kind, deswegen darf ich das. Ja. <lacht>. Ähm, es gab von Hans im Glück zum Beispiel ein Großspiel Karkason. Das hier waren, äh, ich habe mir <lacht> angeguckt, das sind äh, keine Pappdinger, sondern das ist, äh, wie nennt sich das im Baumarkt, diese, diese, die, ich, diese Festsparen
2: oder Festsparenplatten,
0: genau. Die ziemlich cool bedruckt sind, also das fast HD-Ding, äh, was da drauf ist. Und dann haben sie halt so schöne große Miepels und dann konnte man tatsächlich auf so einem Riesenareal äh, damit ähm, Kakason spielen. Aber auch unser Kleiner, obwohl er Kakason nicht kennt, hatte da seinen Spaß mit. Also da konnten auch die Kinder mit spielen natürlich. Aber da haben auch Leute tatsächlich das echte Spiel nachgespielt. Und ich finde so Großspiele immer ziemlich cool. Ähm, weil sie natürlich echt was Haptisches haben. Und sowas kann man zu Hause nicht machen. Das, das geht nicht. <lacht> ja, das, äh, ich habe allerdings wissen, tatsächlich vor Ort keinen bist. gesehen, der es gespielt hat. <lacht> Wir wissen, du würdest, wenn du könntest. Natürlich, ich habe ja auch die ganz große Azul-Variante in diesem Dingskoffer. Ja, haben wir auch zweimal gespielt zu Weihnachten. Ja, ja, ja ähm, Definitiv. Aber ist schon äh, speziell, wenn man sowas hat. Ähm, genau, dann äh, packe ich hier mal das nächste aus. Das haben wir nämlich gefilmt und der Film ist nicht so perfekt geworden, glaube ich, dann, wenn er online geht. Und ich glaube, dazu gibt es online gar nichts. Ich habe nichts gefunden. Das heißt, wenn ihr das jetzt bei uns hört oder seht, ist das das erste Mal. Das, ist, das Spiel heißt Karolingi, ist von einem deutschen Autor, vom Sebastian Freudenberg, der, glaube ich, noch nie was veröffentlicht hat, und vom Christoph Kanzler. Den Christoph Kanzler kennt man, der hat schon öfter mal Familienspiele, auch mit der Anja, Frede zusammen gemacht. Das ist eine Größe, die man kennt. Um, und der Sebastian Freudeberg äh, ist äh, sozusagen, die machen das, machen das in Teamarbeit zusammen und das ist im Moment der Prototypenstatus status des Covers. Das Ganze soll nicht bei Deep Print Games erscheinen, es war aber an dem Verlagstand. Warum? Der Verlagstand Deep Print Games sind ja äh, fünf, nee, sechs, drei... Sechs Leute, äh, wozu Peter Eggert und Uli dazugehören. Und Peter Eggert und Uli gründen dieses Jahr einen neuen Verlag oder haben das schon getan, Sehr sicher ja nennt Seacoff Games. Und äh, der soll äh, Spiele rausbringen, die eine sehr kleine, äh, wie sagt man das, äh, eine sehr kleine Käuferschicht haben, Interessenschicht. Das ist witzig, weil der Uli ja Spielworks hat. Und Spielworks ist ein Verlag, der knapp eine Tausender Auflage immer nur macht. Weil das Spiele sind, die sehr speziell sind, historisch, und er liebt sie, aber er weiß auch, es ist eine sehr spezielle Käuferschicht. Und jetzt reden wir wiederum von denselben Leuten, inklusive Peter Eggert, und sie reden von noch geringeren, also von 500er Auflagen oder sowas. Und die werden sie auch nur crowdfunden, ob sie überhaupt wissen, dass genug Leute zusammenkommen. Das war so das Konzept des Verlages, wenn ich es richtig verstanden habe. Und eins der Spiele, die rauskommen soll, ist eins von Peter Eggert selbst, nämlich sein Düner Wattenrennen. Das war das erste Spiel von Eggert Spiele, was damals, glaube ich, vier Stunden gedauert hat. Und er ist dabei, verschiedene Pläne zu machen und um die Spielzeit zu dezimieren und das Ganze zu modernisieren. Aber das Karolingi wird wahrscheinlich vorher erscheinen jetzt, so wie es aussieht. Ähm, wir haben hier so ein paar Bilder. Das ist der Plan, den man hier sieht. Ähm, und jeder... Weiß ich jetzt nicht, denkt dran, es ist Prototyp. Ne? Aber jeder hat dann so eine Auflage, wo man Plättchen drauflegen kann. Man könnte auch dickere Plättchen nehmen und legt es einfach wie bei äh, Hanabi äh, vor sich. Und das sind die Aktionen, die man hat. Und was man tut, ist, dass man äh, durchspielt die Jahreszeiten. Äh, was haben wir hier? Winter. Äh, also Frühling, Sommer, Herbst und Winter werden durchgespielt. Und man legt seine Aktionen hier hin. Und die werden mit Winter startend Durchgeführt. Das heißt, man kann auch blöffen, dafür sind die zwei X, dann macht man einfach gar nichts, weil ich glaube, man musste in jeder ähm, in jeder äh, Jahreszeit zwei Steine legen und wenn man blöfft, kann man auch zwei Bluffs zusammen oder ein Bluff mit einer eigenen zusammen, dass man halt eine Aktion nicht macht und dann die Aktion hier und dann dort die nächste Aktion macht. Und hier oben ist ein Brett. Das heißt, da geht es wiederum um Mehrheiten und Erobern. Ganz klassisches System. Wenn ich kämpfe, verliere ich eine Einheit, der andere verliert eine Einheit. Das heißt, ich muss immer mindestens eine mehr da haben als der andere, sonst löschen wir uns einfach nur aus. Und wir versuchen hier, Mehrheiten zu bilden und uns da zu bewegen. Das heißt, eine der Aktionen, ich weiß gar nicht, ob ich so nah rankomme, war bewegen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr welche. Ich glaube, die hier mit dem Pferd. Eine war kämpfen. Ähm. Eine war, dass ich Einheiten irgendwo hin platzieren darf, eine war, dass ich Karten ausspielen darf, weil auch Karten ähm, hier in der äh, gezogen werden und hier landen und die Karten wiederum de, äh, definieren, wenn Siegpunkte gegeben werden, werden nur die Gebiete gewertet, die hier auch als Karte anliegen. Wenn da also keine Karten liegen, ich habe aber die Mehrheit, bringt mir das gar nicht so viel. Und das macht man über mehrere Zeitalter als Grundspiel. Und es gibt aber auch zwei, drei fiese Erweiterungen, die dann nochmal mehr Interaktion etc. reinbringen. Das Ganze in Kürze ist ungefähr das Spiel. Da ändert sich natürlich auch teilweise noch was dran. Hier seht ihr die Einheiten, die man auf seinem Brett hat. Die hat man am Anfang nicht alle. Man muss die dann auch erstmal rekrutieren, bevor man sie aufs Brett spielen kann. Ich weiß aber jetzt ehrlich gesagt nicht, was das, welche der ist. Und man gibt, es gibt auch Frieden. Das ist eine Sonderregel. Mit Frieden kann man definitiv auch gewinnen. Es ist nicht zwangsläufig ein Kriegsspiel, sondern wenn es den, der Frieden verkündet wird und wird eingehalten, dann darf man, dann hat man gewonnen. Aber die darf man erst spielen, wenn eine gewisse Einheitenzahl auf dem Brett ist. Und das Friedending muss ich erst entwickeln. Ich glaube, ich musste mich erst zwei-, dreimal entwickeln, bevor ich die Taube überhaupt in die Hand kriege. Das ist also auch eine Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen. Das klingt alles sehr nach dem alten Spiel Diplomacy so ein bisschen, mit noch neuen Mechaniken. Und es hat eine Spielzeit, weißt du das noch, Matthias? Das war auch länger, ich glaube, vier Stunden, ne?
1: Ich meine mich jetzt, irgendwas zwischen drei bis vier Stunden irgendwie zu erinnern. Irgendwie kann das sein, dass das irgendwie so... 45 oder 60 Minuten Nein. pro Person waren, irgendwie so. Ja.
0: Weil da hat er die Zeitleiste, ne? da stellst du ja den einen hin und der, die Zeit geht immer weiter voran. Ähm, genau, das ist in Kürze das Spiel. Wir haben es nicht gespielt, das heißt, genauer erklären kann ich es tatsächlich nicht. Wir haben es aufgenommen, allerdings hat es der Peter stückelhaft erklärt. Vermutlich auch, weil es halt noch nicht final ist. Das heißt... Ähm, in dem Video könnt ihr ein bisschen auch sehen, genauer, wie es funktioniert. Aber sicherlich, bis es erscheint, wird da noch ein bisschen dran gedreht. Aber ich glaube, man versteht, warum das ähm, eine kleinere Käuferschicht hat. Das ist schon einmal von der Spielzeit was Spezielles. Es geht, glaube ich, auch nur zu viert zu spielen, also nicht zu zweit und zu dritt. Und das Thema ist natürlich auch, es gibt Leute, die, die mögen sowas total, ist ja historisch etc. Es gibt auch Leute, die möchten sowas halt nicht spielen. Ähm, alles verständlich. Das ist auf jeden Fall eine Neuheit, die soll bei Seacoff Games, ich glaube, angekündigt werden dieses Jahr, aber erscheinen nächstes Jahr als Crowdfunding, meine ich. Vielleicht starten sie auch Crowdfunding dieses Jahr, aber bin jetzt nicht mehr, da bin ich tatsächlich nicht mehr ganz so sicher.
1: Nee, aber auf jeden Fall, wie du sagst, wird es ja nächstes Jahr erst erscheinen, denn selbst wenn sie jetzt starten würden mit dem Crowdfunding, wäre ein Erscheinen dieses Jahr ja ausgeschlossen.
0: Ja. Glaubt, dann schnappen wir uns doch mal ein großes, wo der Mario mitgespielt hat. Der durfte ja auch mal ein schön großes Spielen. Jetzt gucke ich gerade, wo ich es habe. Ach komm, dann nehmen wir doch das. Das war nicht ein ganz großes. Aber ähm, das haben wir nämlich zu, zusammengespielt, meine ich ziemlich sicher. Ähm, das wäre dieses hier.
2: Das stimmt, kann mich sogar dran erinnern.
0: <lacht> Iron Games Discordia. Das allererste Iron Games Spiel von Bernd Eisenstein, was nicht mit einem P anfängt.
2: Hm. Aber ich glaube, da muss mir mal regeltechnisch noch mal jemand kurz auf die Sprünge helfen. Das kriege ich, glaube ich, nicht mehr ganz zusammen.
0: Also, ähm. wir haben ein, ein Tableau. Wir hatten Würfel. Ähm, ich gucke gerade mal, ob man hier ist. Kann man es, glaube ich, ganz gut sehen. Äh, da hat man die Auslage. Da ist übrigens der Mario. Ähm, man würfelt Würfel und äh, konnte sich äh, jetzt äh, äh, wie viel hatte man ich glaube drei
1: genau es gab, also es gab drei Würfel also das, das, ich, ich kann ja mal kurz irgendwie versuchen hm? so ein bisschen genau, soweit ich, ich mich kurz, erinnere genau. ähm, grundsätzlich ist es so dass ähm, das äh, ja, zum Zeitalter der großen Herrschaft der Römer spielt am Rhein entlang römische Außenposten und wir sind beauftragt dort aus den Außenposten Städte zu entwickeln, ähm, weil über die Jahre auch immer wieder die Germanen angreifen und versuchen, das alle ähm, die Außenposten zu zerstören. Ähm, ja, man sieht die Spielerpläne äh, da ganz gut. An der Seite da sieht man auch noch jetzt oben quasi auch noch ein bisschen den Hauptspielplan, aber hier vorne eben die die Spielerpläne, die sind so ein bisschen zweigeteilt. Rechts hat man so ein bisschen Land, wo man eben ähm, Stadtausbauplättchen und Stadtplättchen drauf platzieren kann. Wichtig ist immer, das sieht man jetzt so ein ein bisschen, glaube ich, ähm, sind diese ähm, quadratischen Plättchen, das sind immer erstmal Ausbauplättchen, oben zum Beispiel Häfen und da drauf kann man dann nochmal so kleine Plättchen, die sieht man jetzt beim Hauptspielplan so ein bisschen, die haben oben links und rechts die Ecken ausgestanzt, die platziert man eben da drauf, das sind ähm, Bauernhöfe, sind die gelben Märkte sind die weißen Schiffe, sind die blauen und die roten sind ja Militärkasernen. Die kann man eben auf diese Plättchen bauen und immer, immer dann aber eben erst, wenn man vorher so eine Stadtausbauplättchen auch platziert hat, also einfach auf die grünen Flächen und so da, wie man es in der zweiten Zeile sieht hier, da geht das eben nicht und man kann aber auch nach rechts noch an dem Plan weiter vorbei vorbeibauen, das geht. Und links sind eben zwei Leisten, einmal ähm, entwickeln und einmal ja Expedition. Und ganz rechts noch ein bisschen was für Dekrete, die man irgendwie platzieren kann. Ähm, man sieht so ein bisschen die Leisten, das sind jetzt noch runde Scheiben, das wird nachher am Ende ein, ein Double Layer Board werden, wo dann eben auch die Sterne genauso auch reinpassen. Werden und man platziert sie und man sieht anhand der Scheiben eben auch, dass es nicht so wie bei anderen Leisten, wo man einfach immer mit seinem einen Marker hochgeht, sondern man platziert in jedem, in jeder Zeile, die man dann ähm, weiterentwickelt, eben den entsprechenden Stern, weil das meistens eben auch, mal sind es dauerhafte Effekte, meistens sind es aber auch sofort und einmalige Effekte und deswegen wandert man da nicht einfach hoch, sondern platziert sie dann, wenn man sie eben kriegt. Ja, das Ganze.
0: Ich ergänze mal kurz das Spielziel, das sollte man vielleicht ganz am Anfang, weil das ist Ach extrem ich. simpel. Ihr zieht am Anfang, ich glaube, 15 Figuren. Genau. Und ihr habt gewonnen, wenn die weg sind. Genau. Das heißt, das Ziel ist es, diese Figuren auf dem Plan einzusetzen. Und wenn ihr alle auf dem Plan eingesetzt habt, habt dann habt ihr gewonnen. Ihr müsst aber auch jede Runde, wenn fertig ist, so viele Leute nachziehen, wie das Symbol Leute noch auf eurem Plan ist. Deswegen versucht ihr, die zu überbauen.
1: Genau, deswegen den Plätzchen überhaupt. Genau, am Anfang ziehst du 15 und das endet eben, wenn einer es schafft, in einer Runde ähm, keine mehr zu haben, diese 15, die, oder nach vier Jahren, wobei jedes Jahr fünf ähm, Jahreszeiten hat, ähm, wie man da ja, oben auch so ein mit bisschen dem drüber ne? sieht mit dem Schiff, genau, genau. Ähm, eben fünf, Jahreszeichen, äh, fünf Jahreszeiten hat und wenn es nach vier Jahren eben noch keiner geschafft hat, dann gewinnt der, der dann die wenigsten Figuren einfach noch nachziehen muss. Auf dem Spielertableau hast du ja schon ein bisschen gesehen, die Figur mit diesem gelben Säckchen. Das sind, also wenn du nochmal gehst, tatsächlich.
0: Gelbes Säckchen? Okay, warte.
1: Ähm, nee, dann nochmal zurück auf die Spielertableaus.
0: Äh, warte, 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 ich habe ja hier genug. Warte, jetzt,
1: welches Bild war es denn? Äh, jetzt komme ich durcheinander. Das große einfach, wo du die ganze... Ja ja, 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 ja.
0: Warte, jetzt habe ich zu viel offen. <lacht> Das war das da was das nee okay. <lacht> Warte, das ist das gleiche verdammt ich finde es gleich gekommen. da ist es
1: okay da ist es genau wenn du da noch ein bisschen ran scrollst dann siehst du eben auf einigen Feldern diese Figur mit dem mit ähm, ja, gelbes Säckchen, ja doch, gelbes Säckchen ist ja da. Also zum Beispiel in der gelben Zeile Zeil auf dem zweiten Feld, ne, eine graue Figur mit einem gelben Säckchen. Das sind diese ganzen Felder, von denen es mehrere auf dem Tableau gibt, wie man sieht. Ja. Mhm. Und das, die, die legen eben zum einen erstmal fest, wie viel man am Ende der, am, äh, also am, zur neuen Runde dann nachziehen muss. Wobei das noch ein bisschen ergänzt wird dadurch durch diese leeren Felder, also die nicht besetzten Felder auf den Stadtplättchen, die man hat. Da sieht man jetzt auch eins mit zwei gelben und eins mit einem gelben und einem grauen. Also jede Figur, die da nicht platziert ist, kommt da noch dazu. Zu. Und ganz unten ist die Aquäduktleiste, die zieht im Zweifel eben, je nachdem, wie weit man fortgeschritten ist, noch ein paar Männchen dann wieder ab. Wenn und man darüber, sich also
0: entwickelt, Aquädukt, zieht man weniger Plättchen genau. nach und je mehr man überbaut mit den Plättchen, umso weniger zieht man nach. Genau. genau. Man wird aber auch bestraft, wenn hier am Ende der Runde, nach der fünften Jahreszeit, Felder frei bleiben, obwohl man die hätte einsetzen müssen, muss man die auch leider nachziehen.
1: Das genau, die kommen, ja. die kommen dazu, Genau, also die Felder, die nicht besetzt sind und die... Ähm, ja, Felder, auf die schon aufgedruckt sind auf dem Plan, minus der Aquäduktleiste quasi. Das ist das, was man nachziehen muss. Und man hat ja vielleicht auch noch Figuren von der Vorrunde. Das heißt, man bekommt am Anfang, hat man deutlich mehr Figuren als die 15 wahrscheinlich nach der ersten Runde und versucht dann aber immer weniger zu werden. So, wenn man ähm, Wollte ich mal
0: kurz noch zum Hauptbrett ja. switchen, weil das macht vielleicht noch Sinn, dass man da erklärt, wie die, wie die Hauptmechanik funktioniert. Das war, da, war glaube ich auch, wo sieht man
1: das? Da wäre es aber eben gerade sogar gewesen, mein Bild davor. Okay, und da ist so, das. da genau, da da ist der Hauptplan, genau. Also am Anfang einer Runde würfelt ähm, eine Person, in der ersten Runde ist es ähm, die startende Person, die würfelt halt mit den drei Würfeln, gibt Gelb, Blau und Rot mhm. und platziert die da auf dem jeweiligen Hauptfeldplatten bei der passenden Spalte. Und unten sind eben die sechs Aktionsplättchen. Ich meine, es gibt auch nur die sechs, aber die können eben immer an, in einer anderen Reihenfolge dann... Urspiel, oh, Spiel
0: gilt für die ganze Partie, genau.
1: Ja. genau. Die erste Person, die nimmt auch einen der drei Würfel dann zu sich und hat den dann auch gebunkert mit der Farbe und der Zahl. Und die anderen, alle anderen Mitspielenden können aus den beiden verbliebenen Würfeln dann sozusagen wählen. Und da gibt es dann grundsätzlich Hauptaktion und no Nebenaktion und eine Hauptaktion kann zum Beispiel sein, wenn man schon so ein, so ein Ausbauplättchen entsprechend hat, dann eben unter dem Plan liegen ja diese ganzen Stadtplättchen in Weiß, Gelb, Blau und Rot, die dann eben drauf zu platzieren oder man macht vorher so ein quadratisches Stadtausbauplättchen, was man sich holt oder man kann, glaube ich, das ist die ja, die Aktion, die man halt immer machen kann, sich eben schon mal zwei Sterne holen, weil auf diesen Leisten kann man eben auch nur sich weiterentwickeln, wenn man die Sterne tatsächlich in Form von Scheiben, also in, von, von, von Markern dann auch hat. Ähm, dann kannst sich
0: entwickeln, das geht nur mit einer 5 oder mit einer 6. Genau, dann kannst du dich auf die Leiste, dann kommst du fünf. eben
1: auf dieser Entwicklungsleiste hoch, genau, das ist mit einer 5 oder 6 und wenn du es aber nachher geschafft hast, ähm, da auf der Leiste, glaube ich, das erste oder zweite Feld zu erreichen, dann, dann kann die 5, vorher muss es eine 6 sein. Man kann und hier
0: bei den 2, 3, 4 in dem Fall, könnte man immer einen Untergrund bauen und man kann auch immer ein Plättchen nehmen, stattdessen.
1: Genau, das ähm. war das, was ich mit Plättchen sagte. Und du kannst, das ist dieses, das ist das Zeichen mit dem Pfeil drauf, du kannst ja. eben Figuren platzieren. Die da, ja. Mhm. Genau, wobei dann eben auch das entsprechende Plättchen die Farbe dann ausgibt, die man machen kann und dann gibt es aber noch bestimmte Nebenaktionen, die das noch ein bisschen vergünstigen. Zum Beispiel, wenn du einen Würfel hast, der in der Farbe und der Zahl passt, ähm, wie, wie ein Plättchen, wo du noch Figuren drauf platzieren kannst, dann kannst, du das, dann kannst du das in dem Zuge kostenlos machen, ohne eine Aktion zu verbrauchen.
0: So Als Beispiel der Matthias, das hier war Matthias sein Feld, der hat hier gerade mhm. ein Feld mit einer gelben 6. Würde er, wenn hier eine gelbe 6 ist, die gelbe 6 nehmen, dürfte er gratis die Figuren auf die gelbe 6 platzieren und dann mhm. noch eine normale Aktion machen. Das heißt, man muss ja noch aufpassen, welche Farben die Würfel haben und ob ein anderer damit einen Kettenzug machen kann.
1: Genau, das ist, das ist eben noch ein wichtiger, wichtiger Punkt irgendwie. Ähm, und die, also Figuren kann man natürlich auch nur setzen, wenn man sie hat. Grau wäre immer, immer ein Joker, da ist, da, das ist immer möglich. Das gibt es auch auf jeden Fall dann immer mal. Da ist eine beliebige Farbe möglich. Ansonsten muss man eben farblich passend machen kann aber auch nur aus dem Fundus, den man selber gezogen hat, machen. Deswegen gibt es noch so andere Möglichkeiten über Leisten oder Sonderaktionen, dass man auch mal Figuren zum Beispiel tauschen kann. Ne? Also drei genau. neue ziehen und andere dann in den Sack packen, um dann genau. vielleicht mit ein bisschen Glück dann ein bisschen die mehr zu machen. Es gibt gängigen
0: Plus-Minus-Plättchen, da hat man glaube ich eins am Anfang bekommen und kann auch noch mehr bekommen, um den Wert zu verändern und es gibt Plättchen, um den, wer es zuerst schafft, dass es erfüllt wird, kriegt das und dann deckt man hier auch wieder was mit ab.
1: Da kannst ah, du auch die Figur mit abdecken. Dann gibt es noch Privilegien, die wenn du bestimmte, die vierte und die sechste Ausbauplättchen machst, das sind die daneben. Diese genau. so ein bisschen ellipsenförmigen da. Die, die, hier, ja. ne, die geben dann auch nochmal Bonuseffekte, also es ist viel mit, mit Boni. Es gibt noch Türme, da ist jetzt da über dem blauen Hafen so ein rotes Plättchen drauf. Das gibt dir entweder weitere äh, Militärstandorte, die ganz wichtig sind. Ähm, oder die weißen, da kannst du eben dann auch eben diese Figurentausch machen. Genau, dann wandert es über die Jahrezeiten, wandert das Schiff immer weiter und dann decken wir da oben eben auch diese Germanenplättchen aus. Das erste Plättchen hat immer eine gewisse Stärke der Germanen und einen Malus, den man bekommt, wenn man nichts abwehren kann. Das zweite Plättchen, was man dann nach der vierten Jahreszeit aufdeckt, hat dann immer einen Bonus, den man bekommt, wenn man es abwehren kann, aber auch noch mal eine Stärke. Das heißt, man weiß am Anfang noch nicht, welche Stärke die ähm, Germanen dann am Ende haben. Und das macht man, entwickelt man eben am Ende mit den roten Figuren, die man irgend dann entwickelt genau. hat. Wenn, ne?
0: ich, wenn ich eins voll habe mit einer Figur, dann ist es genau, eine Stärke. Genau, sie müssen Stärke. voll sein. Wenn das hier voll ist mit zwei Figuren, das ist es zwei Stärke. Und es gibt auch Blättchen, die haben eine fertige Stärke. Ich glaube, da hatte ich eins hier mit eins. Genau, da kann man versuchen zu kämpfen. Ich habe es nicht einmal geschafft, aber der Mario hat es, glaube ich, relativ oft geschafft, gegen beide zu kämpfen. oder der, Wichtig ist
1: eben, dass die Plättchen immer voll sein müssen. Ne? Das heißt, hast du irgendwie Platz für vier Figuren auf dem Plättchen, so wie vorne rechts bei mir auf dem einen äh, Militärpunkt, dann ist das zwar gut, aber wenn da eben nur eine Figur draufsteht, dann ist das trotzdem Stärke Null. Ne? Und auch wenn drei Figuren draufstehen, es müssen dann wirklich die vier Figuren draufstehen. Das wird dann eben jede Runde, also jedes Jahr dann auch noch einmal gemacht, bis zu viermal dann tatsächlich ich glaube, das sind so im Großen und Ganzen die Kernmechanismen. Genau. Wie gesagt, spielt man über maximal vier Jahre, jeweils fünf Züge, die man die man hat. Ähm, gewürfelt wird immer reihum, sodass in einer Runde auch jeder mindestens einmal dann tatsächlich der Erste ist, der dann auch einen Würfel nehmen kann. Bei jedem Jahr wird dann geguckt, wer hat die meisten Figuren nach dem ersten Jahr noch und der wird dann neuer Startspieler und ist der Erste und wenn man fünf Jahreszeiten spielt, bei vier Spielern eben auch der Einzige, der dann zweimal tatsächlich dann den Würfel nehmen kann und die Auswahl dann somit reduziert. Ja. Das, das vielleicht zu den Mechanismen.
0: Also es ist auch wieder ein äh, Entkennerspiel, hätte ich jetzt gesagt. Das ist kein Expertenspiel, aber ihr merkt euch die vielen Regeln und Zusammenhänge. Expertenspiel, äh, Kennerspiel.
1: Und tatsächlich muss ich ja sagen, irgendwie von dem Wochenende tatsächlich mein persönliches Highlight. Ne? Also das haben wir. Ähm, glaube ich auch fast alle so gesehen und zumindest irgendwie ähm, ja, Bernd schon gesagt, dass das eine wirklich gute Produktion ist, die er da irgendwie hat, also ich drücke ihm da sehr die Daumen, würde mich für so einen kleinen Verlag sehr freuen, wenn das ein bisschen mehr Beachtung äh, erhalten würde, weil ich fand das wirklich richtig, richtig rund und richtig, richtig klasse und wird eben, ja, ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar schon im Spätsommer, aber spätestens zur Spiel im, im Anfang Oktober sollte es dann auch erhältlich sein.
2: Ich hatte es ja im Video dann schon erwähnt, weil es halt jetzt, ich meine, es klingt jetzt wieder nach vielen Regeln, aber als man dann mal drin waren, durch die klare Symbolik tatsächlich und, und die Züge sind halt auch nicht so lang, ja? also ich meine, das ist dann überschaubar, was man macht immer, weil man hat ja dann im Grunde, wenn, wenn man nicht der Zugspieler ist, die zwei Würfel dazu Auswahl und dann kann man ja mal ganz gut gucken, was einem von dem Zweien dann noch passt, weil man sich da dann nicht mehr beeinflusst, das heißt, auch da dauert es nicht ewig sozusagen und so war jede Runde für sich in sich gekapselt immer sehr kompakt, tatsächlich. Ähm, und wenn man einmal die ganze Symbolik verstanden hat und die Zusammenhänge, dann sind wir da relativ zügig durchgekommen tatsächlich ähm, und es fühlte sich dann auch, also der Spannungsbogen war dann auch gut, eben drum, um die Prämisse, dann diese Leute da los oder die Menschen da los zu loszuwerden. Ähm, ich glaube, wir haben es tatsächlich, aber keiner hat es geschafft, wir waren dann ja nur während der am wenigsten und dann irgendwie noch so ein Tiebreaker gab es aus also irgendwelchen Gründen noch, ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, aber äh, im Prinzip... Äh, haben wir es nicht geschafft, es auf Null runterzubringen, aber nah genug ran, so ungefähr,
0: weil dann die vier Jahre dann einfach rummachen. Aber ich glaube, okay. wir hatten das wichtige Ziel geschafft, ähm, du und ich waren beide Gewinner und äh, Matthias hat verloren. <lacht> ja. ich glaube das war Ja, genau. Geht nicht darum, genau.
2: Okay, alles. <lacht> <lacht> ja. Nein, aber ähm, äh, zusammenfassend quasi sehr kurzweilig ähm, und, und schön verzahnte Mechanismen. Äh, genau, also das hat, das hat schon, schon sehr gut funktioniert. Mal gucken, wie es dann ausschaut, wenn es fertig produziert ist. Aber wie gesagt, der hat es schon erwähnt, dass es dann quasi so ein, so ein bisschen erhöht ist, dass man die Sachen da reinstecken kann sozusagen und dass die anderen Plättchen neben dran kommen in den Baugrund und in, in den Gebäuden dann. Dann bin ich mal gespannt. Aber ja, ansonsten gut, schon gut austariert gewesen, tatsächlich, ja.
0: Also ich würde auch unterschreiben, es war eins meiner absoluten Highlights, ist mit das beste Iron-Game-Spiel, was ich bisher spielen konnte. Ich mag das mit den Plättchen legen sehr, wo mir jetzt wieder der Name nicht einfällt, äh, mit dem Vulkan, ähm, wo alles untergeht. Äh, Penepoloponus -Pol oder so. Ähm, aber tatsächlich, äh, das hier hat mir jetzt extrem gut gefallen und trifft genauso die Scheibe. Es dürfte nicht noch komplexer sein, es dürfte nicht noch leichter sein. Es ist, glaube ich, genau richtig, für Leute, die schon Spiele kennen, also für Leute, die noch nie so ein Spiel gespielt haben, die sind überfordert, ganz sicherlich. Und es gibt keine Einstiegsvariante, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass da noch Erweiterungen rauskommen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja. Also, so ein Niveau, wie wir das anfangs erwähnte, dann Bogen
2: von Burgund, so in die Richtung, was Stefan Felder ja viel gemacht hat, so von dem, also ohne dass ich jetzt aber wie ein Stefan Feld anfühlt, mit dem Punktesalat immer. Aber das ist jetzt hier ähm, so rein vom, 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 von der, von der, oder von dem, wie sie es anfühlt, so ein bisschen ne? in die Richtung geht es schon so vom, vom, vom Schwierigkeitsgrad von der Komplexitätsstufe, Genau,
0: ja, ja, definitiv. Ähm, dann nehme ich noch mal ein leichteres von Mario damit er leichter reinkommt. Er war ja bei den Kinderspielen auch oft dabei. Da hast du auch dabei, oder? da habe ich zumindest den Kindern die Regeln erklärt. Genau, das ist
2: auch noch so. Vielleicht sollten wir solche Podcasts nicht nach einem, einem Saufwochenende machen. Das ist keine so gute mhm. gut.
0: So sieht das Ganze aus, ist ein Spiel wieder von drei Magier und hat Fledermäuse im Einsatz, die, glaube ich, so Griffe waren, mit denen man irgendwie da unten so eine Art Minigolf spielt.
2: Genau. Ähm, Im Grunde sind dann unten im, äh, im, im Tableau quasi so Grabsteine äh, versteckt. Oder, oder Plättchen halt, die diese Grabsteine darstellen. Und dann versucht man diese Knoblauchzehen da quasi mit den Fledermäusen oben da so hin zu jonglieren auf diese eben jene Grabsteine. Auch das Ziel an sich gab ähm, dieser Würfel, den man am Vordergrund auf dem Bild sieht, vor. Also da gibt es halt dann eben drei oder vier verschiedene Bereiche. Ähm, und je nachdem, was ich halt würfle, muss ich den die Knoblauchzehe sozusagen dann auf diesen... Auf, dieses, auf diesen Grabstein dann drauf jonglieren ähm, und dann ist auch mal, die, das, geht, das Ganze geht auf Zeit, also läuft eine Sanduhr nebenbei ähm, und wenn man dann eben, wenn die Sanduhr abgelaufen ist, äh, deckt man diese, diese Grabsteine eben auf, da sind dann Mapiere drunter und die geben man entsprechend dann am Ende dann irgendwie Punkte, ähm, es gab noch irgendwie ein Mechanismus,
0: Zeit, also so eine Sanduhr
2: läuft, ne? Genau, dass man Plättchen eventuell auch wieder verliert, abhängig davon, was ein anderer würfelt oder eben sich erspielt hat. Das war dann immer diese Königin da unten oder die Vampirkönig, irgendwie sowas war das. So ein bisschen den Ärgerfaktor im Sinne von, wer die hat, ist besser dran, wer sie nicht hat oder dann kann halt bestohlen werden, so ungefähr. Hat jetzt aber nicht so den mega Einfluss gehabt. Es kann natürlich mal hier und da kneifen, aber die Partien sind Kinder spielt üblich, dauern ja jetzt auch keine zwei Stunden, wo man sich dann ärgert, wo oh, ist hat ein Würfelhof entschieden, sondern das war nicht so eine Sache von, lass mich lügen, Viertelstund vielleicht. Ähm, aber ja, ist ganz nett, passt gut zu den drei Magiern, also vom, vom von der Aufmachung her finde ich immer ganz nett, mit solchen, also der haptische Mehrwert sozusagen durch den Aufbau oben und diese die Fledermäuse, mit denen man da rummacht. Und ja, die Kinder haben das ganz gut hingekriegt, also so eine Mann mit acht Logischerweise ein bisschen besser als, äh, als äh, die, die Töchter, die 5 und 4 sind. Da war es ein bisschen komplizierter, aber mit ein bisschen Hilfe und Erklären äh, war das schon ganz gut, wo sie es dann noch hingekriegt haben. Ne? Genau. Aber ja, funktioniert gut. Ähm, Geschicklichkeitsspiel quasi für, für Kinder.
0: Ja, ich gucke gerade mal, für was es ausgeschrieben ist vom Alter, weil die Berner meinte auch, es ist ab 5. Und die, das Feedback vom Erik verstehe ich, ne, aber ähm, meine Frau meinte dass es für ab 5 schon ziemlich schwer ist, innerhalb der Zeit das hinzubekommen. Also es gibt sicherlich genug Kinder, die es ab 5 noch nicht spielen können. Ab 6, 7 schon eher. Sie findet das 5 zu niedrig, weil dieser Zeitdruck äh, zu erstens, heftig wohl ist.
2: Ja, erstens das und zweitens gegebenenfalls die Armlänge. Weil du musst ja sozusagen von, also von oben da dran greifen. Ja. Du hast ja auf dem Bild gerade gesehen, das ist jetzt hier kein, das ist ja nicht nur 5 cm hoch, dieser Aufbau, also diese Dinger, diese, diese Fledermäuse da mit dem Gestänge, das ist schon so so, Vampirella, ja nicht, ach Quatsch, Vampirella, spinderella äh, mäßig so von der Aufbau, so ähnlich ist es auch, und da musst du ja auch oben dann da drauf rumhantieren. Also, abhängig von der Größe des Tisches und der Armlänge kann das tatsächlich dann mit fünf schon noch ein bisschen knapp sein, da muss man ein bisschen aufpassen, ansonsten schiebt man es halt hin, aber ja, ähm, jedenfalls eher ein bisschen älter, aber von den eigentlichen Regeln her auf keinen Fall, also das geht schon, das ist ja einfach nur Würfeln und dann gibt es halt eine Katze drauf, dann geh halt in den Katzenbereich und such dir dann da den Grabstein heraus, den du willst, und dann oder den Kraftstein mit der Katze und, und schiebt dich dann dahin oder sowas. Ob man es dann
0: hinkriegt, sei mal dahingestellt, aber das geht schon.
2: Ja.
0: Okay. Dann haben wir unter anderem auch viel bei die gedreht. Die hatten einige ihrer Neuheiten da, die ähm, rausgekommen sind äh, nach der Spielessen oder sogar teilweise noch auf oder halt zwischen Essen und Herne. Und äh, da habe ich hier das Caesars Empire, das haben wir auch aufgenommen. Das ist ja sozusagen ein, ein offizielles Asterix-Lizenzspiel, was bei die dann auch rausgekommen ist in Deutsch. Ähm, das haben wir gedreht, aber nicht gespielt. Und haben ähm, mal gezeigt, wie es funktioniert. Im Prinzip ist es ein Verbindungsspiel, was man hier ähm, auf dem Spielplan spielt. Und man versucht, die Plättchen zu bekommen, ähm, die man, wenn eine Verbindung da ist, dann wegnehmen kann. Ich überlege gerade, wie man so eine Verbindung gebaut hat. Da bin ich mir gerade nicht sicher. Man konnte konnte man immer nur eine bauen. Das weiß ich jetzt gerade aus dem Kopf nicht. Ich weiß, dass da Blättchen drin sind, die man die man abgreifen kann, wie man hier sieht, diese diese die Symbole. Und auch kleine ähm, ähm, Coins, die kommen hier wiederum drauf. Und ich versuche entweder viele von einem zu sammeln oder viele verschiedene. So da komme ich jetzt anscheinend hier nicht rangezoomt, das ist kein HD-Bild, aber es gab dann Punkte, wenn man, ähm, die sieht man hier unten, ähm, aber ich kann sie nicht lesen, ehrlich gesagt, wie viel das jetzt gerade wert ist. Ich glaube, das ist hier einstellig und dann wird es zweistellig, wenn man viele verschiedene hat. Und hier nach oben, wenn man viele von einem hat, das kennt man so aus Spielen. Das Blöde ist halt, das Erste, was man einsammelt, ist weniger wert, als dann ein späteres, was man einsammelt. Das war so die Quintessenz. Ich weiß jetzt gerade aber aus dem Kopf tatsächlich nicht mehr, ob man nur eine Einheit bauen durfte oder gleich zwei. Aber ich glaube, es ging nur eine und alle Wege waren auch belegt, wenn man sie gebaut hat. Und man durfte auch über die anderen Wege gehen, um ein Blättchen um weiterzubauen. Dann musste man denen aber äh, Münzen bezahlen die man dann abgibt. So müsste das Quintessenz von den Regeln gewesen sein. Stimmt's, Matthias? Du warst hinter der Kamera.
1: <lacht> ja, ich glaube. Ich kann dir leider jetzt auch nicht weiterhelfen mit der, ba okay. mit der Bauart, aber es war ein rela rela relativ sehr simples ähm, Agieren, wenn, wenn du am Zug bist, jedenfalls.
2: Die spannende Frage ist, kommt denn ein Asterix überhaupt vor oder ist das jetzt ein ja,
0: ja, das finde ich jetzt ein bisschen komisch. Ich, ich kann ja mal ranzoomen. Du siehst hier dass hier, da ist. Das Obelix Asterix und Asterix, wenn es HD ist, würde man es okay. sehen. Also das kleine Dorf okay. ist drin. Aber tatsächlich war ich auch etwas enttäuscht oder ich wäre enttäuscht, wenn ich ein Asterix-Spiel kaufe, dass es eigentlich gar nicht um Asterix geht. Die Legionäre also. sehen auch aus wie aus den Comics und aus den Filmen, tatsächlich. Auch ja, hier Nur die ja. Grafik. Um, was mir dann gesagt worden ist, ja, aber es ist ja kein Asterix-Spiel, steht hier nur unten links. Es ist ja ein Caesars Empire. Das ist halt der Caesar aus Asterix, um den es geht. Okay, gut. Um, das war so das Argument. Um, hätte mich jetzt aber, initial, wenn es mir einer pitchen würde, aber es wäre halt der falsche Pitch, um, Asterix-Spiel wäre ich auch enttäuscht. Ja, aber da geht es doch gar nicht um Römer kloppen und so, sondern es geht um Verbindungslinien bauen und man hat halt Tableaus, wo die Grafiken von Asterix sind. That's it. Ja. ja ist, wenn man es ganz minimal zusammenfassen will, ein sehr, sehr einfaches Zug um Zug. Weil man ja keine Sets sammeln muss, um Strecken zu bauen, sondern man kann die Strecken immer bauen. ja Okay. Gut, dann haben unsere Kinder wieder was gespielt. Ich glaube, mit Niki und Bernhard zusammen. Da war ich jetzt nicht, ob der Mario dabei war. Das war das Isle of Cats. Nee, da war ich da. haben wir ja noch... Wahrscheinlich gerade bei Iron Games gespielt oder bei Stroman. Das von Skellig Games, das haben wir euch auch schon mal als Video vorgestellt. Da hat man hier so einen Plan, kann Puzzle-Elemente aus der Mitte nehmen und es gibt ganz viele Karten, die Effekte haben, Sachen ändern, Punkte bringen und dann muss man dementsprechend halt bauen, Karten speichern und etc. pp. Da gibt es ein Video von uns zu oder auch zwei, glaube ich sogar. Und die haben die Familienvariante vor Ort gespielt, ähm, mit den Kleinen, da weiß ich jetzt allerdings tatsächlich nicht das Feedback, ob die Kinder das eher gut fanden oder nicht. Ähm, das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Ähm, von uns gesehen, ich verstehe, warum Leute das gut finden. Mir ist es aber durch die Karten zu kompliziert zu handeln. Ich spiele dann lieber ein Patchwork etc. Das dasselbe... Puzzlerlebnis hat, aber weniger Handling und durch das weniger Handling besser ist in meinen Augen. Ähm, aber es gibt da ja eine große Fangemeinde und Sicherweiterungen zu.
1: Aber ja, kann ich mich nur anschließen. Es ist irgendwie der Versuch, aus einem grundsätzlich recht simplen Puzzlespiel irgendwie was Komplexes zu machen und diese Karten ja, bringen da irgendwie ein Element ins Spiel rein, die mir tatsächlich irgendwie den Spaß eher nehmen, als sie ihn irgendwie steigern, aber wir scheinen da beide verhältnismäßig allein mit unserer Meinung zu sein, denn das Spiel kam ja zumindest in der breiten Masse sehr gut an. Ihr seid einfach keine Katzenmenschen, offensichtlich. Ja, also diese, diese, Katzen, diese Katzen sehen auch ein bisschen absurd aus, aus diesen Puzzleteilen, weil die ja quasi immer das komplette Puzzleteil sind. Also, genau, die, die sind legst ja auch
0: über Kopf und so. also die okay. Länge
1: gezogen. Das, das macht es vielleicht nicht besser. <lacht>
0: Also ich, das Familienspiel habe ich mit, mit Berner angespielt und ich fand als Erwachsener da überhaupt keinen Reiz. Mit Kindern hätte ich es gerne mal live erlebt, weil es dann halt einfacher ist. Du spielst einfach ohne die Karten und nur mit Füllen. Mhm. Um, und ich das Problem bei uns ist halt auch immer, wir kennen halt viele Spiele. Ne? Mario ja auch, Matthias auch. Und leider, ich kriege das nie aus meinem Schädel raus. Ich vergleiche es natürlich auch immer mit anderen vergleichbaren Spielen. Das ist ja auch, wenn man so sieht, unser Hobby, unser Job. Ähm, ne? um, und da finde ich, es gibt halt viel mehr bessere, die weniger Handling haben. Und Variabler vielleicht sogar sind, ohne diese ganzen Karten trotzdem. Ne? Aber es gibt eine Fangemeinde dafür. Definitiv. Ja. Ähm, so, das folgende muss denn Mario gespielt haben, weil ich habe ihm auf dem Bild drauf, dass das spielt. Oh nein! Erwicht? erwicht oder,
2: Photoshop. Äh, Photoshop-Lügen.
0: Ja. Da, das bist du, glaube ich, hier rechts, weil das ist die Ayana, das müsste Erik sein. Ah, ja. Und das ja. da habt ihr gespielt. Na, das ist das äh, Exakto, wenn ich das so genau. richtig erkenne. Genau. Ein, also äh... das hier ist das Cover, ne?
2: Genau. Die spielen Neuheit, also gehe ich von da aus, Neuheit. Ja, 2022, genau. Vom Nürnberger Spielgartenverlag. Äh, Autor wieder der Reinhard Staube. Ähm. Was ganz nett ist, steht ja oben drauf, hat uns auch noch tun kein Plastik, also auch nicht, also keine Folie draußen drumherum bei diesen äh, Schachteln, da ist irgendwie so eine Banderole mm -hmm. so.
0: Das haben die jetzt angefangen, Abacus macht es glaube ich auch und noch irgendein und Verlag. Noch also ja. tatsächlich, ähm, auch in der Branche
2: ähm, der richtige Weg, um den ganzen mal, er, der Lage mal herher zu mit unseren Müllbergen. Genau, aber worum geht es im Spiel? Ähm, es gibt dort, wo hast du wieder die Frage, wie materialtechnisch sind so große Karten, man sieht es auf dem Bild hier, genau. Die haben ähm, Löcher. Genau, die sind halt, also ist ein bisschen dicker, als keine normale Karte, sondern schon wie äh, bei, wie heißt das andere vor denen, das lag da hinten irgendwo auch um das Kipolino, so in die Richtung von der Stärke, mhm. wo man diese Karten so stapelt. Ähm, genau, und da gibt es halt farbige Kreise drauf und zwei Löcher immer auf diesen, äh, auf diesen Karten. Und im Grunde geht es darum, quasi dann eine Karte zu nehmen und ähm, den Abstand der Löcher abzuschätzen und zu deuten, wo, also
0: welche beiden Kreise Deckt das denn genau ab? Also nicht Hier nur zum Beispiel von lila genau. und blau, die Karte mit der Rückseite, und dann muss man wissen, wie weit sind die voneinander entfernt. Ja, also ein Schätzspiel sozusagen. Also man schätzt quasi, ohne dass man es
2: auflegt, sozusagen den Abstand von diesen beiden Löchern und überlegt dann, welche von den farbigen Kreisen auf der Karte, die halt zu oberst auf dem Stapel liegt, ähm, quasi, wie die, also welche von denen es denn dann sind und ich habe dann quasi mit Ayana und mit Erik, glaube ich gespielt genau und am Anfang hat es keiner von uns hinbekommen also wir lagen da für die erste Karte haben wir glaube ich allein schon irgendwie sechs sieben Versuche gebraucht zweimal rum doch nicht. Äh, weil man sich das ja. sehr sehr schnell verschätzt auch als Erwachsener hinten ja. raus natürlich dann mit ein bisschen Gefühl dann fürs Spiel für es für ein Erwachsenen dann etwas leichter geworden ähm, aber bei den Kindern ähm, äh, bei den
0: Kindern hat man schon gemerkt dass da dass die sich dann noch ein bisschen mehr einrufen müssen. Also, also man sieht hier diesen ja. Abstand, und man kann ihn überprüfen, wenn man die Karte dann da drauf legt. Das, also man, muss dann sagt matchen.
2: Halt, genau, man sagt halt einen jetzt quasi, keiner in dem Fall der Gelbe und der Rote vielleicht, und dann das muss aber auch exakt passen. Also da darf kein, das ist genau so gemacht, dass es immer genau auf jeder Karte zu jeder anderen Karte genau eine Kombination gibt, die passt sozusagen. Und ja. Millimeter zu weit links oder rechts ist schon falsch. Also das ist genau hundertprozentig ex exakt. Äh, zu identifizieren, ist das jetzt die richtige Antwort gewesen oder eben nicht? Und wer halt, wer jetzt gedacht, die den Abstand richtig einschätzt, bekommt halt den Punkt. Wir ja, haben am Ende die meisten Punkte, da dritt gewonnen. Das ist das ganze Spiel. Ja. Ähm, auch da ab 5, habe ich gerade bei Board Game Geek gesehen. Die, ja, sage ich mal, ja, ähm, geht schon mit ein bisschen das Ist Erfahrung. schon hart. Jetzt soll ich auch nicht zu leicht sein, wenn jetzt drauf geguckt und die richtige Antwort jedes Mal gesagt, da ist ja der Reiz weg. Ähm, aber bei den Kindern hat man schon gemerkt, da. Ähm, da, wird, da wird noch mehr geraten als dann hinten raus der Erwachsene, der dann schon ein bisschen den Blick dafür hat und dann abschätzen kann, okay, das kann es auf keinen Fall sein. Aber ja, auch da ist es nicht so, dass dann jeder, jeder, jeder rate versucht, direkt der, der Treffer war. Ne? Also das ist schon äh, nicht zu leicht. Ja, genau. Ja. Genau. Und Spielzeit so halt auch nur so, ja, weiß nicht, 10 Minuten, Stunde oder sowas. Also das ist überschaubar für ein Kinderspiel, also genau das Richtige von der Länge ähm, und ein bisschen. Was ist das denn da? Augen ne, hand
0: Hand-Augenkontention
2: ist es nicht, aber quasi ja, ja. ein Maß, Maß
0: einschätzen mit genau. den Händen, ohne, ohne, ohne anzulegen. Ja, das ja ist genau. Schon also für eine
2: Handwerker-Grundausbildung vielleicht, <lacht> vielleicht.
0: Daumenmaß.
2: Das passt schon. Pi mal Daumen. Das hätte auch Pi mal Daumen. Ja, okay. Nein, das, das muss ja genau jetzt passen, schon, aber von Pegasus. Genau. Ja. Augenmaß, Augenmaß das Spiel. Genau, so können wir es nennen. Genau.
1: Der Andi mit seinen Mischverhältnissen müsste doch da jetzt so ein gutes Augenmaß haben für seine Drinks. Ich
0: nehme tatsächlich noch einen, Ab äh, einen Abmessbecher ja, oft. Ja, nicht immer, wie aber... Wie spießig. <lacht> ja. ähm, also wir haben es mit Erwachsenen gespielt, auch viel mit Berner habe ich es gespielt. Ich stimme dir zu. Die ersten paar Runden sind echt hart und ich finde das Spiel auch zu schwer. Nicht von den Regeln, sondern dass es halt öfter mal klappt. Das dauert eine ganze Zeit lang, bis man sich reingefuchst hat, auch wenn man es jetzt wieder länger nicht mehr gespielt hat. Und ich finde die Idee gut, weil sie war so noch nicht da. Nicht, dass ich wüsste, aber der Dauerreiz ist einfach nicht da, ich finde es zu schwer irgendwie. Ich kann es nicht anders greifen. Ich habe es noch mit keinem gespielt und der, da hätte ich wieder auch wieder keinen Bock, wenn ich es nicht hinkriege und der kriegt es immer sofort mit dem ersten Mal hin. Das wäre auch nicht so toll. Ja,
2: ist halt jetzt gut, Kinderspiel typisch, aber auch jetzt nichts, wo du dann quasi 15 Partien hintereinander spielst, sondern du kannst das immer mal rausholen, du musst dich groß Regeln erklären, das ist immer auch ein Vorteil oder die Kinder können sich selbst erschließen. Wenn es ein Kind mal gespielt hat, ist das ein Regelwerk, was das in einem anderen Kindern oder anderen Kindern. Super einfach erklären kann, sozusagen. Dreh die Karte oben, schätze ab, welche Farbe kreiselt sind und sag mir, welche meinst, der Abstand stimmt, sozusagen. Das ist schon für ein Kinderspiel natürlich ein Vorteil, dass da jetzt nicht noch so ein Fünfseiter dabei liegt und der dir erklärt, was du, was du machen sollst. Also von daher ist das schon okay. Aber ja, je nachdem, wie üblich bei solchen Spielen, es gibt natürlich Leute, denen das leichter fällt als anderen und dann kann natürlich ein gewisses Ungleichgewicht der Punktverteilung sein und ja.
0: Wohl dem, der auf der richtigen Seite steht. Genau. Mir fällt da immer nur unser Livestream mit Laura an, die uns bei dem Wortspiel so abgerockt hat. Ja.
1: oh Das war echt übel. Das, das, das war echt übel. Und ich kann Wortspiele. Aber das war echt übel.
0: Ja, definitiv, definitiv. Wir waren auch bei strohmann spiele Da haben wir ähm, ein Spiel gespielt und ein Spiel haben wir uns angeguckt und noch... Äh, zwei oder drei weitere gefilmt, aber die Filme kommen erst online, wenn es auch angekündigt wird, dass sie erscheinen. Ähm, dieses ist schon angekündigt, das ist nämlich die deutsche Auflage des Kickstarter-Spiels Planet Unknown. Ähm, Matthias, da kannst du garantiert ein bisschen was zu sagen.
1: Oh, kann ich da so wirklich viel zu sagen? Also ich, ich kann sagen, dass ich mich sehr auf dieses Spiel freue, aber warum es jetzt genau ähm, im einzelnen Detail geht, ist ein bisschen schwierig. Es ist auf ja. jeden Fall ein Puzzlespiel, ähm, ja, ja. Äh, wir alle haben so, wie es gerade auch im Bild erkennt ist, für die, die das Video gucken, eine eigene Welt da und daneben auch ein Tableau, mit dem wir es ausbessern können. Es ähm, gibt elf verschiedene Welten, man genau, kann mit
0: denselben spielen oder auch verschiedenen. Genau, man ja. kann mit
1: den gleichen spielen, man kann auch total unterschiedlich spielen, also man kann es tatsächlich auch austarieren, wenn Leute das schon öfter gespielt haben, dass die eben auch schwerere ähm, zu bepuzzelnde Welten nehmen oder nicht. Ähm, und diese, diese, diesen unbekannten Planeten, den versuchen wir eben ähm, ja für uns zu erkunden und mit Puzzleteilen zu belegen, ähm, von denen es verschiedene Artige gibt. Und da sieht man es eben auch schon, die Puzzleteile haben Waldgebiete, die haben Meteoritenfelder, die haben auch so schöne kleine Mars-Rover-Rover. Ähm, das Material wird nur in Teilen so aussehen jetzt in der deutschen Version, die Kickstarter Version ist dann nochmal deutlich, die jetzt die Star auch. Rover wollte
0: beibehalten, die Dings werden einfach nur Plättchen sein, meine ich genau. die Kometen und ich glaube die Stationen hier, die sind auch nicht so, wie sie hier dargestellt
1: genau. sind. Das heißt, diese Sachen platzieren wir eben auch und mit dem Rover können wir nachher uns eben auch, auch fortbewegen und bestimmte Dinge freischalten. Aber das ist vor allem der Mechanismus, den ich sehr interessant finde und auf den ich sehr, sehr gespannt bin. Das ist quasi sowas ähnliches, weiß ich nicht, wie so ein Pizzarondel-Teller, würde ich mal sagen. Denn das Ding, was wir da gerade sehen im Aufbau, ist eine, ist, eine, ist eine riesengroße Plastikscheibe und wir haben jeder einen Marker, den wir in eine feste Ecke packen von der wir dann immer Plättchen nehmen und dieses Ding kann sich eben drehen und dreht sich auch immer einen Schritt weiter. Das heißt, jede Runde, die, die wir spielen, haben wir eben andere verschiedenförmige Plättchen, die wir zur Auswahl haben. Wir können immer eins aus, der Ober aus dem oberen Bereich nehmen, da sind so kleinere, quadratische oder einfach nur ein kleines L oder ein T, wie man es von Tetris irgendwie kennt, von den Polomino-Teilen, relativ einfach zu verpuzzeln. Oder man nimmt das dazugehörige das untere Teil, ähm, da kann man halt immer zwischen dem einfachen und dem komplexen Teil wählen. Die sind eben dann im Zweifel ein bisschen schwerer zu verpuzzeln, da man natürlich wie immer ähm, die Untergründe der Welt beachten muss, irgendwie wo man was hinlegen kann, Wasser nur auf Wasser und solche Sachen, ne? Stationen nur auf Stationen und natürlich auch angrenzend puzzeln muss. Das heißt... Da, da ist man halt schon so ein bisschen gefangen in seiner Liste. Daneben hat man immer noch ein eigenständiges Tableau, wo man eben je nachdem, was man dann eben macht, ob man jetzt ein Teil mit Mars Rover ähm, baut und so, eben auch auf verschiedenen Leisten sich fortentwickeln kann. Man hat noch verschiedene Mechanismen, die, die an der Seite, die auch ganz unterschiedlich sein können, die noch verschiedenste Aktionen auslösen. Also das ist, glaube ich, nachher und es eben gespielt zu haben und mir jetzt extrem durchgelesen haben schon auf jeden Fall auch ein gehobenes mindestens ein gehobenes Kennerspiel das also ist kein, kein Familienspiel obwohl es ein Puzzlespiel ist sondern schon recht komplex aber eine Art der Komplexität die mir glaube ich eher gefallen würde als zum Beispiel eben das vorhin erwähnte Insel der Katzen und einfach dieser Rondellmechanismus ist haptisch natürlich schon ein richtiges Augenwerk auch wenn natürlich wenn, wenn, wenn wir beim Spiel davor was Mario vorgestellt hat sagen das ist natürlich dann auch das ja das Plastikungeheuer schlechthin da ist, nichts mit, da ist nichts mit Nachhaltigkeit.
0: Ich fand es lustig zu hören, Sie haben ja den Kickstarter gemacht, es gab wohl einen, einen Minimal-Pledge und einen Ultimate-Pledge und im Ultimate-Pledge war halt dieser riesige Aufbau und die schöneren Rohstoffe halt dabei, aber dann waren wir halt, glaube ich, gleich bei 150 Euro und tatsächlich mussten Sie den Minimal-Pledge austauschen und haben jedem trotzdem dieses Rondell hier gegeben weil das Nicht-Rondell nicht funktioniert hat. Die Plättchen sind dauernd runtergeschmissen, wenn man es dreht. Das heißt, es gibt es nur mit diesem krassen Rondellaufbau. Ich stelle euch vor, wenn ihr es nicht seht, wie ein Teller dann ist so eine, eine, eine Plastik ähm, drüber, so ein, so ein Plastikgehäuse. Und da drin sind halt die ganzen Stücke drin, ohne dass sie rausfliegen, wenn man es dreht. Und das ist wichtig. Und da sind sogar Gummifüße drin, da dass, dass das sich nicht verschiebt, das Teil. Also es ist echt, das sieht man auf dem Bild nicht, es ist echt hochwertiges Plastik. Und es, das Spiel macht ohne auch kaum Sinn. Man denkt, das ist unnütz. Nein, es ist nicht, weil man es ja dauernd drehen muss. Und Spielmechanik macht das andere keinen Spaß. Ich denke auch, ja. das wird ein sehr spannendes Puzzlespiel und ich finde hier halt das Management einfacher. Ne? Du musst nicht dauernd Karten agieren, du hast deine Aktion auf deinem Tableau, du hast Sonderfähigkeiten und du gehst hier einfach die Leisten hoch und wenn du ein Ding abdeckst, kriegst du das, was da steht oder kannst du eine Sonderaktion machen. Das ist einfaches Management. Das ist halt nicht super komplex, aber durch die ganzen Planeten und die ganzen Regeln und Wertungen wird es dann wieder komplex. Aber halt einfach zu handeln. Ich weiß nicht, wie man es besser schreiben kann. Es ist einfach ja. besser designed.
1: Auf jeden Fall wird es auch in der deutschen Version wirklich, glaube ich, ein optisches Highlight. Wie es denn spielerisch ist, wird man sehen. Aber ich bin da, wie gesagt, schon sehr optimistisch und sehr gespannt drauf. In dem Kickstarter-Pledge waren diese ganzen verschiedenen Pläne auch noch Neopren-Matten und so. Ne? Also das wird es alles nicht sein. Das wird dann, werden verhältnismäßig dünne Pappen dann, dann sein. Aber ja, ähm, trotzdem, glaube ich, insgesamt vom Material... Schon eine vernünftige Sache, was aber auch, glaube ich, seinen Preis haben würde. Ich glaube, ich war am Ende sogar fast erstaunt, wie günstig es im Verhältnis dann doch ist, aber es war schon.
0: Er hat, glaube ich, gesagt, er versucht die 80 Euro drunter zu genau, unterbieten, aber, ne, also 79, unrecht. 75 oder so. Und dass er das meine, schafft, ist bin ich 75. beeindruckend, ja,
1: ähm. Ich meine, er sagte, er versucht sogar 75 und das wäre für das allein schon mit diesem Teller und so und den verschiedenen Plänen. Und auch wenn es nachher viel Tokens, einfacher Holz- oder Plastiktokens sind und nicht modellierte, genau. ähm, ist das schon, glaube ich, etwas, was. Sportlich wird vom Preis her zu halten, gerade auch bei der aktuellen Entwicklung, die wir haben.
0: Und so weit, wie er uns gesagt hat, wird es aber auch die Tokens bei ihm nicht nachkauf zu geben vom Kickstarter. Ähm, das Problem wäre halt auch, es ist ein ganz anderer, wie gesagt, der Kickstarter kostet 140, 150 Euro. Und die Frage ist immer, finden sich genug Leute, denen dass das wert ist, dass dann der Asteroid aussieht wie ein Asteroid aus Plastik? Oder ist es nicht auch ausreichend, dass es halt ein Holzklötel ist? Ne? Das ist... Ähm muss, ja, muss jeder für sich selbst entscheiden.
1: Er, er hofft noch ein klein bisschen Ende des Jahres, aber viel wahrscheinlicher wird irgendwie Frühjahr nächsten Jahres. Also auf der Messe in Essen wird man es vermutlich in der deutschen Version noch vergeblich suchen.
0: Ja. Ähm, dann schnappe ich mal das, wo sich wahrscheinlich keiner von euch rantraut und danach gebe ich dem Mario das eine Spiel, was er als Alleiniger gespielt hat. Der hat sogar zwei Spiele, die er nur allein gespielt hat. Um, wir haben uns das Transatlantik angeguckt, allerdings nicht dieses Cover, weil das ist das Cover vom Transatlantik vor fünf Jahren. Um, und was wir uns angeguckt haben, ist das Transatlantik 2. So sieht das ungefähr aus. Um, der Hauptunterschied, der euch schon mal auffällt, das Ding hat wieder ein Brett und das Ding hat wieder ein mcgertz rondell Das hatte das Transatlantik nicht. Das war nur kartenbasiert, kein Brett, kein mcgertz rondell und äh, jetzt hat er jahrelang entwickelt und im Prinzip ist es jetzt wieder etwas klassischer, wie man es aus den Rondellspielen von ihm kennt. Das heißt, jeder hat ein Tableau, wo man in verschiedenen Zeilen sich entwickeln kann und dementsprechend Modifikatoren bekommt für die Siegpunkte, weil sich das vervielfacht. Man hat hier eine Leiste, wo neue Schiffe reinkommen, wo auch immer drei rausrotieren, also die rotieren sehr schnell raus und das sieht man jetzt hier schlecht, aber es gibt hier verschiedene Seegebiete, in denen man ein Schiff mit einer Aktion, wenn man genug äh, hat, um sich das auch zu holen und äh, kann man sich ein Schiff holen und in einer See platzieren. Auf diesen Seebereichen gibt es einmal wiederum ähm, Wettkampf-Dinge, äh, wie zum Beispiel das, äh, wie heißt das, die blaue Fahne, das blaue Tuch. Ich bin nicht so seekonform. Das schnellste Schiff kriegt das, aber ich weiß gerade nicht, wie, wie das Siegel heißt. Das gibt's aber. Ähm, und das gibt es nur in diesem Seegebiet. Und in den anderen Seegebieten versucht man halt auch möglichst immer die neuesten Schiffe zu haben. Das heißt aber auch, wenn in einem Seegebiet ein neues Schiff veraltet ist, weil ein, ein neues Schiff kommt, dass es hier rausfliegt, wenn alle belegt sind, fliegt das älteste raus, dann kann man das aber in andere Seegebiete wieder reinsetzen. Und das ist thematisch, weil tatsächlich ähm, diese Strecke hier wohl eine sehr, sehr bekannte ist in der Schifffahrt. Und hier wurden immer die modernsten Schiffe eingesetzt und wenn die veraltet waren, wurden die halt noch in anderen Seegebieten eingesetzt. Durch das Rondell versucht man also Schiffe zu bekommen, Waren zu bekommen, Multiplikatoren hinzubekommen, dass es wiederum mit, mit, mit Geld auch ausreicht und dass man es wieder so hinbekommt, dass man durch die Sachen, die man baut und, 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 und sammelt, die meisten Siegpunkte generiert, indem man das hoch als Multiplikator setzt. Also wenn man es sieht, eigentlich ein klassischer McGertz, um Rondell sind auch wieder, glaube ich, die üblichen drei Schritte. Ich weiß nicht, ob es drei waren oder vier, aber ich meine wieder drei Schritte, die umsonst sind. Ansonsten müsst ihr Geld abgeben. Geld habt ihr aber nicht zu Genüge, weil das braucht ihr indirekt wieder, um die Schiffe zu kaufen und dürfte sehr taktisch und strategisch sein. Wir kamen leider nicht mehr dazu, es zu spielen. Das wollten wir gerne, aber die haben, das war dauernd belegt und als wir dann da waren und hätten es spielen können, war es halt auch wieder weg und die Zeit war dann zu knapp. Aber der soll kommen noch dieses Jahr. Und der wichtige Faktor ist, ist basiert auf Transatlantik, ähm, ist aber anders, weil es jetzt typisch McGerts Rondell, Brett und die verschiedenen normalen Taktiken gibt. Genau.
1: Ja genau, du hast alles gesagt, das wäre jetzt das gewesen. Irgendwie wir saßen da so erwartungsfroh am Anfang des Tages, weil wir dann endlich den Platz hatten. aber Dann kamen sie nicht. Dann kamen sie nicht und dann haben wir es am Ende eben doch nicht gespielt. Und die Erklärung, die wir per Video aufgenommen haben am Abend vorher, die war dann eben doch ein bisschen zu... Gering, um das jetzt irgendwie ohne nochmal Einsatz eines Supporters da oder eines Verlagsmitarbeiters dann irgendwie wirklich spielen zu können. Ähm, wenn ich mich jetzt ganz richtig erinnere, müsste es bei den Schiffen das blaue Band sein, was du meinst. Aber ich bin das mir das jetzt blaue nicht Band. ganz sicher.
2: Genau, das blaue wenn Band. könnte bei der nächsten Kieler Woche nachfragen, was damit
0: aufgeht. <lacht> Und du bist sogar am Meer. Also ja,
1: ich habe von Schiffen trotzdem keine Ahnung, aber ich musste das, also es reicht so weit zu erahnen, dass es das blaue Band gewesen sein muss.
0: Ja. Ja, also wir hatten uns tatsächlich einen Platz reserviert morgens, aber irgendwie haben sie das anscheinend vergessen und kamen dann nicht. Das war ein bisschen better, das war das erste Herner-Spiele-Wahnsinn, wo ich kein PD-Verlag-Neuheit neuheit gespielt habe, tatsächlich. Sonst haben wir die immer gespielt. Aber na gut, es soll ja auch immer mal wieder was Neues geben. Wir holen das sicherlich nach. Dann durfte der Mario zwischendurch was spielen, was wir kurz uns angeguckt haben. Aber wir haben uns die Regel nicht erklären lassen, weil wir dachten, der Mario kriegt das garantiert auf die Backe. Auch nach seiner Sauftournee und nach vier Wochen. Mal gucken. Das war ein Lizenzspiel von Asmodee mit Sonic the Hedgehog. Genau. Wobei, schon mal Disclaimer, ich habe in meinem Leben nie Sonic gespielt.
2: Immer wenn, dann was? Nintendo nie, nie Sega-Mensch. Was? Also ich bin nee, ja auch Nintendo Kitty, aber ich hab's. Nee, ich ich nicht. Sega. Oh, wir hatten ja auch nichts früher, das habe ich in dem anderen Podcast ja schon erzählt.
1: Ich war tatsächlich ja. Sega Mega Drive Kit. Ich habe tatsächlich ah, nie du. Nintendo gehabt.
0: Ich habe da geweint, weil ich habe mir ein Gameboy gewünscht und meine Mama hat mir ein Game Gear gekauft von 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 von, <lacht> von Dings, weil sie gemeint hat, der ist besser, der ist in Farbe und ich war so ja. enttäuscht eigentlich, weil die Spiele halt nicht die von Nintendo waren und irgendwann mal hat sie dann umgetauscht. Aber, deswegen, aber Sonic ich, konnte das, spielen. Ja, aber ich finde tatsächlich Sonic auch zu schnell für mich. Also ich. Es gibt Leute, ja die mögen es, aber ich mag lieber Super Mario, ja. ja. Lieber etwas gediegener. Gut. Genau. Ja, er <lacht> bewegt sich schon verdammt schnell
2: auch im Spiel, ja. Genau. Deswegen kann ich mich auch nicht sagen, wie gut dass das ist adaptiert. Ein bisschen Sachen kennt man natürlich dann vom oh, bild genau. Da kann ja, ich auch da gucken. Genau. Ähm, Im Grunde haben wir das dann zu viert gespielt, dieses Rennspiel oder Laufspiel, vielmehr. Ähm, und dort ist es so, dass zwei Spieler zusammen ein Team gebildet haben. Also wir haben dann, es gibt halt viel Spielfiguren. Jeder hat für sich erstmal zwei Spielfiguren, in einer Farbe. Blau sieht man und hier auch Farbe. aufgebaut. Ne? Ja. Mhm. Also, wenn man, wer es guckt, sieht auch die Bilder dazu. Genau, also quasi immer zwei. Jeder hat zwei Spielfiguren. In Summe sind es sozusagen acht Figuren auf dieser Strecke. Und jeder, und jedem gehören davon eben zwei. So. und Wenn man zu viert spielt, ist das Ganze quasi nicht komplett kompetitiv, sondern ein Teamspiel. Das heißt, zwei Zwei Figuren gehören zusammen zu einem Team und dann eben gegen die anderen vier. Ähm Mechanismus des Spiels ist, dass, man, äh, dass jeder quasi zufällig gezogenerweise Karten auf der Hand hält, die wiederum eine Farbe haben und eine Zahl. Und die Farbe gibt quasi an, welche Figuren man ziehen darf, nämlich eine von den beiden da zu sehenden und die Zahl, wie weit diese Figur zu ziehen ist. Das heißt, man hat mit seinem Karten auf der Hand nicht nur eigene Figuren und die, des in unserem Fall Teammitglieds, zu steuern, sondern eben auch die der Gegen Gegenspieler. Ja. Warum sollte ich das tun? Erstens, weil ich muss, ich muss die Karten ausspielen, da komme ich nicht drum rum, aber man kann das dann eben entsprechend taktisch nutzen, weil auf diesem Kurs, wahrscheinlich nicht typisch, gibt es eben neben den Ringen, die halt eben entsprechende Punkte sind oder in ein Beschleunigen in dem Fall, eben auch Hindernisfelder wie Stacheln oder Loopings, die man komplett durch, ähm, durchlaufen muss und man darf nicht in der Mitte stehen bleiben, heißt dann im Umkehrschluss halt, wenn ich eine Karte habe für den Gegenspieler und der braucht eine, was weiß ich, eine 5, um den kompletten Looping zu durchqueren und ich habe auch von dem in der Farbe eine 4, dann spiele ich die dann halt gerade, weil dann rückt der quasi wieder an den Anfang von diesem Looping und hat quasi dann entsprechend nicht mehr Felder gezogen als, äh, als möglich wäre mit der Karte und so kann man quasi dann diese Karten entsprechend taktisch nutzen, um Gegenspieler, um das gegnerische Team quasi zu behindern oder eben nicht unnötig zu pushen und im Umgangsschluss die eigene Figur natürlich genau das zu vermeiden, indem ich eben dann auf meine eigenen und auch die vom Mitspieler eben Karten spiele, damit ich diesen Looping beispielsweise komplett durchschreiten kann. Und so geht es eben darum diesen Rundkurs zu, äh, zu beenden und eine Runde zu schaffen mit allen Figuren und das Team, was das eben zuerst äh, geschafft hat, mit allen vier Figuren in unserem Fall. Ansonsten dann halt, wenn man kompetitiv spielt mit den beiden eigenen Figuren, das Team hat halt gewonnen. Genau. Ja, äh, das war es im Grunde an Regeln. Es ähm, gibt halt noch ein paar Sonderfelder mit, mit Sonderkarten, sind eben noch äh, sind diese Fragezeichen-Geschichten, was da aber drunter war, könnte ich jetzt per se nicht mehr beantworten, aber wahrscheinlich nur leichte Regelabwandlungen von dem, was ich bisher erklärt habe. Also doppelt so weit ziehen und solche Späße mit Sicherheit waren da dabei. Ähm, genau. Und im Prinzip ähm, war es das. Ja, Funktioniert gut. an den Kindern auch Spaß gemacht. Die Figuren sind natürlich cool, die dabei sind. Also 3D-Figuren, ähm, die, die vermutlich die äh, den diversen Sonic-Charakteren nachempfunden oder die abbilden. Ähm, genau, das ist so weit, so gut. Und ja, ähm, ich sage mal jetzt als Lizenzprodukt ähm, und als Laufspiel mit ein paar Feinheiten ganz gut zu gebrauchen. Jetzt nichts, was mich jetzt äh, himmelhoch jauchzen vom Hocker gerissen hat. Aber ähm, muss ja auch nicht immer sein. Das ist, wie gesagt, auch wieder relativ kurzweilig. Ich glaube, wie lange haben wir da gespielt? 20, 25 Minuten vielleicht. Also teils, klassisches Familienspiel, würde ich jetzt mal sagen, ähm, vom Anspruch her, von der Dauer her, und dafür ist es vollkommen in Ordnung. Also das mit, mit dem Lizenzthema obendrauf äh, spricht es vielleicht noch ein paar mehr, ein breiteres Klientel an, sodass es nicht untergeht. Ähm, Gibt es bessere Laufspiele mit Sicherheit, die mich auch als Erwachsener vielleicht ein bisschen mehr reizen, <lacht> weil mehr Varianz ähm, braucht es das aber immer wahrscheinlich nicht. Also gerade jetzt in dem Familiensegment muss ich jetzt ja nicht noch 20.000 Sonderkarten haben und so weiter. Ja. Das zu Sonic Super Teams, genau.
1: Also ich kann zumindest optisch vom Plan her sagen, ist es genau das Spiel. ne? Also sowohl was die Farbgebung angeht, Loopings, die Stacheln sind ein großes Hindernis bei Sonic, die Figuren. Ich habe zumindest Sonic und den Fuchs da, den Tails und Knuckles und so. Also die Figuren scheinen auch genau die zu sein. Ähm, also das Die goldenen Ringe, halt die man einsammelt, sind die auch genau. im Spiel. -Spiel. Genau, ja. Das ist also schon, glaube ich, bei an der Lizenz kommt sehr dicht dran, optisch auf jeden Fall. Ja, und
0: da wir gerade bei Lizenz sind, ich habe es tatsächlich, eins, das einzigste Pandemiespiel, was ich aktuell nicht besitze, World of Warcraft, Wrath of the Lich King, kam ja irgendwie kurz nach der Messe oder auf der Messe raus und ich habe es aber immer noch nicht in meinem Besitz von Seaman Games, Pandemic System und auch ein Lizenzspiel mit Blizzard, also mit World of Warcraft, hat ja bei World of äh, Small World of Warcraft auch gut funktioniert mit Small World und äh, da fand ich es auch sehr, sehr, sehr gut kombiniert und hier ist das Ganze, ach da habe ich nochmal eine bemalte Figur im Internet gefunden, wenn man sich sehr viel Mühe gibt, sehr cool, ähm, hier haben wir ein Bild, dass wir das Video gedreht haben und da gehen wir halt kurz ein bisschen auf die Basisregeln ein. Es gibt halt verschiedene Quests, die man machen muss, die ausliegen. Ich muss gleichzeitig auch die Viren in den Griff halten. Die Viren sind jetzt hier natürlich Gegner aus World of Warcraft. Kleine und große. Und dann kommt halt auch ein Würfel zum Tragen, weil wenn ich da hingehe, heißt es das nicht, dass ich sie entfernen kann, wie bei Pandemie so Ich muss natürlich auch kämpfen, das heißt, jeder Charakter hat Eigenschaften und Kampfwerte und es gibt auch Dungeons, die markiert sind mit Plättchen und wenn ich zu den Plättchen gehe, kann ich diesen Dungeon durchgehen und das heißt, ich muss denen dementsprechend die Ressourcen abgeben in den Karten, um in den Dungeon weiter vorzukommen und wenn ich alle vier Dungeons schaffe, wird der Hauptdungeon umgedreht und den müssen wir auch noch schaffen, dann haben wir den König besiegt. Ich habe jahrelang mal World of Warcraft gespielt, aber dann halt sehr, sehr viele Erweiterungen nicht. Das heißt, ich bin da thematisch schon ewig nicht mehr so drin. Aber man sieht trotzdem an der Karte natürlich, dass es World of Warcraft ist. Ähm, der King sagt mir tatsächlich nichts. Die, die, die Kampagne habe ich dann wohl entweder verpasst oder nicht bis zum Ende gespielt. Und äh, Die Figuren sind aber schön. Das Pandemiesystem kommt rüber. Ich könnte es ziemlich ähnlich, glaube ich, mit dem Cthulhu-Pandemie vergleichen. Es kommt halt ein Glücksfaktor dazu durch den Würfel. Es kommen aber auch mehr Sondereigenschaften rein und halt dieses Dungeon-Feeling. Wer sowas mag, ist da sicherlich richtig. Ob das das beste Pandemie auf dem Markt ist, wage ich zu bezweifeln. Aber das wird auch sehr schwierig, Legacy zu, äh, zu schlagen, schätze ich mal. Na, ähm, aber dann haben wir es uns mal live angeguckt, zeigen es euch und es ist schön vom Material her getan, gemacht. Auf jeden Fall. Na, ich weiß nicht, ob ihr beiden das
2: gespielt habt. Wahrscheinlich nicht. Nee, das
0: war dann schon Sonntag
2: Da sind wir dann aufgebrochen, als ihr das dann
0: aufgenommen habt. Ähm, genau. Gibt es das jetzt schon oder kommt das erst noch raus? Das kam schon raus, ja ja genau, so, das, okay. das ist schon im Markt erhältlich. Wahrscheinlich also, dürfte es auch nicht tausende von Auflagen geben, also wenn weg, dann weg vermutlich. Deswegen überlege ich ja noch, aber ich wüsste <lacht> ziemlich sicher trotzdem, dass es eine Pandemie ist wie das Cthulhu und das mag ich sehr. Aber das wird eher selten bei uns gespielt wahrscheinlich, wäre dann halt nur eine Sammlungsvervollständigung, da bin ich auch unsicher. Aber
1: okay, wenn ich dann aufhöre, dann ist wieder alles dabei. eingebrochen. Aber das ist es für mich irgendwie, ne? Also ich glaube, Pan Pandemie oder auch die Legacy-Varianten oder auch teilweise die Hotzone-Varianten sind so schöne Versionen des Spiels, dass ich glaube, ich da jetzt keine World of Warcraft-Lizenz ähm, noch irgendwie drauf brauche mit, mit so einer Vermischung der beiden. Iberia dann ist der Hammer, wenn ihr das
0: mal noch nie gespielt habt. Iberia ist auch richtig, richtig gut. Ja, ist eine sehr gute Variante. Genau, Lizenzspiele haben wir offen. Es gibt auch ein neues Times-Up und ich war per Blacks sich zwei Harry-Potter-Lizenzspiele ähm, erscheinen. Einmal von Asmodee das Times-Up und einmal von Heidelberg von den Italienern das Similio, beide mit Harry-Potter-Sim. Das Spiel ist 1 zu 1 Times-Up, so wie man es kennt, Partyspiel, drei Phasen, wenn man will, noch eine vierte Standbildphase. Und äh, es gibt halt die Charaktere aus Harry-Potter mit deutschen Begriffen. Das heißt, die ganzen Charaktere, aber auch Trolle und Zaubersprüche etc. pp. Und es gilt halt, den Begriff am Anfang tabumäßig komplett zu erklären, ohne das Hauptwort zu verwenden, dann nur ein Wort oder Geräusch zu machen und dann es pantomimisch darzustellen. Das geht, weil man ja das dann sich gemerkt hat, welche 30 Begriffe drin sind. Das ist also wieder ein Ding, ich glaube, mit 220 Karten. Auf jeder ist sind zwei Begriffe drauf. Und man kann es natürlich auch mit Editionen mischen. Und ich finde es cool, dass Harry Potter so einen Status bekommt, weil ich mag ja Harry Potter sehr. Und ich weiß halt nicht, ob man es mit so vielen Leuten spielen kann. Äh, mein Beispiel ist immer die Geek-Edition, ne, wo Spiele draufstehen, Autoren und Illustratoren. In Malle kann ich sowas spielen, weil die das alle kennen. Mit normalen Leuten kann ich das nie auf den Tisch packen. Ich weiß nicht, wie es mit Harry Potter aussieht man muss die Welt schon gut kennen, damit man spielen kann. Das ist natürlich äh, richtig. Aber auch das werde ich wohl brauchen, um mein Times-Up zu vervollständigen.
2: Auf der anderen Seite macht das ja gerade auch Times-Up ein Stück weit aus, dass eben nicht jeder alles kennt. Ich meine, Harry Potter ist jetzt schon ein sehr, <lacht> nicht super speziell, aber du weißt, was ich meine. Ja. Aber bei den, bei den normalen Times-Up, äh, wenn ich halt nicht weiß, wer XY ist, weil du irgendwie Persönlichkeit. Du ist das sind. anders, ja. Und dann kannst, kannst du dich ja dann, äh, dann totraten, sozusagen. Aber das... Das ist ja auch nur in der ersten, in der Taburunde sozusagen von Relevanz. Danach muss man halt die, wie sind das, 30 oder was, muss man sich halt dann behalten haben, damit man dann eben diese, die, die zwei, Phase 2 zwei und 3 dann da äh, übersteht oder eben besser löst. Und da wiederum ja, muss ich in der ersten Runde nicht gewusst haben, wer wer ist. Von daher kann das schon ganz gut funktionieren, aber bei Harry Potter wahrscheinlich eher hilfreich, wenn man schon mal die Filme zumindest mal in den Trailer gesehen hat.
0: <lacht> genau. Ja, oder die Bücher oder ich, Comics gibt es, glaube ich nicht. Nicht, dass ich, weiß ich gar nicht. Gibt es Comics? Hm. Oh, ich will gar nicht gucken, sonst finde ich noch eins. Ähm. <lacht> genau, also zum nächsten Spiel. <lacht> ja. Matthias, RoboChaos haben wir uns auch angeguckt.
1: Robo-Chaos. Ja, auf jeden Fall ein neues Spiel von Played Hept Games. Das sind die Spiele im Buchformat sozusagen. Also komplexere Spiele sind unter anderem ja über die letzten Jahre gewesen, weiß ich nicht, Maus und Mystik, The ähm, Stuff Fables mit den Stofftieren, ne? wo man einfach Geschichten, kleine Abenteuer erlebt. Und hier ist es, glaube ich, ein bisschen mehr, ähm, ich hoffe, ich erinnere mich jetzt an alle Details richtig, ein bisschen mehr noch auf, ja durchaus ein jüngeres Publikum runtergebrochen, ja. ne? Denn es ist so ein bisschen, es geht so, ein, ja, so ganz leicht in den Programmiermechanismus, also so, ein also jetzt nicht so richtig extrem, aber so ein bisschen in Richtung Roborelli. Und zwar haben wir hier so eine schöne Katze und dann noch so eine, ich weiß gar nicht, ist das eine Staubwolke oder was soll es sein? Ähm, und die können wir eben programmieren mit Maschinenmechanismen und müssen da, glaube ich, wenn man jetzt auf die rechte Seite guckt, diese ganzen Staubwolken dann irgendwie da einprogrammieren ne? und möglichst nicht irgendwo anders gegen Ditchen oder sonstige Geschichten machen. Und das baut auf verschiedene Level auf. Das ist jetzt hier das allererste, denke ich mal, wenn ich die Eins da links oben richtig deute. Und die werden dann aber im weiteren Verlauf auch immer anspruchsvoller. Und da kommen noch weitere Mechanismen zu tatsächlich weiß ich jetzt aber nicht mehr aus der Erinnerung so viel genaueres, aber wie gesagt, weiterhin ein, ein, ein Buchspiel sozusagen, aber deutlich leichter und an ein deutlich jüngeres Publikum auf jeden Fall gerichtet, selbst als Stuff Fables und so was ja auch schon mit Kindern spielbar ist oder Moss mystik mit älteren Kindern ähm
0: ja, also ja. man setzt Karten, ne, gerade ausgehen, genau. rechts drehen, komplett drehen, eins vorwärts gehen oder umdrehen. Mhm, und der Gag ist aber, also der Hauptgag ist, dass man eine Karte spielt, verdeckt und man teilt es den anderen nicht mit. Das heißt, die wissen nicht, welche Bewegung ich mache, sie können nur davon ausgehen, wir dürfen aber nicht miteinander reden. Und dann spielen sie die zweite Karte, das heißt, wenn sie jetzt davon ausgehen, ich gehe in die Richtung, aber ich habe mich vielleicht gedreht, dann gibt es halt Chaos. Das ist halt der Gag. Und wenn man alle eingesammelt hat oder für jedes Mal ähm, das Ding hier geht pro Zug runter und ab einem gewissen Grad hat man halt verloren oder hat halt die Siegpunkte erreicht. Genau. Ist also die perfekte Art Roborally zu spielen. Ähm, aber für kooperativ dann sozusagen. Hm? Kooperativ, aber ohne Kommunikation. Okay. Ja, klingt ja ganz spannend. Es ja. gibt, gibt auch einen Pinguin, der sammelt dann Fischis ein, glaube ich. Äh, oder genau,
1: in späteren Levels dann, genau. Genau. Es ist auch immer sehr hochwertiges Material, ne? Also sind immer Ringbücher, Miniaturen sind dann auch dabei und so. Also das ist schon mal ganz gutes Material, was ähm, Playhead Games da immer irgendwie dann auch in die Schachtel packt.
0: Ja. Also ich finde auch alle Blighted Games Spiele bisher genial, das mit, mit dem Schiff, wo ich gerade nicht auf den Namen komme, das fand ich nur ein ticken doof, nicht weil das Spiel doof ist, sondern weil es halt nur mit App geht und wenn die App irgendwann mal nicht geht, kann man das Spiel nicht mehr spielen und äh, bin ich nicht so Fan von. Alle anderen kann man auch ohne App spielen, sie haben die App optional, das fand ich ein bisschen schade.
1: Das, das war das Forgotten Waters, was auch mehr, glaube ich, ne, genau. das auch mehr Spaß macht das hat die App mit als Pflicht vielen Personen ne? Du hast glaube ja ich gesagt,
0: welche Seite geht die Geschichte weiter und da kommen auch Zufallsgeneratoren, du musst eine Seite aufschlagen. Und das haben sie halt nicht in einem Kartenset beigelegt. Das finde ich ein bisschen schade. Ja.
1: Haben wir, glaube ich, aus 2020 ein relativ lustiges Let's Play, glaube ich, gemacht, zu dritt oder so. Aber es kommt mehr Spaß auf, wenn du es tatsächlich auch, ich glaube, mit maximal sieben kannst du spielen, mit mehr Personen spielst. Weil es werden immer alle Rollen verteilt. Also wenn du mit weniger spielst, hat einer im Zweifel auch mal drei Rollen oder so. Dann wird es schon ein bisschen hektischer. Aber ja... Die App, also, das ist tatsächlich auch cool, weil, weil die auch Tonaufnahmen hat und die sind einfach auch saulustig. Ne? Also, das ist, ist wirklich eine witzige Geschichte. Aber ja, ich gebe dir recht, wenn das irgendwann nicht mehr gepflegt wird, dann kannst du das Spiel zwar in der Theorie noch irgendwie notdürftig spielen, aber es kommt halt nicht, nicht mehr als, als, als Kampagne Werde, ne? einzeln
0: dann genau. halt maximal, ja. Ja, ja. ja das, mal gucken. Also, vielleicht wird die App ja ewig weiterleben, aber es haben bisher alle Verlage bewiesen, irgendwann mal ist Schluss. Ja. Frage ist immer nur, wann. Ähm, dann haben wir hier von Super Meeple in, aus ein Frankreich kommt das Spiel äh, virtuell gespielt und die deutsche Version erscheint hier bei Strohmann Games und das haben wir auch zu dritt gespielt. Ist ein recht komplexes Spielsystem. Ähm, da der Mario sich vorhin an ein Spiel nicht erinnern konnte, denke ich, ich übernehme das hier oder wie gut kannst du dich hier noch ansatzweise an die Regeln erinnern?
2: Zwei, drei Sätze kann ich kriegen hin. Ich fange mal einfach mal an. Okay. Ja, also im Grunde ist ein Hauptspielplan sozusagen, wo wir Italien halt quasi sehen, mit noch ein paar Inseln nebendran, auf denen wir uns dann sozusagen ausbreiten wollen. Jeder startet quasi mit einem mit einem bestimmten, was sind das dann, Städte quasi, ich glaube Florenz und so weiter, das waren diese, diese, was sind das dann, Fürstentümer oder sowas, keine Ahnung, ehrlich gesagt, in Italien. Mhm. Und jeder hat quasi andere Stadtvoraussetzungen. Und wie man hier an diesen Tableaus dann eben sieht, jeder hat sein, sein eigenes Tableau. Und Kernmechanismus ähm, sind, äh, ist von diesem Spiel, dass jeder sein eigenes Rondell sozusagen baut im Laufe des Spiels. Man startet quasi mit, mit fünf Plätzen, mit fünf Karten, ähm, die bestimmte Aktionen vorgeben, wie zum Beispiel sich auf der Karte da bewegen, Schifffahrt, was gab es noch, äh, andere Karten, nee, da müsst ihr gleich mit einsteigen, äh, was da noch so gab, aber im Prinzip ja, hat jeder sein eigenes Rondell der Witz an der Sache ist aber, dass man diese, dass dieses Rondell sozusagen nicht für, fix ist für die Partie, sondern durch den Erwerb von weiteren Karten ähm, kann man diese Aktion quasi verändern. Das heißt, man kann dann im Grunde durch, durch Ausspielen weitere Karten dann auf, auf einen bestimmten Aktionstyp komplett verzichten. Dafür hat man anderen dann doppelt und solche Spiele. Das ging dann. Und äh, Ziel des Ganzen war es, sich sozusagen auf diesem Tableau da auszubreiten, um darüber dann wiederum äh, Punkte zu generieren. Ich bin mir gerade nicht sicher, das gab dann äh, entsprechend, dann wenn man Städte erobert hat oder weitere Städte annektiert hat, wie auch immer, äh, entsprechend dann eben diese Stadtkärtchen. Am Ende wurden diese Punkte dann, glaube ich, aufaddiert. Und wer am Ende die meisten, äh, meisten Punkte hat, hat eben gewonnen. Ja, genau. Und jetzt
0: könnte einer von euch nochmal Details sagen, was für Aktionen es gibt, wie passt du die Basis drin. Genau. Das Lustige an dem Tableau waren halt, da sind drei obere Karten, zwei untere Karten, Ablageflächen. Und immer wenn man äh, auf der rechten Seite oder linken Seite vorbeiläuft werden die Karten wieder aktiviert, die an dem Tableau anliegen. Man konnte irgendwie die auch anlegen, statt in die Mitte. Dann konnte man die Ressourcen nutzen von der Karte oder man legt sie in die Mitte, dann kann man die Aktion nutzen. Und wenn man zwei übereinander gelegt hat, hat man die Aktion gepusht durch Karten, die man noch erwerben konnte. Ähm Du bist ziemlich auf, auf Kampf gegangen und auf Ausbreitung, man muss das Spiel aber auch nicht so spielen, man kann auch tatsächlich ohne sich viel auszubreiten sich entwickeln über diese ganzen kleinen Kärtchen, die dann verschiedene Sondereigenschaften und Symbole mit sich bringen und wichtig ist, dass man eine Engine aufbaut, dass man seine Symbole immer mehr und mehr bekommt, damit man mehr diese Gebäude und Funktionen sich leisten kann. Und das Schöne ist dieser variable Rondellmechanismus. Im Prinzip ist das ein McGerts Mechanismus, den man hier hat mit den verschiedenen Aktionen. Aber man kann selbst bestimmen, ob man Aktionen wegschmeißt und dafür andere doppelt machen kann ähm, oder die verstärkt. Das gibt es halt so nicht. Ich überlege gerade, ob es das schon mal so in einem Spiel gab. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Glaub nicht. Ich glaube, das ist relativ unique, dass ja. das Rondell so variabel ja. ist. Genau. Und der hat
2: man schon häufiger mal gehabt, aber jetzt in der Form,
0: dass es variabel ist, fällt mir auch
2: gerade nichts ein. Genau. Das Ganze ja. nimmt
0: extrem viel Platz ein. Also wir hatten jetzt einen normalen Tisch. Ich hätte jetzt mal gesagt, der war, wie weit er, ja, einen Meter breit, ja. fast zwei Meter lang. Und zu dritt war, kamen wir an unsere Grenzen. Das Spiel unterstützt bis zu fünf Spieler. Das heißt, ihr braucht da verdammt viel Platz, weil ihr ja das Tableau ablegen müsst, wo fünf Karten ablegbar sind und sechs Karten anlegbar. Dann habt ihr noch diese ganzen Städte, die ihr hinlegt, wo ihr schon ein paar am Anfang habt, die ihr auch wieder als Ressourcen nutzen könnt. Dann werden die umgedreht und eine Aktion ist wieder, zwei Städte wieder zurückzudrehen zum Beispiel. Und ihr braucht noch Platz für den Spielplan und noch für die Kartenauslage, damit man seine Karten kaufen und verbessern kann. Das ist schon verdammt viel Platz, den man da braucht.
2: Ja. Wie fanden wir es denn?
1: Ja, weiß ich also, ja nicht, wenn 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 Mario oft sagt irgendwie, er fand es gut, er hat es gewonnen oder so, und das war glaube ich bei dem Spiel tatsächlich auch so. Dann müsste ich im Umkehrschluss äh, schlecht gefunden haben, weil ich habe deutlich verloren, glaube ich, wie, wie fast jedes Mal. Aber nein, ich fand ich es ich, ich wirklich gut. Also ich war ich war tatsächlich überrascht. Es hat eine ganze Weile gedauert, fand ich, bis, ich äh, bis man irgendwie so ein bisschen reingekommen ist von den Mechanismen her. Aber dann gingen die Zü einzelnen Züge wirklich, wirklich schnell. Und es hat eine gewisse Konfrontation, die drin ist irgendwie. Also ich kann ja auch, ich kann viel auch auf Angriff gehen. Das haben wir in der Partie gar nicht so viel gemacht, sondern man haben viel, ähm, also freie Städte dann tatsächlich ähm, einfach erobert oder annektiert. Das sind ja die beiden Möglichkeiten, die man, die man hat. Ähm ich weiß, dass ich immer am Anfang relativ weite Strecken hatte, weil meine Städte so weit auseinander waren und auf Inseln. Ähm, weil das ist auch eben, je nachdem, was man für Startstädte hat, muss man eben auch da ein bisschen seine Taktik ausrichten. Und am Ende war es eben einfach schnell gespielt. Ne? Es war einfach immer nur eine Aktion gemacht. Man kann immer ein bis zwei Schritte kostenlos weiter nachher auf seinem Rondel. Wenn nicht, muss man, wenn sonst muss man bezahlen. Oder hat irgendwelche Boni-Plättchen, die einem dann irgendwie anderes erlauben. Mit den Ressourcen auf den Karten. Das war ganz praktisch mit dem an der Seite parken ja, dann hat man immer so ein bisschen geguckt, Militär, da durfte man auch nicht zu viel haben, sonst muss man es immer bezahlen können. Das war so eins meiner Probleme. Ich habe das zweimal hingekriegt, aber habe irgendwie immer gefühlt viel zu viel auf dem Platz gehabt, weil ich immer dachte, naja, wenn irgendwer mich angreift, dann würde ich mich verteidigen können und dann hat gar keiner angegriffen. Ähm, nee, ist aber auf jeden Fall war ein schönes, rundes Spiel, auf jeden Fall ein Vielspielerspiel, also das ist wirklich recht komplex, ähm, finde ich, also deutlich mehr als manch anderes, was wir heute noch gesehen haben, aber auf jeden Fall eine schöne Sache und wir haben tatsächlich, das ist ein, ein Video aufs Hände, was wir tatsächlich auch schon ähm, auf YouTube und auf der Homepage haben tatsächlich, also da kann man sich vor allem die Meinung von euch beiden und eine Kurzerklärung zum Spiel auch nochmal angucken, dann, wenn man das noch ein bisschen ausführlicher haben möchte. Genau,
2: also auch wie vorhin schon bei, bei Discordia, was mir hier gefallen hat, ist dann, wenn man mal drin war im Spiel, also man hat die Mechanismen verstanden und wusste, was man, worauf es grob hinaus hat, und also man hat dann so seinen, seinen, seinen Plan, wie man da jetzt weiter vorgehen will. Jede einzelne Aktion, und in dem Fall eben durch den Rondellmechanismus, ist ja dann ganz gut planbar und voraussehbar, oder, oder und, und demzufolge dauern die Züge halt auch nicht so ewig, weil das ist immer so der, der Krux bei den mega komplexen Spielen, das dann irgendwie, ich womöglich erst anfangen kann zu überlegen, wenn alle anderen ihren Zug gemacht haben, um dann zehn Minuten zu überlegen für einen 5-Minuten-Zug, so ungefähr. Und das war halt überhaupt nicht der Fall hier. Also dadurch, dass das alles, das ging flott von der Hand. Also Aber nicht so, dass man jetzt, es quasi triviale Entscheidungen gewesen wären, sondern man hat schon überlegen können vorher. Und um das dann eben umzusetzen. Aber ich war halt dann, ja, ein guter Flow dann halt drin, jetzt vor allem dann zu betritt. Zu viert muss man halt mal gucken. Und, und wir haben natürlich aber auch dann, was du schon angemeldet, auch nicht zu konfrontativ gespielt. Also das kann man wahrscheinlich noch ein bisschen aggressiver spielen, das ganze Thema. Vor allem, wenn sich dann zwei drauf einschießen zum Beispiel. Da muss man aber mal gucken, dann, wie, wie gut das dann funktioniert. Aber so jetzt, wie wir es gespielt haben und mit den, für die Erstpartie auf jeden Fall äh, ein sehr guter Ersteindruck tatsächlich. Und... Trotz der Komplexitätsstufe, das eigentlich nicht mehr so mein. Gerade an Komplexität ist die nicht normalerweise spiele Spiel mittlerweile. Aber das war schon, das ging gut von der Hand tatsächlich.
0: Ja. Ich habe da übrigens Haushoch verloren bei dem Spiel, ähm, auch weil ich mich da verbaut habe am Anfang irgendwie und dann ein bisschen länger gebraucht habe, die Ressourcen zu bekommen, die der Mario dauernd generiert hat. Ähm, was ich spannend fand, war, dass wir gesagt haben, wir spielen es nur an wegen der Spielzeit. Und wir haben dann so nach zwei Stunden, glaube ich, irgendwie ne, nach der Regelerklärung geguckt und dann, ja, wir können es jetzt dann demnächst dann mal abbrechen. Haben dann aber festgestellt, das geht nicht mehr lang und haben es dann fertig gespielt, ähm, weil das waren nur noch drei Züge. Also es ist tatsächlich für so ein Expertenspiel, glaube ich, dann doch relativ fluffig schnell gespielt, weil mir kam es nicht so lange vor. Wir wollten halt nur noch andere Spiele spielen und wollten nicht zu lange ähm, damit verbringen, damit wir halt über verschiedene Spiele reden können. Ich fand es gut, ich fand sehr interessant von diesen modularen Dingen. Mich hat es erstmal deprimiert, dass ich da nicht so aufgepasst habe. Ähm, ich hatte also erst eine Lernpartie, die mir dann zeigt, wie ich das nächste Mal spielen müsste. Das muss man aber bei so Spielen, glaube ich, einfach abkönnen, das ist halt so. Ähm, wenn ihr die Schmerzgrenze nicht habt, seid ihr da falsch, aber das, da gibt es zig Spiele, wo das zutrifft. Und ich glaube, das passt perfekt äh, zum Strohmann Games Marcel seinem äh, Spieleportfolio aktuell.
1: Ich finde halt wichtig bei solchen Spielen ist immer, dass, der, wenn die Aktionen nachher, wenn sie verinnerlicht sind, ähm, relativ schnell gehen, dass es trotzdem dann über so eine Spielzeit trägt, ne? weil es dauert dann mhm. ja trotzdem. Ne? Also, jetzt bei einer Erstpartie, da muss man sagen, so die erste Stunde, da ist es ein bisschen zäh gelaufen. Ist ja auch bei vielen Spielen mittlerweile so, dass du relativ triviale Entscheidungen hast. Ich nehme zum Beispiel mal Archinova von Feuerland. Ne? Also, die Aktionen könnten fast nicht trivialer sein, weil die Karte, die du nutzt, gibt es dir irgendwie vor. Aber trotzdem dauert es ja eine ganze Weile, bis die Mechanik in Schwung kommt und dann sind eben auch mal zweieinhalb, drei Stunden dann eben vorbei und trotzdem, muss ich sagen, sowohl bei Archinova aber eben auch bei Virtu, es trägt über die Zeit tatsächlich auch mit dem Spielspaß und das ist eigentlich dann ja das Wichtigste, weil wie ihr gesagt habt, die Aktion habe ich innerhalb von nicht mal einer halben Minute ja erledigt an sich, das geht ja auch ja. schnell. Du musst genau. überlegen, es eine andere zu machen.
2: Ja. Genau, der Spannungsbogen muss halt gehalten werden und das ist, defacto, das ist definitiv der Fall. Und das, das war so. Also man arbeitet auf was hin, um sich da auszubreiten, hat ein Ziel, ich will jetzt die Stadt noch, um dann das noch zu generieren. Ich weiß es überhaupt nicht mehr, was das End, was die Endbedingungen war
0: tatsächlich. War das eine Anzahl von Runden? ne eigentlich nicht, ne? Nee, wenn alle Städte erkannt waren, war Ende. Und äh, es war noch
1: ein Tableau, was, wenn einer ganz unten auf dem einen Tableau ja, das ein so ein extra Tableau, Tableau genau. ankommt. Es waren drei
2: Endbedingungen, meine ich. Genau, also das ist auch nicht nur genau. Und das war eben auch das, wo du dann nicht wusstest, wie lange geht es denn jetzt noch, weil wann ist denn das erreicht? Das konnte dann wieder schneller gehen, wie du ja meintest dann eben. Dann auch noch hoch, die drei Züge machen wir jetzt noch fertig, genau. Und in dem, eben dieser Spannungsbogen, der, den hat es ganz gut gehalten, trotz der Spieldauer. Genau, das war schon, das funktioniert ziemlich gut.
0: Ähm, dann bin ich ein bisschen neidisch auf Mario, weil ich bin die ganze Zeit zum Rumschlaviner, dann war auch der Autor da, wir wollten eigentlich mit dem Autor ein Video drehen, dann war er aber tatsächlich nur an dem einen Tag da und am zweiten Tag nicht mehr. Und ich hätte es gern mal angespielt, um zu wissen, wie dieses Brezel-Game-Spiel ist, weil Brezel-Games ist ja für Jux und Gaudi-Spiele bekannt, die man nur mit einer Hand spielt, weil eine andere ist die Brezel oder das Bier. Und das Material sieht total toll aus. Aber der Mario hat es meines Wissens mit dem Erik und sowas gespielt. Das hier ist übrigens das Spielmaterial.
2: Genau. Also Wir reden hier von Jack übrigens, für die Leute, die es mhm. nicht gesehen haben. So, ja, äh, genau. Neuheit jetzt bei... Was ist denn das? Asmodee
0: oder was? Games äh, von Michael Lu, der Autor. Pretzel Games ist jetzt inzwischen seit Asmodee. Das hat ja die Sophie wieder oh, die komplett kommt. alle Verlage verkauft. Ja. Okay. Genau.
2: Um, im Grunde geht es bei dem Spiel darum, ähm, was ist denn eigentlich das, wie kann man es gut beschreiben? Puh, ähm, wir spielen da, wir versuchen eben im Himalaya-Gebirge irgendwie eine Mauer zu bauen äh, und die Steine, die wir dafür brauchen, sind auf irgendwelchen Wagen, die wiederum von Jacks durchs Gebirge gezogen werden ähm, und das sind quasi so Handels- oder, oder Marktwagen, mit denen wir dann wiederum ähm, tauschen können. Ähm, im Grunde ist es dann so, dass ähm, in der Mitte des Tableaus äh, oder in der Mitte ein Tableau liegt, wo diese, wo diese Wagen mit den Jacks, was übrigens dann so 3D-Holzfiguren sind. Jetzt, wenn wer es wenn, bildlich sieht, sieht jetzt auch die, die Figuren dazu. Also optische oder haptische Anforderungen oder Aufforderungen äh, vom Spiel her auf jeden Fall optimal. Also das ist immer schön, wenn irgendwas 3D ist und äh, man es auch wirklich sieht. Ähm, und diese Wagen mit den Jacks haben dann hinten diese, diese Steine, diese Mauersteine eben drauf und äh, waren im Sinne von, äh, was waren das? Milch, Brot und Fleisch war das, glaube ich. Ähm, und Kernmechanismus des Spiels ist eben mit Karten, und man hat nur drei, äh, Aktionen auszuführen. Und diese Aktion ist nicht gerade mal spicken. Moment. Die Karten genau, haben wir ja. Genau, also das ist einmal bauen, indem man quasi dann gesammelte Nahrung, die man hat, also eben Brot, Milch und Fleisch, äh, auf das Jag auf auf dem Wagen aufzuladen, wobei nicht jeder Wagen sieht man hier im Bild auch jeder Wagen nimmt nicht jeder Wagen nimmt alles.
0: Der ähm, nimmt kein Brot zum Beispiel, der andere genau, hat kein, kein Brot und, Fleisch. Und, genau und
2: je mehr Waren ich halt abgebe, desto mehr von diesen Steinen bekomme ich halt, die der Wagen geladen hat. So, und Diese Steine wiederum baue ich dann Pyramiden, also eine 2D-Pyramidenmäßig auf ein eigenes Tableau ähm, und dort eben immer eben Stein an Stein, beziehungsweise die, nächst, die nächste Ebene oben drüber halt auf, also wenn unten zwei Steine liegen, kann ich einen oben drauflegen, also Pyramidenform halt. Und das Ganze dann eben so lange bis, es sind, meine ich, fünf Reihen. Also sprich unten fünf Steine, dann vier, drei, zwei, eins. Genau. Und Ziel des Spiels ist eben, diese Mauer zu vervollständigen, nach gewissen Kriterien, die feststehen, zum Beispiel dann eben habe, was weiß ich, an der Stelle einen orangen Stein oder habe äh, zusammenhängende Gebiete von schwarzen Steinen, irgendwie so in die Richtung. Also es gibt verschiedenste, also mit jeder Partie wechselnde Aufgaben, wie diese Mauer idealerweise zu bauen ist oder wofür es besonders viele Punkte gibt. Ähm, genau, und ähm, dann wieder zurück zu diesem, zu diesen Jacks eben ähm, eben Waren gegen Steine tauschen oder nur Waren nehmen. Also aus äh, Tauschen mit dem Markt in der Mitte oder ähm, von dem Wagen eine komplette Sorte nehmen, die da drauf liegt. Also weil jemand vorher quasi mit Milch bezahlt hat, kann ich dann die komplette Milch runternehmen. So, jetzt hatten wir leider das Problem, oder eine, die, dass diese Steine auf dem Wagen ausgingen. Ja? Also sprich, ähm, da können bis zu vier von diesen Mauersteinen drauf liegen und bei uns war das dann irgendwann fast leer. Und dann merkt man mal wieder, das ist keine Kritik am, am Supporter, der es erklärt hat, aber eine Regel vergessen, nämlich, dass wenn dieser, ähm, wenn dieser Wagen komplett leer ist, dann wird er sofort mit drei zufällig gezogenen Steinen wieder neu bestückt. Und das haben die uns nicht gesagt. Und so funktioniert eben leider das ganze Spiel nur so bedingt gut, weil du dann im Grunde ja keine Auswahl hattest an diesen Mauerstein. Da habe ich gesagt, warum soll ich den jetzt nehmen, der passt mir ja gar nicht. Na gut, jetzt nehme ich irgendeinen, weil sonst wird die Mauer ja nicht fertig. Und das hat eben das ganze Spiel leider ein bisschen kippen lassen. Irgendwann haben wir es dann festgestellt, haben wir gefragt, sag mal, das irgendwas scheint hier zu fehlen, weil so kann es ja nicht funktionieren. Und dann kam da eben raus, okay, es wird eben nicht nur ähm, äh, wenn ich äh, diese Waren hinten rausnehme, einen Stein aufgeholt, sondern wenn er komplett leer ist, sozusagen einmal mit dreien wieder neu bestückt, sodass man eben auch mehr Auswahl hat. So Und das war, wie gesagt, bei uns in der ersten Hälfte der Partie halt nicht der Fall. Und Deswegen war es natürlich ein bisschen, wirkte es ein bisschen willkürlich oder nahezu schon trivial, weil eben nichts zu, zu, zu machen ist. Aber danach hat es dann eben auch besser funktioniert, war dann aber leider schon zu spät für einen, für einen gescheiten Ersteindruck. Ähm, genau. Aber das ist im Grunde eben das Spiel und der, vielleicht der Witz noch an der Sache ist eben, dass diese Wagen dann auch tatsächlich fahren am Ende der Runde und zwar immer in die Richtung, wo die Jacks gerade gucken. Das heißt, man kann das ganz gut vorausplanen, theoretisch. Also wenn der Zug jetzt vorbei ist, dann kommt das Jack, was rechts von mir steht, wenn man die gerade eben nach, nach links schauen, kommen dann eben nach links rüber gefahren zu mir und ich habe dann eben in dem nächsten Zug, wenn ich wieder dran bin, äh, den Wagen mit den Steinen und in den Wagen zur Auswahl. Jetzt kann es aber sein, dass diese Steine, die nachgezogen werden, also diese Mauersteine, die kommen aus einem Sack und dort sind sogenannte Nebel- oder Kristallsteine nennen die sich, glaube ich. Genau, Kristallsteine sind es. Äh, ne, sind es nicht, sind Nebelsteine. Moment, wo sind sie? Es gibt auf jeden Fall Steine, warte, wann war das? Es gibt auf jeden Fall Steine, genau, es ist ein Nebelstein, ähm, dann ist, zieht halt Nebel im Himalaya-Gebirge auf und dann wechseln die Jags ihre Richtung. Das heißt, die fahren dann halt nicht mehr links rum, sondern danach die nächste Runde halt rechts rum. Und das kann immer wieder hin und her wechseln, je nachdem, wie oft diese Nebelsteine halt gezogen werden. Sprich, damit kommt ein bisschen eine Varianz dann rein und man kann nicht ganz so gut planen, genau. Ja, und ähm, am Ende Zählt die Pyramide die, ja irgendwie Punkte, ne? Genau, bis dann diese Pyramide, das eine Endbedingung sozusagen, dass das einer quasi, ich glaube, die, 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 die vierte Reihe oben gebaut hat und dann gibt es entsprechend dann der äh, ausliegenden Karten, der Wertungskarten sozusagen, dann entsprechend ähm, äh, verschiedene Punkte dafür, je nachdem, wie gut man diese Mauer halt dann da eben, diese Pyramidenmauer da fertig gebaut hat und dann werden die meisten Punkte hat, hat gewonnen, genau. Also vom, vom Aufforderungscharakter her ein äh, super Material, super Spiel. Es hätte mich auch gereizt, quasi auch diese Mauer da zu bauen. Also dieses Puzzleartige, fast schon, oder die richtigen Steine. Und man muss ein bisschen, bisschen umplanen und so weiter. Aber durch diese, dieser eine Satz in der Regel, der uns nicht gesagt wurde, äh, merkt man mhm. halt mal wieder, äh, wie, äh, wie gut Regel lesen ist und Regel erklären. Ähm, hat es halt dann eben in, der ersten, in den ersten drei Viertel der Partie eben bei uns nicht so gut funktioniert müsste man halt quasi für einen gescheiten Ersteindruck ähm, äh, nochmal spielen. Aber rein vom, vom, vom Setting her und von dem, wie es sich halt darstellte mit den Aufgaben, ähm, baue halt an bestimmte Stellen bestimmte Steine und versuche die irgendwie ranzubekommen, Klingt das schon ganz cool tatsächlich. Bin ich mal gespannt. Aber ist es denn deswegen den Brezel geben? Ich überlege gerade, in der einen Hand habe ich halt die Karten, da muss ich den Man wird es schon mit einer
0: Hand wahrscheinlich hinkriegen, wenn man, wenn man sich geschickt anstellt. Ja, vielleicht hat sie jetzt ihre Regel gebrochen, kann ja auch sein, ne? mit dem ja. eine Hand. Aber früher war das immer das Argument, haptisch, sehr schöne Spiele, die du mit einer Hand spielen kannst. Weiß nicht, ob das da jetzt so trifft. Aber haptisch ist es ja definitiv. Genau.
1: Okay. Ja.
0: Ähm... Auch bei Strohmann Games jetzt schon angekündigt, dass das Spiel QE, das schon vor Jahren mal bei einem Verlag rauskommen sollte, dann doch nicht rauskam und jetzt halt dann bei einem Verlag in Deutschland erscheint. Das ist ein Beat-Spiel, was dieses Material hat, was man hier sieht. Also es gibt, ich glaube, man kann es zu elf spielen, also elf verschiedene Tableaus, dann diese ganzen Stifte zum Abwischen. Es gibt Geld und es gibt einfach nur Gegenstände, die man kaufen kann beziehungsweise äh, die aus verschiedenen Staaten kommen. Jeder startet auch als ein Staat, also einer startet bei QE als äh, Russland, äh, USA, Europa, Italien, schlag mich tot, Japan, China und jeder auch mit seiner Währung. Und dann wird ein Plättchen aufgedeckt und um dieses Plättchen darf man bieten. Und jetzt kommt der Gag des Spiels, man darf so viel bieten, wie man will. Von einem Euro bis zu einer Milliarde Euro. Ähm, man macht das aber so, dass blind geboten wird und einer bekommt es dann, der am meisten geboten hat. Und es wird nicht offenbart, wie viel denn jeder sonst geboten hat oder wie viel Geld schon weg ist. Ähm, man weiß halt nur, dass sein Angebot niedriger war. Und man verliert das Spiel am Ende des Spiels, wenn man am meisten Geld ausgegeben hat, weil man ja unendlich Geld nachdrucken kann. Äh, und man gewinnt das Spiel, wenn man nicht am meisten ausgegeben hat, aber am meisten Siegpunkte macht. Und dafür gibt es halt diese Tableaus, die man hat. Ähm, es startet auch jeder schon mit einer gewissen Siegpunktbedingung. Es gibt natürlich wieder die üblichen Sets. Wenn man vier von der gleichen Farbe sammelt, gibt es Punkte. Wenn man vier verschiedene hat, gibt es Punkte. Ähm, es gibt Punkte, wenn man ähm, welche von seinem eigenen Land besorgt. Und es gibt noch ein paar andere Sachen, die einem Punkte bringen. so dass man jeder verschiedene Ziele hat, die miteinander Interagieren und es eigentlich nicht zulassen, dass ich das Blättchen einem anderen lassen möchte. Und der Gag ist halt wirklich, dass man ein Party-Beat-Spiel spielt, bei dem man unendlich Geld hat und es trotzdem funktioniert und lustig ist. Vom Material her alles dicke, kaschierte Pappe, beschreibbar und somit eigentlich überall spielbar. Wir haben es vor Ort nicht gespielt. Ich habe es aber schon mal auf den Korak-Spieletagen gesehen, wie sie es gespielt haben, als Test, weil auch die anscheinend überlegt hatten, ob sie es rausbringen. Ich weiß nicht, warum es nicht zustande gekommen ist, aber sie hatten tierisch viel Spaß, als sie die Demo gespielt haben. Und der Marcel hat auch gemeint, er war hin und weg davon, weil es einfach funktioniert, obwohl es nicht funktionieren dürfte. Und er bringt die deutsche Version.
1: Ja, es klingt auf jeden Fall sau lustig und erstmal eben total absurd. Ich habe eben Marius' Reaktion so kurz gesehen, als man sagt, kannst du kannst einfach so viel bieten, wie du willst und dann kriegst du halt das Plättchen. Aber der Kniff ist eben das, dass du dich am Ende eben nicht ja, pleite gehen lassen darfst. So, ne? Also weil Geld kann halt nachgedrückt werden ohne Ende, aber wenn du einfach nur raushaust ohne Sinn und Verstand, dann gewinnst du eben am Ende nicht. Und das ist, glaube ich, echt ein netter Kniff. Und bisher hat Marcel ja wirklich echt ein richtig, richtig gutes Händchen gehabt für die Spiele, die er rausgebracht war. Da war bisher ja gefühlt nichts bei, wo man sagt, so, naja, das, ist das war jetzt irgendwie nicht so toll, sondern da war wirklich richtig viele gute bei, ob ähm, die Fantastische Reiche, was ja sogar nominiert war, oder ähm, das Flotilla, was du an ja so richtig gut fandst. Ähm, und was, wie war das, wie, wie hieß dieses Hässliche nochmal, was wir letztes Jahr gespielt haben, es aber richtig gut Beyonce Sun. Richtig cooles Vielspielerspiel, wo du den Plan siehst und denkst, so ach du Schande, irgendwie muss ich hier jetzt irgendwie eine auch vor den Regeln denkst du nichts
0: Besonderes, dann spielst du, und es rockt halt voll.
1: Ja, oder? also wir ah. wir wirklich, toll. Und was man jetzt auch gesehen hat, irgendwie wird, tut, das fanden wir richtig gut. Irgendwie, ich bin auf das Planet Anon sehr gespannt. Und insofern, wenn er, wenn er dieses goldene Händchen behält, dann wird das sicherlich auch ein richtig rundes Ding.
0: Ja, ja. denke ich auch. Ich glaube, zwei Sachen würde ich noch erwähnen und dann machen wir den Schlussstrich, weil wir haben ja noch Bilder, wo wir alte Sachen gespielt haben, wie Dodo und Kipolino. aber das haben wir euch schon vorgestellt, die Spiele, und die sind gut und die wurden auch vor Ort gespielt, aber vielleicht noch zwei Sachen erwähnt. Das eine war ja Kinderspiel des Jahres nominiert, das ist hier das Quacks und Co., das habe ich nämlich inzwischen auch gespielt, die Kinderspiele. Das hat, glaube ich, vor Ort die Berner und die, ich äh, äh, weiß gar nicht, die Kinder haben garantiert mitgespielt, ne? Die Ayana und äh, die Anne. Ich weiß gar nicht, die waren, die waren
2: unterwegs, als wir hier zwei Stunden Virtu und zwei Stunden Discordia
0: gespielt haben, die haben die das alles durchge, durchgezockt. Genau. Also die da dabei waren, genau. Also ich finde es unglaublich beeindruckend, dass der Wolfgang Warsches geschafft hat, mit die Quacksalber von Quedlinburg und mit äh, dem Würfelspiel. Ähm,
1: auch schon clever. Ne? Auch, also äh,
0: ganz schön clever. Ähm, es geschafft hat, äh, zum nominiert zu werden für Spiel des Jahres. Und jetzt im selben Jahrgang bringt er von beiden Spielen eine Kindervariante raus. Und beide sind sie nominiert mit dem Amigo-Spiel, was es ja jetzt geworden ist, mit dem Zauberberg, äh, auch wieder für Kinderspiel des Jahres. Also wieder zwei Waren nominiert. Von Spielen, die schon mal nominiert waren, aber in der Kindervariante. Das ist echt
1: unglaublich. Das ist Wahnsinn. Beeindruckend. Und es war, war bei den Spielen, das andere beiden war, die waren fürs Kennerspiel nominiert und das war auch im gleichen Jahrgang. Und da ist es ja Quacksalber von Quedlinburg dann auch geworden. Ja. Und ganz schön clever. Und wie du sagst, jetzt sind es in diesem Jahrgang zwei Kindervarianten davon und wieder beide nominiert. Also das ist wirklich schon sehr, sehr beeindruckend. Auch wenn. Und auch die Boxer anderen Würfelspiele
0: liefen super.
1: Ja auch wenn, wie gesagt, um das ganz kurz zu erwähnen, glaube ich, tatsächlich an Zauberberg äh, kein Weg vorbeiführte dieses Jahr. Das ist einfach wirklich ein, sowohl also, haptisch als auch spielerisch beeindruckendes Spiel. Das, das musste es dann gefühlt auch irgendwie werden und ist es auch geworden, aber trotzdem beeindruckend, was Wolfgang Warsch da ähm, auf die Beine gestellt hat.
0: Vor allem mit dem Feedback, er wollte ja gar nicht hauptberuflicher Autor vorher sein. Ne? Er wollte ja eigentlich dann seinen Job weitermachen irgendwie. Aber jetzt macht er ja doch hauptberuflicher Autor, weil es sich äh, so äh, gefügt hat. Das Material von Quacksal, äh, von Quacks und Co. ist super. Ähm, das sind richtig dicke Beutel. Es ist richtig dicke Pappe. Das ganze Inlay ist als Sortierbox gedacht und ihr spielt im Prinzip eine vereinfachte Variante von Quacksalber. Allerdings nicht als Can-Stop-Mechanik, dass man zieht, sondern man zieht immer nur ein Blättchen. Wenn es ein schwarzes ist, setzt man aus, kommt auf die Wolke. Wenn es ein farbiges ist, kommt es auf das jeweilige Tier, was man hat. Und man macht die Aktion der Farbe. Man geht so viele Schritte vor und dann noch die Aktion der Farbe. Das, die Anleitung gibt einem drei verschiedene Szenarien. Man kann sie beliebig mischen, aber drei verschiedene Szenarien, um in die Regeln reinzukommen. Also erstmal ein einfaches Spiel, ein mittleres Spiel, ein normales Spiel und dann halt noch ein Kennerspiel, wenn man es so sieht im, Familie, im, im Kindersektor. Und Ziel ist es, als erstes ganz nach oben zu gehen, diesen Topf abzukassieren. Und dabei sind halt hier die Gags: es gibt Plättchen mit acht Schritten, die muss man sich aber erstmal leisten können. Dafür braucht man nämlich diese roten Diamante. Die kriegt man wiederum nur durch rote Chips. Oder aber wenn man letzter ist und Rote Krieg, kriegt man einen mehr. Dann gibt Chips, die bringen einem was, die kommen hier neben das Tier... Wenn man denn drei Schwarze gezogen hat, geht man so viele Schritte vor, wie da Chips liegen. Es gibt Chips, die einem generell vorbringen oder auf den nächsten Wirbel bringen. Es gibt Chips, die es erlauben, Chips wieder reinzulegen, dass man sie nochmal ziehen kann. Und es gibt auch noch Würfel in dem Spiel, die agieren mit dem Plättchen zusammen. Ich fand es eine sehr schöne Variante von Quacksalber von Quedlinburg. Hat mir mit unserem Kind sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, vor Ort hatten sie auch viel Spaß. Sie haben nur eine Regel irgendwie falsch gelesen, weil da hat es kein Supporter erklärt. Sie haben es im Stress schnell gelesen. Um, und ich fände es trotzdem leider nicht die bessere Wahl, weil Amigo des Zauberberg ist unschlagbar in meinen Augen ist. Der Hammer als Kinderspiel. Als zweites kämen bei mir Quax und Co. Aber ich finde Zauberberg trotzdem unschlagbar. Beide Spiele sind aber gut. Du hattest ja auch nicht mitgespielt, Mario. Ich weiß nicht, ob du es inzwischen gespielt hattest. Nee, nee, nee. bei Gelegenheit. Beide. Beide, ja, das, das andere ist dann das auch schön runtergebrochen, aber da fand ich einfach die, die Auswahlmöglichkeit für die Kinder nicht so. Also du merkst dann der, der Ayana an, ja, das ist okay, aber es, es reizt sie nicht so. Und bei dem Spiel hat sie aber verstanden, es geht darum, dass man diesen Topf zuerst erreichen muss und diese, diese Gaudi, dass du das Ding ziehst und so, das, das hat sie schon verstanden, auch dass es Wahrscheinlichkeiten ändert wenn man gescheite Plättchen kauft. Also da habe ich das Gefühl, sie hat es verstanden und es macht ihr Spaß. Und bei dem anderen denke ich, ja, es funktioniert, es macht doch Spaß, es macht das, was es soll. Aber es gibt diese Entscheidungsvielfalt nicht. Ja. Und das Letzte, was ich erwähnen will, das wurde vor Ort garantiert nämlich gezeigt. Da werden wir den nächsten Special-Video machen und sind wahrscheinlich wieder einer der wenigen, die sich das angucken. Aber ich möchte es einfach zeigen. Aus zwei Gründen... Es geht sonst eventuell unter. Und zweitens, es ist ein schönes Holzspiel mit Schnicken. <lacht> ähm, das ist von, von Abacus, wird es vertrieben. Und es kommt von, ähm, das heißt Rabauken ist äh, tatsächlich ein bisschen untergegangen, dass es das jetzt, glaube ich, raus, neu rausgekommen ist. Ist von Edition Perlhuhn. Das heißt, es ist auf jeden Fall wieder Handmade gemacht äh, vom Reinhold Wittig. Und äh, ich habe das Spiel gesehen, es kam hier an, ähm, habe es gelesen und habe gemeint, das kann nicht funktionieren. Und es funktioniert. Ich habe es mit der Niki gespielt und mit der Niki und Bernhard zusammen. Es war eine ganz kurzfristige Gaudi, aber wir hatten tierisch viel Spaß. Man hat diese Holztablos bei Rabauken. Also man hat erstmal so einen Teller. Das ist einfach nur, keine Ahnung, wenn ich einen Reinhold Wittig frage, wahrscheinlich hat er irgendwo in Ikea einen Deal geschossen und konnte diese Messerbretter, wo du Käse drauf schneidest, irgendwie 100 Stück abgreifen für ein paar Euro. Aber es sind einfach so Holzbretter, die man aus der Küche kennt. Ne? So ein rundes Holzbrett mit so einer Rille auch, die nicht spielnotwendig ist. Deswegen glaube ich, das sind so Schneidbretter. Dann hat er hier so quadratische Holzklötze gemacht und die eingemuldet mit dem Werkzeug. Und jeder kriegt so einen quadratischen Block. Auf diesen quadratischen Block kommt in die Mulde ein rundes Holzelement, das oben eine Mulde besitzt. Und in die Mulde kommt eine große, große, große Glasmurmel. Die ist wirklich groß, nicht klein, das ist ein Riesenosch gefühlt. Und die wackelt leicht. Und wenn man die mit der Hand anstupst, das habe ich nämlich dann erstmal getestet, als ich die Regel gelesen habe, und dachte so, what the fuck, ähm, wenn diese Kugel sich bewegt in dieser Mulde, hat man nur ungefähr so sechs bis acht Sekunden Zeit, dann bewegt die sich nicht mehr. Und dann hat man verloren. Die Kugel muss in Bewegung bleiben. Wenn man dran ist, schnickt man diesen Holzklotz und dann bewegt sich diese Kugel oben auf diesen, auf dieser Mulde. Dann ist der nächste Spieler dran. Und äh, wenn meine Kugel sich nicht mehr bewegt, kriegen alle anderen Spieler einen Punkt, weil ich äh, meine Kugel nicht mehr in Bewegung gehalten habe. Oder wenn meine Kugel runterfällt, weil mich einer anschnickt, kriegen sie einen Punkt. Oder aber, wenn ich einen anschnicke und meine Kugel fällt runter, kriegen auch alle anderen einen Punkt. Es gibt zwei verschiedene Punkte, einmal in Schweinform und einmal in Wildschweinform. Die Wildschweinform ist, wenn man durch Können einen Siegpunkt bekommt, indem ich einen anderen vom Brett schubse oder die Kugel runterschubse. Die Schweinepunkte, äh, die andere Farbe ist dafür da, dass man die, die, die Siegpunkte bekommt man, wenn man durch einen Fehler eines anderen einen Siegpunkt bekommen hat. Und wenn man irgendwie 15 hat oder 10, ich weiß es gerade nicht auswendig, hat man das Spiel gewonnen und kann dann anhand der Farben sehen, ob man es durch Kon Können gewonnen hat oder weil die anderen so blöd gespielt haben. Und ich dachte, es funktioniert nicht wegen diesen sechs Sekunden. Weil wenn ich was anstupse, wer zwingt denn meinen Mitspieler, dass er jetzt auch noch schnickt oder dass er halt nur noch sechs Sekunden wartet. Aber dieses Gefühl des kann gar nicht passieren, weil ich eine Sache nicht berücksichtigt habe. Ähm, ich schnick meine Kugel an und jeder schnickt ja mindestens einmal und danach bewegt sich ja jede Kugel. Das heißt, jeder ist im Stress, dass seine Kugel weiter sich bewegt. Und das war mir beim Lesen der Regel nicht bewusst. Das heißt, es kann nicht passieren, dass einer sich ruhig zurücklehnt, weil im schlimmsten Fall hält seine Kugel an und dann hat er verloren. Ähm, es ist auch nicht so einfach, einen vom Brett zu schubsen, weil wenn man zu kräftig schubst, dann fliegt ja seine eigene Kugel. Wenn man aber es schafft, dass ein Brett an ein anderes dran dockt, dann geht das deutlich leichter. Und wir hatten wirklich einen tierischen Spaß. Ganz einfache Regeln, ähm, schönes Spielmaterial, ähm, es ist halt verpackt in der typischen Perlhuhn-Optik. Ne? Das ist keine moderne Spielschachtel, es ist einfach nur eine normale Spielschachtel mit einem Aufkleber drauf, aufgrund der Auflagenhöhe wahrscheinlich auch. Und ähm, ich liebe es. Ich finde es echt gut, weil es genau das macht, was es soll. Für zwei bis vier Personen eine Spielrunde dauert 20 Minuten, eine einzelne Spielrunde vielleicht 10 Sekunden, vielleicht auch mal eine Minute. Viel länger geht eine Runde nicht. Ähm, und ist eine Jux und Gaudi-Sache. Ja, das wollte ich noch vorstellen.
1: Klingt auf jeden Fall wieder sehr beeindruckend. Ich meine, du hast da, da eh ein Febel für, für diese Art von Spielen. <lacht> <lacht> Definitiv. Aber klingt auf jeden Fall wieder sehr, sehr beeindruckend. Und wer das Bild jetzt gerade sehen kann, auch wenn es noch verhältnismäßig klein ist in der Auflösung, das Material ist tatsächlich top. Ja, dieses Brett, das ist tatsächlich, sieht einfach aus wie so 0 15 Schneidebrett, aber das restliche Material ähm, mit, mit, mit dem runden ähm, Holzturm, wo die Murmel dann drauf ist und auch die Quadrate, das sieht schon wirklich nett aus. Und auch es die, die Punkte-Marker sind, sind einfach schön, ne? so schweinchen Holzmarker.
0: Es gibt sogar Kugeln, die im Dunkeln deuchten, irgendwie eine Special Edition. Ähm, Kosten tut das Spiel übrigens 50 Euro.
1: Also Was nein, aber für das neun, Material absolut okay ist. Also, da gibt es Spiele mit ähnlichem Material in, in Holz, die sogar noch teurer sind. Also, 50 ist absolut okay.
0: Und wenn es einem nicht gefällt, hast du ein Schneidebrett daheim und ein paar Klassenmummel zum Spielen für die Kinder. Ja.
1: Und ein paar Holzschweinchen.
0: Und Holzschweinchen, die auch nicht schlecht
1: sind. Ja. Kannst du für die Herbstdeko auf, auf dem Fenstersims nehmen oder so. Also
0: vielleicht schaffen wir es ja mal mit dem Wittig mal irgendwann mal noch ein Interview zu führen. Der hat so viel ausgefallene Sachen. Das ist echt äh, unglaublich. Der Mann ist äh, beeindruckend. Eine Koryphäe auf jeden Fall. Ja. Genau, das war unser Spiele-Wahnsinn mit den wichtigsten Sachen, die wir alle gespielt haben, auch die wichtigsten Neuheiten. Lookout hatte auch Protos dabei, aber gefühlt haben sie gerade keinen aktiv getestet, weil sie unter sich tatsächlich viel die Protos durchgewechselt haben. Ähm, war ein bisschen anders da als sonst, ähm, aber wir kommen garantiert noch dazu, die Lookout-Sachen uns anzugucken. Da kommt ja neuer Uwe Rosenberg raus ähm, und die, die 15-Jahre-Edition von Agricola, glaube ich jetzt endlich. Ne?
1: Mhm.
0: All in one box. Und äh, die anderen hatten halt kaum Protos da, das ist aber das gängige. Hans im Glück hat normal keine da, Cosmos hat nochmal keine da. Ähm, die holen wir dann ab, beziehungsweise, wenn wir das hier gerade aufnehmen, in einer Woche sind wir in Mallorca, ähm, da haben ja viele, viele Verlage Protos dabei, allerdings sind auch viele halt nicht mehr für dieses Jahr, sondern für die nächsten zwei Jahre. Ähm, dann nehmen wir garantiert von den Sachen, wo wir sprechen, dürfen auch wieder einen Podcast oder ein Teams auf, wie jetzt. Ähm, und gehen mal auf die Sachen ein, die dann irgendwann mal erscheinen in den nächsten zwei Jahren. Ja, ansonsten würde ich mich bei Mario bedanken für seine Zeit und bei Matthias. Immer gerne. Dann haben wir jetzt endlich mal seit langem wieder ein Podcast und ein Video aufgenommen. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir das machen mit dem Audio und dem Video trennen. Aber ich hoffe, das klappt.
1: Ja. Ich drücke dir die Daumen. <lacht> ich dir auch so und dann gucken wir sein. fürs nächste Mal, ob wir, ob wir irgendwie tauschen, weil jetzt haben wir seit langem mal wieder so eine Art Podcast aufgenommen und jetzt kann ich die da schneiden so gar nicht abnehmen, aber geschnitten wird dann ja eh nicht viel durch das Video.
0: Ich hoffe, dass ja. wir das, äh, einfach das einfach an Cut reinstellen
1: können. Auch. Da genau. gehe ich jetzt einfach mal fast von aus. Ja,
0: aber Podcast okay. kommt auch wieder, ja.
2: Also soll, heißt, du solltest das machen, bevor die nächste aufgenommen wird, damit man in Zweifel die Technik wechseln kann. Schon allem, ja,
0: ja. ja, ja. wir haben ja sonst immer das Podcast, äh, extra spezielle Studiolink etc. Ich glaube, da geht die Audioqualität nicht mehr besser. Und Teams und Zoom und Webex sind natürlich dafür ausgelegt, dass die Bandbreite nicht zu sehr überfliegt mit Video. Das heißt, die haben natürlich keine Präferenz auf die beste Audioqualität. Das ist natürlich richtig.
1: Ja. Ja. Ja, wir, wir tasten uns mal ran.
0: Wir tasten genau. uns mal ran. Genau. Puh. Dann beende ich mal die Aufnahme und sag mal äh, Tschüss aus Frankfurt und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, Kiel, Bis bald.